0: Und herzlich willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 84. Mein Name ist Lukas Bawenschik und einer der Wünsche, die regelmäßig von Hörern an uns herangetragen werden, ist, dass wir doch bitte Spezialfolgen zu den Gesamtwerken bestimmter Regisseure aufnehmen sollen. Und diesem Wunsch kommen wir heute nach, indem wir über alle Filme des Hongkong-Regisseurs Wong Ka Wai sprechen. Und mit wir meine ich mich und meinen Gast. Bei den Archivtönen spricht er regelmäßig mit seinem Kollegen Jan über Filme und auf seinem YouTube-Kanal sieht man, dass er hervorragend Klavier spielen kann und... Ein Rückwärtssalto aus dem Stand schafft. Kamil, <lacht> schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Damit hast du, glaube ich, mich sehr treffend zusammengefasst. Und viel mehr gibt es auch zu mir gar nicht mehr zu berichten. <lacht> Aber es ist mir auf jeden Fall eine Ehre, hier sein zu dürfen.
0: Wir haben jetzt auch gar kein so ganz genaues und klares Konzept, sondern wir haben uns überlegt, wir haben hier einen Regisseur, der regelmäßig improvisiert, der auch während den Dreharbeiten dann sagt, okay, macht mal diesen besonders komplexen Shot, damit ich noch ein bisschen am Drehbuch weiterschreiben kann und wir improvisieren also auch diese Folge. Also wir werden uns so vage chronologisch entlanghangeln, aber ich glaube, hier wird es dann auch viel Abschweifen geben und viele kleine Vignetten und Anekdoten und äh, spezifische Themenfelder, die wir bis jetzt noch nicht so geplant haben. Kommen wir doch zu Wonkawai. Worum geht's in den Film von Wonkawaii? und das erste was mir einfallen würde ist um Zigarettenrauch, der langsam zur Zimmerdecke oder in Richtung Himmel zieht, um einsame Menschen, die einander begegnen, Zeit miteinander verbringen und dann wieder auseinandergehen. Vielleicht geht es um die Unmöglichkeit von Liebe, Ganz sicher aber um Sehnsucht und um Erinnerungen und um bittersüße Nostalgie. Kamil, wenn du in einem Satz sagen solltest, was wonka Filme für dich ausmacht, was wäre das?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, jeder Satz hier fast schon fehl am Platz ist, denn ihn überhaupt in Worte zu greifen, finde ich äh, wahnsinnig schwierig. Ich glaube, am ehesten würde ich ihn als einen Menschen bezeichnen, der es wie kein anderer schafft, das Gefühl von... Melancholie eben herzustellen, auf, auf Filmform eben zu bannen. Ein Gefühl eben der Sehnsucht, das du auch beschrieben hast. Und vor allem, ich weiß nicht, wie du es äh, handhabst mit Paarregisseuren, paar wenn du an sie denkst, da denkt man ja vielleicht so an bestimmte Bilder, an so bestimmtes Stillleben vielleicht auch. Und bei ihm, da sehe ich immer Bewegung, wenn ich an ihn zurückdenke. Etwas ganz Fließendes. Und das ist eben wonka für mich.
0: Also das gefällt mir absolut ähnlich so. Also wenn ich jetzt daran denke, welche Momente mir irgendwie so hervorstechen, dann geht es immer darum, dass sich entweder Menschen bewegen oder dass eben halt die Kamera durch diese Räume dann stürzt. Und die Momente der Stille und des, des, des Ruhigen, die haben dann eben eine andere Bewegung, wahrscheinlich so eine ganz starke innere Bewegung. Das ist dann so vielleicht der zweite Teil seiner Karriere. Und auch wenn wir jetzt hier irgendwie gesagt haben, dass so die Reihenfolge und die Struktur nicht ganz so wichtig ist bei Wonka Wai, würde ich sagen, es ist doch immer interessant, sich seine Biografie anzugucken. Wong Wai wurde 1958 in Shanghai geboren. Im Alter von fünf Jahren zieht er dann mit seiner Mutter nach Hongkong. Der Rest der Familie muss aber leider zurückbleiben, und sollte dann eigentlich nachkommen, nur dass genau dann Mao Zedongs Kulturrevolution stattfindet und plötzlich sind die Grenzen dicht. Hongkong ist äh, nicht komplett, aber weitestgehend isoliert. Er befindet sich also in einer gewaltigen Stadt, die für ihn verwirrend ist, deren Sprache er gar nicht so richtig spricht. Und das Fenster zur Welt wird dann in seiner Kindheit und in seiner Jugend das Kino Fast jeden Tag holt seine Mutter ihn irgendwie von der Schule ab, nimmt ihn mit, um sich Filme anzuschauen. Das prägt ihn dann auch eben langfristig. Nach der Schule studiert er erst am Polytechnikum in Hongkong eben Grafikdesign und im zweiten Studienjahr belegt er dann einen Kurs zum Thema Fernsehproduktion. Wenig später fängt er dann eben bei HKTVB an, also bei Hongkong Television Broadcast, zuerst als Produktionsassistent, dann als Regieassistent und schließlich für eine ganze Jahre lange Zeit, also für immerhin sieben Jahre, ist er vor allen Dingen Drehbuchautor. Und ich würde sagen, aus der Zeit stammen natürlich auch seine bekanntesten Filme. Wir wollen jetzt erstmal lang und ausführlich sprechen über Haunted Cop Shop 2, seine erfolgreiche <lacht> Horrorkomödie. Wie fandst du denn die Szene, wo er auf diesen Elektrogenerator pinkelt, um letztendlich dann alles zu unterbrechen?
1: Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch äh, ja, selten so geweint wie bei dieser Szene tatsächlich. Selten hat mich ein Film so rühren können. Nee. <lacht> Du erwisst mich natürlich auf ganz kalten Fuß. Ja, es ist natürlich
0: eine der bewegsten Szenen auch seines Films und auch einer der Filme, für die er natürlich bekannt geworden ist. Also, wenn äh, Polizisten gegen Vampire kämpfen oder gegen Zombies, dann, das, das ist eigentlich schon ein Bild, bei dem wir sofort Wonka Wai dann eben im Kopf haben. Nein, ich würde sagen, bekannt geworden ist er dann tatsächlich erst als eigener Regisseur und das, würde ich sagen, beginnt dann im Jahr 1988. Man darf sich die Hongkonger Landschaft damals so vorstellen... Die Hong Kong New Wave ist gerade angebrochen. Verschiedene Regisseure finden so ihren eigenen Stil. Nachdem die 70er Jahre sehr stark von Martial Arts geprägt waren, beginnt jetzt so die Phase, wo alle Gangsterfilme drehen. Natürlich ist da als ein zentraler Punkt einfach zu sehen John Woo und seinen Film äh, A Better Tomorrow. Better Tomorrow heißt bei uns in Deutschland äh, City Wolf. Ja, großartig. Weil, warum auch immer, weil wir nicht wissen, was ein besseres Morgen ist, aber was Städte <lacht> und Wölfe sind. Das können wir uns so äh, von von der Sprachenmetapher <lacht> noch so ein bisschen herleiten. Wonka war erzählt selber aus dieser Zeit, wie Better Tomorrow oder City Wolf in Deutschland dann eben ganz stark geprägt hat, wie alle auf einmal Filme machen wollten. Und alle wollten dann tatsächlich auch zuerst ins Fernsehen, also er hat das so ein bisschen mit dem IT-Boom der 90er-Jahre verglichen und dann später irgendwie wurde es cool, ins Kino zu gehen und das war dann eben auch seine Richtung und ich würde sagen, dann fangen wir auch richtig an, tatsächlich mit S.T.S. Go von 1988. Der Film ist benannt nach einem Song von den Rolling Stones. Wonka Wais' Debüt handelt von einem erfolglosen Gangster, der heißt Wah, gespielt von Andy Lau, der versucht bei der Triade auszusteigen, also er arbeitet noch als Geldeintreiber, aber er ist jetzt niemand mehr, der da so besonders tief drin hängt. Das ist aber im starken Kontrast zu seinem jüngeren Freund Fly, der von Jackie Chan gespielt wird, also nicht Jackie Chan, sondern Jackie Chan. Genau,
1: nicht zu verwechseln.
0: Der sieht in ihm ein großes Vorbild, er muss wohl in irgendeiner Form so eine Gang-Legende mal gewesen sein, aber will das jetzt eben hinter sich lassen und der sieht eben zu ihm auf, will Gangmitglied werden und fällt dabei immer wieder auf die Nase, also dieser ganze Film besteht daraus, wie er immer wieder sich tiefer in die Scheiße hineinreitet, immer wieder scheitert dabei halt irgendwie so ein Straßendasein zu sein, er ist auch einfach kein harter Typ, dabei hat ihm war eigentlich immer geholfen, doch jetzt ist da... Ein neues Problem oder zumindest ein neues Thema, etwas, das ihn ablenkt, das ihn daran hindert, ihm weiter zu helfen. Denn seine Cousine Ngor, Maggie Chang, tritt in sein Leben und er muss sich jetzt entscheiden, ob er mit ihr zusammenleben will oder weiter fly-by-stehen. Und erstmal muss ich sagen, so als Einstiegsfrage, das ist schon so ein bisschen gruselig, dass es hier um die Liebe zu der Cousine geht, oder?
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es in äh, China da mit äh, weniger Skrupel irgendwie behaftet ist wie bei uns, aber. Im europäischen arthaus kino könnte man vielleicht so einen Film dann doch noch erwarten, <lacht> aber nicht einfach mal so in so einem Gangster-Epos, äh, möchte ich schon fast sagen. Das auf keinen Fall.
0: Ja, ich meine, man, man assoziiert das so mit so französischen Filmen, wo dann alles ganz nett ist, aber dann gibt es halt Inzest noch zusätzlich. <lacht> Nein, aber ich finde, Es Go By, also ich mag den Film tatsächlich ganz gern. Und ich finde interessant, wie er betrachtet wird. Denn es gibt so zwei Blickrichtungen auf ihn. Zum einen wird ganz oft gesagt, okay, es ist halt ein, ein Rip-Off von Mean Streets, also von Hexenkessel von Martin Scorsese von 1973, also irgendwie so, ein, so eine Kopie davon, der ganz viele starke Anlehnungen hat, auch in, in der Art, wie vor allen Dingen Kämpfer erzählt werden. Und als zweites gibt es so ein bisschen die Diskussion um diesen Film so, ist das denn schon einer, in dem man ganz deutlich sieht, was Wonka Wai für ein Filmemacher ist? Oder beginnt das erst tatsächlich mit seinem nächsten Film mit Days of Being Wild? Mich würde deine Meinung zu beidem interessieren. Zum einen, würdest du sagen, das ist ein Film, der irgendwie eine, schon was sehr Eigenständiges hat oder reiht er sich einfach so in das normale Gangsterkino ein? Und zweitens, würdest du sagen, das ist schon in vollem Maße ein Wonka-Wai-Film?
1: Ja, also ähm, normales gangster für mich auf gar keinen Fall tatsächlich. Ja, diesen Remake-Gedanken von Mean Streets habe ich auch ganz klar in diesem Film gesehen. Er erinnert ganz stark dran, die äh, Charaktere darin schwitzen ja auch wie im Hexenkessel, muss man ja sagen. Also mhm. allein dieses Klima darin ähm, türmt sich da ja schon, schon Meterhof als Wand quasi vor den Personen auf. Ähm, was so eine ganz dringliche Stimmung da reinbrachte, fand ich sehr interessant. Tatsächlich äh, habe ich interessanterweise diesen Film in dieser gesamten Filmografie von Kar wai als allerletzten erst gesehen. Mhm. Da habe ich mir eben exakt auch diese Frage gestellt, kann ich vielleicht in ihm schon etwas erkennen, was ähm, was ja eben hier so seine Stilmittel angeht, die sich eben durch die anderen Filme von ihm ziehen. Ja, ich muss sagen, er ist vielleicht jetzt noch nicht so eigenständig genug, dass er mich weiß nicht, also wenn ich ihn jetzt nur für sich gesehen, gesehen hätte, davon überzeugt hätte, dass wir es hier mit einem Meisterregisseur zu tun haben, aber wie gesagt, es ist kein normales Gangsterkino, er hat so etwas ganz Nebulöses, wie ich finde, auch hier wieder so eine melancholische Note in dem Ganzen, dieses Gefühl des, aus diesem Leben gerettet werden müssen, wie ich finde, wie es in anderen Gangsterfilmen eben nicht unbedingt rauskommt und auch wie er hier schon so Licht einsetzt, also dieses ganz kalte, diffuse dieser Welt, ähm, Wessen wir uns hier ausgesetzt sehen, hat mich auf jeden Fall dann doch, ähm, ja, überzeugen können von seinem Stil schon,
0: ja. Ja, ich finde auch, ich finde, man sieht zum einen ganz viele so Shots, die man in seiner späteren Karriere ganz oft sieht, also ich muss natürlich denken an diese ganzen Neonschilder, die hier abgefahren mhm. werden, das ist natürlich auch so ein Hongkong-Gangsterfilm-Standard. Es gibt so, so kleine Teile, wo dann die Figuren dagegen so ganz klein wirken und dann über ihnen sind so riesig diese Neonlichter Sachen und das sind Einstellungen, die man in seinen späteren Filmen ganz oft hat. Dann gibt's ganz regelmäßig dieses Bild, dass eine Figur so ganz nah an der Kamera ist und die Umgebung hier hinter ihr so äh, im Hintergrund ist. Es gibt, das sind ja diese, so fast so fischaugenmäßigen Kamerablicken, wo dann im Hintergrund alles verzerrt wird, aber vor allem das Gesicht im Vordergrund anders aussieht. Und diesen Kontrast zwischen Einzelfiguren und der restlichen Welt, das sieht man hier schon ganz regelmäßig. Und obwohl er hier noch nicht mit seinem späteren Stammkameramann arbeitet, sieht man hier schon relativ ähnliche Lichtstimmung. Das hast du ja schon gesagt. Es gibt hm. unheimlich viel Blau in diesem Film. Also das ist wahrscheinlich auch, was du mit diesem Kalten meintest, so diese so blau ausgefärbten Szenen, wo man sich die ganze Zeit denkt so, okay, noch blauer und alle Figuren wären Schlümpfe, aber so seid ihr noch <lacht> irgendwie kalt eingeleuchtet und irgendwie fühlt euch merkwürdig in dem, was ihr tut. Und auch die Art, Geschichten zu erzählen, ist halt schon so ein bisschen da. Alles ist so ein bisschen, du hast nebulös gesagt, mm. es gibt in diesem Film ja auch sehr viel Nebel, aber es ist von der Chronologie alles immer so ein bisschen schwer zu verorten. Und ich finde, am besten merkt man die Art, wie Wonka-Wai erzählt, wenn man nachher, nach, direkt nachdem man einen Film gesehen hat oder auch vielleicht eine ganze Weile danach, zu erzählen, was da genau passiert. Und ich finde, das sind Filme, die entgleiten einem relativ schnell wieder in, in den genauen Chronologien, in Abläufen und sowas. Man erinnert sich dann an Momente, aber wenig irgendwie an so überspannende Handlungssachen. Geht dir das auch so bei Filmen von Wonka-Wai oder irgendwie habe ich einfach ein schlechtes Gedächtnis?
1: Nein, komplett. Also ich habe zum einen immer das Gefühl, man könnte diese Filme meistens mit so einem Satz zusammenfassen mhm. oder sich komplett in, in ihnen so verrennen, weil einfach hinter diesen Charakteren dann eben so eine emotionale, höchst komplexe äh, Oberfläche sich dann plötzlich auftut und dann, dann raus will und brodelt und äh, dass man darin eben so ganz schnell verschwinden kann hinter eben diesen Gefühlen, ähm, von denen man wahrscheinlich stundenlang erzählen könnte. Also absolut und ähm, ja, wir haben ja auch schon so ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, wie so ein bisschen eben dieses verschimmende Gefühl auch vor allem durch ja, den Einsatz der immer gleichen Schauspielerriege bei uns entstanden ist und sich das alles so zu so einem Kontinuum über seine Filme hinaus auch verdichtet.
0: Ich finde, man sieht das hier ganz gut. Also, ich meine, Andy Lau ist natürlich ein Darsteller, der bei ihm dann später regelmäßig auftaucht, aber vor allen Dingen dann auch eben Maggie Chang, die ja hier schon eine relativ große Rolle spielt und auch die, die sie dann irgendwie später meistens spielen wird. Die Begehrte, die dann aber doch irgendwie einen eigenen Kopf hat, sich immer wieder von den Figuren löst, die sich mit dem Hauptdarsteller immer so ein bisschen umkreist und immer zu ihm geht und wieder auseinander und also ich meine, in der Hinsicht ist äh, schon sehr vieles davon, was bei ihm später passiert. Auch irgendwie so bestimmte Techniken und Musikeinsätze, vielleicht noch nicht ganz so stark, wie man das dann später sehen wird, ja. aber ich finde, Go By ist ein gutes Beispiel für einen Film, der schon sehr deutlich zeigt, in welche Richtung ein Regisseur später gehen wird.
1: Eine Sache, die ich in ihm auch noch gefunden habe und die sich dann auch ja fast schon wie so ein roter Faden durch seine Filmografie ziehen wird, ist die Art und Weise, wie er Objekte vermenschlicht und äh, ganz viel in, in leblose Objekte projiziert. In diesem Fall eben ein Glas, die Cousine kommt ja in die Wohnung von ihrem Cousin und findet dort nur zerbrochene Gläser. Und als Abschiedsgeschenk äh, vorzeitiges hinterlässt sie ihm eben ein gläser -Set. Und falls wieder alle Gläser zerbrechen sollten, hat sie für diesen Fall ein Glas eben in der Wohnung versteckt, das möglichst heil bleiben soll. So also wie er, halt auch er dann entsprechend in dieser Gangster- und Ganovenwelt am liebsten natürlich für sie heil bleiben sollte und nichts zerbrechen sollte an ihr.
0: Hm. Ja, das finde ich ganz interessant, diese Objektpoesie, die dann später immer präsenter wird und die dann irgendwann auch so Ich finde, es gibt einen Punkt in seiner Karriere, da bekommen viele von seinen Tendenzen sowas was selbstparodistisches. Ich musste jetzt gerade daran hm. denken, an Jude Laws Monolog <lacht> über den Blaubeerkuchen, indem er dann erzählt, ja, dieser Blaubeerkuchen, der ist der immer, der als letztes übrig bleibt am Abend. Aber das heißt nicht, dass der Blaubeerkuchen schlecht ist, sondern der <lacht> ist halt einfach, Leute haben, machen, treffen andere Entscheidungen. Und ich finde, hier ist das wirklich nur so, so eine Keimzelle, hat das noch was sehr dezentes. Mhm. Also ich finde, sein, sein Höhepunkt findet das dann bei sowas wie Chunking Express und ähm, Fallen Angels und später schlägt es dann so ein bisschen um.
1: Wir haben eine Jukebox-Szene, das kann ich vielleicht noch hinzufügen.
0: <lacht> Stimmt, es gibt tatsächlich ja auch eine Jukebox-Szene. Kommen wir also als nächstes zu Days of Being Wild, der Film, der wahrscheinlich als erster richtiger, hundertprozentiger Wonka-Wai-Film geht. Sein Cast wächst hier. Also es kommen eben Leute wie Leslie Chung hinzu, also Andy Lau und Maggie Chung bleiben, aber Karina Lau und Rebecca Penn kommen dann eben hinzu. Und ich glaube, in einer kleinen Nebenrolle sehen wir dann auch seinen späteren Kino-Alter-Ego-Tony Lang schon einmal so irgendwie ein paar Szenen so ein bisschen auftauchen, irgendwie als ein, einer der Spieler in einer späteren Szene, aber bevor wir zu solchen Details kommen, worum geht's denn überhaupt? Es ist auch wieder eine Geschichte, die, wie du schon beschreibst, so auf den Bierdeckel passt, aber dann ganz viele... Ausläufer hat, denn es geht hier eigentlich um das Leben des Playboys Judy, gespielt eben von Leslie Chang, der so ein bisschen durchs Leben treibt und von Frau zu Frau und eine nach der anderen dann eben mit der einen oder anderen anbandelt, aber sie dann wieder von sich stößt und man merkt relativ schnell, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass er nicht genau weiß, wo er herkommt. Also wir lernen relativ früh, dass er aufgezogen worden ist eben von der Prostituierten Rebecca die wohl relativ wohlhabend ist und die ihm so seinen Playboy-Lebensstil tatsächlich auch erlaubt. Aber wer seine wirkliche Mutter ist, weiß er nicht. Und das ist eine der Sachen, die ihn die ganze Zeit beschäftigt. Wie fandst du Death of Being Wild? Weil das ist auch einer der Filme, die ich beim ersten Mal so ein bisschen schwerer zugänglich fand, wo ich mich so ein bisschen tatsächlich drin verloren habe. Das ist ja immer eines der Risiken bei diesen Filmen, dass man auch manchmal so ein bisschen ratlos vor denen stehen kann.
1: Ja, und so ging es mir bei diesem Film zwischenzeitlich tatsächlich auch. Also, ähm, ich finde, das Paradoxe an diesem Film ist, dass obwohl er hier eine visuelle Sprache findet, die ich schon deutlicher ihm als als so diesen Filmemacher Wonka-Wai zuschreiben würde, dieser Film auf mich trotzdem wesentlich roher fast schon wirkt als, als, ähm, als eben As Tears Go By, weil einfach diese Farben hier wesentlich entsättigter sind, weil wir hier es mit einer ganz klaustrophobischen Atmosphäre zu tun haben. Vieles spielt sich ja in diesem kleinen Apartment von, von ihm ab, mhm. bis wir dann eben zum Schluss noch so eine Art Ausbruch aus diesem Ganzen haben. Und ähm, ich muss ja sagen, ich habe mit dieser Figur des Judy tatsächlich meine meine Probleme gehabt, weil ähm, ich zwar schon diesen Balanceakt von Wang in ihm entdeckt habe, eine Figur, die uns per se eigentlich nur unsympathisch sein kann, ähm, ein, ja weiß nicht, vielleicht mitleidigeres, mitfühlenderes Licht zu rücken. Also es ist ja eine Person, die, also wie sie Frauen behandelt, unheimlich übergriffig ist und mit ihnen spielt und gar ähm, ja. keine Verbindung zu ihnen aufbauen kann. Und wir lernen eben später, warum das wahrscheinlich der Fall ist. Und ähm, ich weiß nicht, das hat für mich vielleicht nicht unbedingt so hundertprozentig funktioniert. Deswegen habe ich mich da vielleicht tatsächlich ein bisschen verloren gefühlt an dieser Stelle.
0: Das ist tatsächlich auch ein Gefühl, das ich beim ersten Mal sehr stark hatte. Vor allen Dingen, als ich den äh, jetzt gerade vor ein paar Tagen dann zum zweiten Mal gesehen habe, war ich von vielen Ereignissen in der späteren Handlung sehr überrascht. Die sind mir komplett entfallen. Also dass dieser Film tatsächlich noch so ein bisschen die Wendung auch richtig hin zum Gangster-Genre macht zum Beispiel. Das hatte ja. ich gänzlich vergessen. Also diese letzten Momente. Und ähm, ich finde, hier ist ganz interessant, wie präsent eben diese inneren Monologe von ihm sind mhm. und wie sehr er uns dadurch versucht, diese Figur auch so ein bisschen näher zu bringen, aber wie sehr diese Figur eigentlich auch ein relativ begrenztes und vielleicht auch so fast aufgebautes albernes Weltbild hat, also wir erfahren ja tatsächlich von äh, Judy, dass er die ganze Zeit irgendwie diese eine Geschichte von dem Vogel, der nicht landen kann, vor sich her sagt. Mm. Also es ist die Geschichte von dem Vogel, der irgendwie sein ganzes Leben lang fliegt und erst zu seinem Tod landet. Und das ist natürlich so sein Selbstverständnis. Es ist einer, der durchs Leben treibt, der halt keine besondere Anstrengung anbringt. Also der schlägt jetzt nicht irgendwie besonders stark mit den Flügeln, sondern der lässt sich halt irgendwie vom Wind treiben, bis er dann irgendwann landet. Und daran ist so eine große Ziellosigkeit eben angelegt und irgendwann später wird ihm tatsächlich dieses Selbstbild dann, wenn er tatsächlich irgendwie in diese gefährlicheren Macht und Teile seines Lebens abgedriftet sind, auch so ein bisschen um die Ohren gehauen. Also so irgendwie, das ist eigentlich eine alberne Geschichte. Und wa was machst du denn damit? Also ich glaube, dieses Verständnis, diese, dieses, diese Erkenntnis, dass er anderen Leuten damit auch wehtut, die kommt ihm, glaube ich, in diesem Film, wenn überhaupt, dann ganz zuletzt. Und ich finde das interessant, wie du hier darüber sprichst, dass er jemand ist, der übergriffig ist, der Menschen schlecht behandelt. Denn dieses übergriffige und dieses seltsame erbaut ähm, Distanziert. Das, finde ich, trägt sich durch diese Filme öfter. Also es gibt oft so Momente, die auch so ein bisschen was Gruseliges und Stalkerhaftes haben, tatsächlich in den Filmen von Wonka Wai. Also wenn dann zum Beispiel schlafende Menschen geküsst werden, wenn schlafende Menschen berührt werden und so. Also das ist ja ein Thema, das sich durch diese Filme immer wieder zieht. Und ich verstehe, wie die gemeint sind. Nämlich das sind Momente von so einer großen Intimität, von einem großen... Vertrauen und von so einer Zärtlichkeit, also diesen Menschen, dem der einem was bedeutet, in der in der Stille zu begegnen, indem er einem irgendwie nicht antworten kann, aber indem man eben wie trotzdem, auch wenn er es nicht mitbekommt, seine Liebe dem anderen eben übergeben kann. Das ist nicht die Art von, äh, von Übergriffigkeit, die wir hier sehen, sondern das ist eine, die zum einen, an manchen Stellen ist es tatsächlich eine irgendwie interessante, flirtende und poetische. Also ich meine, ganz bekannt mhm. ist ja tatsächlich diese erste Szene, in dem er zu äh, unserer Sängerin und Barfrau Lizenne, also den Maggie chanks Charakter kommt und die irgendwie sagt, okay, verbring eine einzige Minute mit mir und diese Minute wird dir immer in Erinnerung bleiben. Also es ist ja ohnehin eins der großen Themen von Wong kar dass es ganz stark um Zeit und Zeitpunkte und Momente und um das Vergehen irgendwie von Zeit tatsächlich auch geht. Aber ähm, hier wird das dann in sowas eingebunden. Und das sind dann vielleicht die poetischen Herangehensweisen. Und dann gibt es halt auch eben diese ganz schlimmen Szenen, wenn er diese Menschen von sich stößt, wenn er sie miserabel behandelt und wenn sich dann eben auch offenbart, dass diese Poesie, diese Schönheit nur eine Fassade war. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Erkenntnis für Wonka -Wai, dass das nicht nur schöne Filme sind, dass diese, sondern dass diese Poesie auch immer was Trügerisches tragen kann und das gilt eben auch, das schlägt sich dann auch in den Figuren nieder.
1: Absolut, ich meine, wir blicken ja eben auch in diese menschlichen Abgründe, diese Gefühle, die da aus ihnen ja teilweise dann auch rausbrechen und diese ja höchst irrationalen Entscheidungen, die sie ja auch dann teilweise treffen, die, ähm, Weiß nicht, die sind für uns in dem Moment höchstens nur dann so glatt und sauber, wenn wir so von außen da drauf blicken, aber für, für die Figuren, da, also da, da tobt ja ein Sturm in denen. Das meinte ich ja auch mit diesen höchst hochkomplexen Emotionen, die sie dann, mit denen sie sich ständig umgeben und dass das nicht immer schön ist. Ich glaube, das ist nur menschlich und ich, ähm, ich finde, das bewahrt teilweise aber auch die Filme davor, beispielsweise, wenn wir dann nachher auch auf Chunking Express gehen, so eine Figur wie, wie Fei Wong, die ja sowas schon. Ich weiß nicht, diese diesen Status von diesem äh, Manic Pixie Dream Girl hat, dann doch mal noch so eine andere Kontur zu geben und ähm, sie ein bisschen vor dieser, ja, Karikatur einer Figur zu bewahren letztendlich dann doch. Also irgendwie reichet es die Figuren schon an, aber ähm, so ein bisschen abstoßendes oder vielleicht so mitleidiges Abstoßen fühlt man dann dann teilweise eben doch.
0: Ja, es sind ja auch oft, also komplizierte Figuren sicherlich, aber es sind auch so ein bisschen Verliererfiguren, bei denen man nicht so richtig mhm. weiß, was sie tun sollen, wo sie hin wollen die irgendwie, also ich meine, man sieht es wahrscheinlich hier bei Jadi so am stärksten, das ist jemand, der überhaupt keine keine wirklichen Plan hat, sondern der halt so komplett sich treiben lässt und der halt auch, da, da sind gar keine Ambitionen. das, was er tut, das ist dann auch noch irgendwie destruktiv. Das führt am Ende zu, zu einem gewissen Schaden.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich für diese Figur dann tatsächlich für White daher rührt. Und das ist ja auch eben, wie wir schon an der Biografie erkennen konnten, dass er eben seine Wurzeln da nicht kennt. Und dieses Hadern mit seiner Identität und woher er eigentlich stammt, ähm, dass das eben so diese Psycholo Psychologisierung der Figur dann beinhaltet. Und wir haben ja hier auch noch eine weitere Figur, die ähm, in Form eines Polizisten, der ja hier auch irgendwann einfach nur ausbrechen möchte aus seinem Alltag und ähm, sich dann plötzlich als Matrose einschreibt, um dem Ganzen zu entfliehen. Also damit spielt er ja auch immer wieder mit diesem Ausbruchsgedanken aus dem ganzen Gefüge.
0: Da musste ich tatsächlich so ein bisschen an Inside Loon Davis denken, wo ja das Zur-See-Gehen auch irgendwie die eine Option ist, aus dem Ganzen herauszubrechen. Lass uns kurz noch über die anderen Figuren in diesem Film reden. Du hast jetzt schon den äh, Polizisten angesprochen, gespielt von Andy Lau, der auch so eine ja so, so eine Halbromanze eben mit einer der Figuren dann eben entwickelt, die aber dann auch natürlich zu nichts führt, sondern man unterstützt sich da so ein bisschen. Er gibt, glaube ich, äh, ist es mit Maggie Chunks Charakter? Ja, richtig?
1: Genau, richtig, ja.
0: Und er leitet ja einmal Geld für ein Taxi und sie begegnen sich öfter und sie spricht mit ihm, aber es bleibt halt immer diese Distanz und es ist einer dieser vielen Begegnungen, die nie zu einer Beziehung wird, die nie mehr wird als so ein, so ein Sehnsüchteln halt und so ein einander umkreisen. Ich muss aber sagen, dass das so von den vielen, die es in Wonka wise Karriere gibt, so eine der weniger interessanten für mich war. Also da war nicht besonders viel, was ich in ihrem Austausch irgendwie erkennen konnte, aber ich finde es ganz schön, dass man schon diese Straßengespräche hier hat, die man dann auch später ganz intensiv natürlich irgendwie in Chunking Express hat, aber die man zum Beispiel dann auch in so einem Film wie In the Mood for Love sieht, wo man sich immer wieder eben auf diesem Ort Straße begegnet, als wäre das eine Kulisse. Und ich finde, man sieht in diesem Film tatsächlich ganz perfekt dargestellt, die beiden Schauplätze, die Filme von Wonka haben, nämlich Schlafzimmer in denen man dann mhm. zusammen sitzt, in denen nichts passiert, die so ein Ort der, des Stillstands sind. Und die Straße, auf der man sich tatsächlich auch bewegt, in denen der, der mehr passiert. Hier ist das die nächtliche Straße. Das heißt, sie ist nicht besonders belebt. Und wir sind hier ja auch tatsächlich ähm, zwar okay in Hongkong, aber auch eben auf den Philippinen, die dann auch so ein bisschen so ein etwas leerer Ort sind. Gab es denn hier Bilder und Einstellungen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Denn Mir fallen spontan zwei ein. Ich finde zum Beispiel ganz interessant eine Tanzszene im Treppenhaus, die so diagonal von oben, also in so einer Draufsicht eben, gefilmt wird, wo wir Karina Lau tatsächlich mhm. für diesen einen Freund, der von Jackie Chung gespielt wird, also Sepp, diesen Freund von Jadi tanzt, was ich ganz interessant finde, weil wir so, so eine bildverzerrende Perspektive da schon haben, wie wir sie in den Filmen später oft sehen und ich muss dann ein langes Gespräch zwischen dem Polizisten und äh, seiner Halb- oder fast Freundin eben denken, wo die beiden gemeinsam über die Straße laufen und die Kamera filmt sie erst eine ganze Zeit von hinten und dann sehen wir sie auf einmal von vorne und äh, in beiden Fällen ist das so ein äh, Tracking-Shot, so, ein so eine Verfolgeransicht wir folgen ihnen jeweils und ich finde das ganz interessant, wo das Gespräch den Punkt erreicht, wo die beiden auf einmal sich einander so ein bisschen besser verstehen, schaltet Wonka Wai dann eben auf die Draufsicht ein und das finde ich ganz interessant, wie hier mit dem ja, der Perspektive gearbeitet wird. Das ist auch was, was in diesen Filmen später ganz äh, essentiell bleibt, was vielleicht auch so ein Standardmotiv ist, natürlich in der Kinogeschichte, aber immer wenn wir Leute von hinten sehen, dann sehen sie mysteriös und dann haben wir sie noch gar nicht verstanden und wenn so ein bisschen Erkenntnis über sie reinkommt, wenn wir so ein bisschen verstehen, wer sie sind, dann äh, wird auf die Vorderansicht geschaltet. Gab es Bilder, die dir in Erinnerung geblieben sind aus diesem Film?
1: Ähm, ja, tatsächlich auch eines, das den Charakter von hinten zeigt, aber ähm, davor möchte ich noch kurz bei dir einhaken und sagen, dass ähm, gerade in dieser Beziehung zwischen dem Polizisten und äh, Maggie Chang auch eben ähm, etwas, was in diesem Film eben auch noch häufig vorkommt, es gibt diesen einen Moment, wo dann so eine Konfrontation stattfinden könnte theoretisch, wo dann mhm. vielleicht Gefühle gestanden werden könnten, äh, wo das Feld dann soweit geebnet wurde dafür, um es ansprechen zu können, und häufig, so wie die Kamera dann ja auch dann eben, wie du schon sagtest, dann woanders hinschaltet, schalten wir hier auch sprachlichen anderen Modus, in dem dann nämlich ein Voice-Over dann tatsächlich beginnt und ähm, die Charaktere dann mit sich selber dann im Prinzip ins Gespräch gehen und ähm, sich eingestehen, wie viel sie für die andere Person empfinden, aber es ihr letztlich dann nie sagen tatsächlich. Das ist ja auch so eine ganz dramatische äh, Wendung in diesen ganzen Gesprächen immer wieder. Ähm, Woran man auch
0: sieht, wie sehr die Menschen halt immer in ihren eigenen Köpfen gefangen sind hier in diesem Film.
1: Absolut, also Wonka schafft es ohnehin einen so wahnsinnig effektiv in die subjektive Welt dieser, dieser Charaktere zu ziehen, finde ich. Und ähm, zu den Bildern noch, also ein Bild, das mir noch in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist das einer, ich nenne es mal finalen Konfrontation zwischen... Äh, ja eben äh, Judy und seiner Mutter oder eben auch Nicht-Konfrontation, wenn man so möchte mhm. und ähm, wie er sich dann von dieser Begegnung abwendet und er hat einen so wahnsinnig energetischen Schritt, wir sehen ihn dann auch von hinten also da, da strömt diese Energie wirklich förmlich aus dem Bildschirm und ähm, Wan Kawai gibt mir das Gefühl indem er dann so eine Zeitlupe einsetzt einsetzen lässt, dass ähm, das die einzige Art und Weise ist, so ein bisschen dieses Temperament dann, dann zu zügeln und äh, das war für mich wahnsinnig effektiv
0: ich finde äh, seine Mutter Rebecca sagt auch so einen ganz bezeichnenden Satz finde ich für das Kino von Wonka. Wai, Dann sind wir eben alle zusammen unglücklich. Ja. Also ich, es, es gibt finde ich für mich immer so so ein paar einzelne Sätze, die sehr gut auch irgendwie so die Herangehensweise von ihm darstellen und das ist für mich einer, der nämlich irgendwie davon erzählt, dass diese Menschen in ihren Beziehungen, in den Gefügen, in denen sie sich befinden, nie so wirklich glücklich sind. Ich würde sagen, bevor wir weitergehen, eine Sache müssen wir jetzt noch ansprechen. Christopher Doyle, der hier das erste Mal mit Wonka White zusammenarbeitet. Christopher Doyle ist Kameramann, vor allen Dingen, oder vor allen Dingen als Kameramann bekannt, obwohl er auch Fotograf und Regisseur und gelegentlich Schauspieler ist. Er ist Australier und äh, später dann eben nach Hongkong gekommen. Und das war seine erste Zusammenarbeit hier mit Wong Kar-Wai. Danach sind noch eine ganze Menge weitere tatsächlich entstanden. Das ist schon so eine der zentralen Elemente der beiden. Also er hat mit ihm danach noch eben äh, Chunking Express gemacht. Er hat mit ihm Fallen Angels gemacht. Er hat mit ihm tatsächlich ja auch äh, In the Mood for Love gemacht. Ashes of Time ist auch eine christopher Doyle Kameraarbeit. Der ist dann später mit anderen Filmen noch bekannt geworden. Sachen wie zum Beispiel Hero, der auch ja ein relativ großer Erfolg eben im, im Westen war. Er hat dann auch viele Sachen gemacht, die nicht so angesehen sind. Zum Beispiel das Remake von Psycho, das mhm. Gas von sound irgendwann gedreht hat. Der, das eins zu eins remake aber ganz interessant. Und äh, später dann eben noch 2046. Das ist, glaube ich, dann die letzte Zusammenarbeit der beiden bislang. Ich glaube, das hat auch einen Grund, denn das ist ja auch eine Beziehung, die nicht immer großartig funktioniert hat. Wir haben noch gar nicht über Wonka wise Herangehensweise an das Kino gesprochen, doch doch, wir haben es angedeutet, er improvisiert viel, er plant sehr viel spontan, er lässt sich von den Darstellern und von den Orten, an denen er dreht, improvisieren. Das muss nicht immer leicht gewesen sein für Christopher Doyle, der sich regelmäßig äh, tatsächlich irgendwie in Streitereien mit Wonka Wai dann eben verloren hat. Aber man muss einfach sagen, die Zusammenarbeit zwischen ihnen ist schon sehr interessant und in der Regel auch sehr ergiebig. Die, die Metapher, die da öfter benutzt wird, der sich öfter bedient wird, die ich aber auch sehr passend finde, ist, dass Wonka Wai hier so eine Art Jazzpianist ist und dann haben wir hier seinen besten Solisten, der dann eben relativ unmittelbar mit ihm zusammen diese Bilder, die wir alle <lacht> schätzen und lieben, kreiert.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, was du mit diesen ganzen Dalaland-Referenzen -La meinst, aber ähm, ja, ich glaube, da war schon viel Richtiges dran. Ähm, er wird ja auch häufig so als der Rockstar unter den Kameramännern bezeichnet und äh, als jemand, der eben ja, sich auch nicht so einem festen Regelwerk irgendwie unterwirft. Und damit passt er natürlich hervorragend äh, zu, zu so einem Regisseur wie Wonka Wai, der eben auch nicht unbedingt immer mit einem festen Konzept da lang geht, sondern sich eben von den Charakteren und von den Locations eben dann diktieren lässt, was zu tun ist. Also, die passen schon wirklich gut zusammen, ja. Ha.
0: Ich meine, er hat ja auch sein Apartment äh, überschwemmen lassen in Chunking Express. <lacht> <lacht> Sachen, über die man sich dann äh, sehr freut als Kameramann. <lacht> ja, vor allen Dingen aber muss das halt irgendwie immer nicht ganz glücklich gewesen sein, so menschlich zwischen den beiden. Aber die Ergebnisse sind dann sehr ergiebig. Aber ich finde interessant, diese Parallele, du die da sofort zu La La Land aufmachst. <lacht> ja, ich meine, ich glaube, diese Filme hier sind alle mehr Jazz, als dass die Filme von Damien Chazelle dann jemals sein könnten. Denn sie sind wirklich irgendwie so gemacht, wie Jazz funktioniert, frei und so ein bisschen offen. Und wir können weitergehen zu vielleicht einem dieser Filme, die so ein bisschen eine Besonderheit innerhalb der Karriere von Wonka Wai sind. Also dieser Film ist nicht der nächste, der erschienen ist, aber der nächste, dessen Dreharbeiten begonnen worden sind. Und das ist Ashes of Time, ein wuxia film basierend auf dem Roman The Legend of the Condor Heroes. Ein wohl ein relativ populärer und erfolgreicher so Schwertkämpfer-Roman. Von dem bleibt dann in der Praxis hier sehr wenig übrig, sondern es ist tatsächlich einfach ein wong wai film Und ich werde jetzt versuchen, so ein bisschen zusammenfassen, worum es geht. Denn es geht nämlich um einen Mann namens Hua Yang Feng. Und der lebt in der Wüste und betreibt dort eine Art Lokal, in der man auch Auftragsmörder engagieren kann. Das ähm, kenne ich, das ist in den meisten Wirtshäusern ja tatsächlich so. <lacht> Auf jeden Fall entspinnen sich dann um dieses Lokal herum viele kleine Episoden und Fragmente und Vignetten. Ich würde sagen, das ist ein Film, der noch deutlich stärker als die anderen keine klare Handlung hat, sondern sich sehr im Episodischen nicht verliert, aber zumindest in dieses Episodische zersplittert. Und ich würde tatsächlich argumentieren, das ist der am wenigsten zugängliche Film von Kar Wai. Der, mit dem man sich am schwersten tun kann. Und ich muss sagen, das war ganz eindeutig auch meine Erfahrung, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wie hast du Ashes of Time empfunden?
1: Ja, also ich habe ja ähm, ihn und auch dann den anderen Martial-Arts-Film, also beziehungsweise dieser ist ja dann eher so ein Wusha film es geht ja um Schwertkämpfer, mhm. ähm, habe ich immer so als diesen großen Dorn in der Filmografie empfunden, an dem man sich so so sticht und den man so skeptisch beäugt, weil man, also ich kannte mir einfach nicht vorstellen, wie halt derselbe Regisseur, der halt diese, diese sehr sensiblen Liebesdramen für mich mal gemacht hatte, dann auch zu solchen Filmen übergehen konnte. Ähm, ich glaube letztlich, wenn ich ähm, wenn ich schon jetzt sein Regiedebüt vorher mal gesehen hätte, hätte er mir einen Teil dieser Antwort, glaube ich, schon gegeben, weil er auch ja da die Actionsequenzen durchaus, also sehr konsequent, sehr passioniert auch inszeniert und ähm, sicherlich da auch irgendwie ein Interesse an ihn dann entwickelt hatte, wie es hier auch durchdringt. Aber ich meine, du hast schon vollkommen recht. Also es ist, ähm, es geht hier um alles, nur nicht ums Kämpfen so wirklich. <lacht>
0: ich ich finde die Kämpfe sind ja Elemente, die so in den ersten Filmen sich so ein bisschen durchziehen und die, ähm, mhm die sind so ein bisschen letztendlich, als hätte es einfach am Anfang der Karriere von Wonka Wai mal einen großen Kampf gegeben und in jedem weiteren Film sind dann noch Echos davon. Also ich finde schon die Kämpfe, die wir in S.T.E.O.S. Go sind, die Schießereien, die dann oft in diesem Step-Printing-Moment irgendwie inszeniert werden, die sehr chaotisch und unübersichtlich sind, fühlen sich nicht an wie Schießereien, bei denen irgendwie die, die Kohärenz besonders wichtig ist oder bei der wir irgendwie uns an der Action erfreuen sollen, sondern das sind irgendwie so Momente, die relativ schnell hinter sich gelassen werden und mit jedem weiteren Film rücken die dann weiter in den Hintergrund. Also ich finde gerade in Chunking Express, wo es ja auch noch so Action-Szenen quasi gibt, Verfolgungsjagden, Leute werden erschossen oder eben in Fallen Angels, wo ja tatsächlich ein Auftragskiller auch vorkommt, sind diese Gefechte nur noch so Schatten davon und hier finde ich das besonders interessant, weil die sind ja auch wirklich, die sind in interessanter Farbgebung gestaltet, das ist alles so ein bisschen verblasst und verblichen, die arbeiten auch mit diesem Stat Printing, die sind beschleunigt oder in Zeitlupe. Und für mich fühlt sich das immer an, als wollte Wonka Y die Erinnerung von Kämpfen zeigen. Als würde jemand zurückdenken an hm. Schlachten und Schlachten getümmelt und erinnert sich nur noch an wirres Durcheinander und menschliche Körper, aber er hat keine Ahnung mehr, was da eigentlich genau passiert ist. Und man muss ja auch sagen, einer der großen Unterschiede, es gibt zwei Versionen von diesem äh, Film, von Ashes of Time. Ashes of Time und dann 2008, glaube ich, erschien Ashes of Time Redux, ist, dass die äh, Kämpfe immer weiter in den Hintergrund rücken. Also ähm, während die Kämpfe ja Ashes of Time in der Originalversion noch einleiten, gibt es die bei Ashes of Time Redux dann quasi gar nicht mehr, sondern da wird dann mit kontemplativen Landschaftsaufnahmen der Film eingeleitet. Die, die Kämpfe bei Wonka -Wai, nicht unbedingt ja. seine Priorität.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, ich würde dir auch da vollkommen zustimmen. Also dieses Bild der Erinnerung an den Kampf finde ich sehr, sehr treffend. Und ähm, das spiegelt sich ja auch darin, dass er diesen. Es gibt ja eigentlich nur diesen einen Kampf letztendlich, ne? Der so. Ich würde ihn nicht als Herzstück bezeichnen, aber er befindet sich strukturell dann doch relativ in der Mitte. Und in diesem, also in diesem Kampf, da werden ja auch verschiedene Schnitttechniken so, so ganz wild und konfus durcheinander gewirbelt. Also wir haben halt hier eben so. So Sequenzen, wo ich das Gefühl habe, da wird einem das Bild regelrecht entrissen, weil die wirklich mit so einer Geschwindigkeit erfolgen. Mhm. Ähm, was auch diese Geschwindigkeit des Kampfes wunderbar widerspiegelt. Und dann eben auch, wie du sagtest, dieses Step-Printing. Und das vermischt sich alles so in dieses Gemenge, in dieses Konfuse. Und äh, damit, ja, haben wir das, glaube ich, ganz gut getroffen, wie er das da inszeniert. Ähm, also, ich war sehr, sehr neugierig, wie so ein Auteur, ja, wie dann Wonka Wai so etwas wie einen Kampf inszenieren würde. Ähm und ich glaube, ich habe so ungefähr auch das erhalten, was ich ihm äh, zugetraut hätte. ja
0: Ich finde aber ansonsten passt sich auch dieser Film sehr gut in die gesamte Filmografie von jemandem wie Wonka weil weil wir haben hier auch diesen ganz stark isolierten Menschen, der so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft steht, also diese Wüste, das ist dann natürlich auch sofort immer ein Bild für so die größtmögliche Einsamkeit, die man irgendwie in dieser Welt dann tatsächlich noch erreichen kann. Und es geht ganz stark um Erinnerungen. Also es gibt hier Tränke, die Erinnerungen auslöschen. Es äh, werden Sätze auch gesagt, wie die Ursache aller Probleme des Menschen liegt in seinem Gedächtnis. Wir haben hier ähm, auch wieder diese, diesen Zwiespalt in Menschen, den wir so ein bisschen angedeutet haben, dieses Äußerliche und Innerliche. Also wir haben zum Beispiel Brigitte Lin, die als zweigeteilter Mensch auftritt, die dann auch Yin und Yang heißen. Ich finde, man sieht ja schon ganz intensiv so seine Themen. Es, also, es gibt zum Beispiel auch diese Szene, wo eine schlafende Person von einem anderen Menschen zärtlich berührt wird und man sich die ganze Zeit fragt: So, finde ich das jetzt creepy oder hat das doch, hat das mhm. doch irgendwie was Romantisches?
1: Ja, ich fand es zumindest sinnlich. Also, das muss ich ihm lassen. Mhm. Also, tatsächlich, dieser gesamte Film ist für mich sehr sinnlich. Und ja, du hast vollkommen recht. Also, ähm, es geht ja auch stark um, um diese Männer, die dann teilweise auch ihre Frauen dann zurückgelassen haben, um diesen Weg des Schwertkämpfers einzugehen und wo ihre. Beziehungen, aber letztendlich in den Erinnerungen doch immer wieder zu diesen Frauen zurückkehren und diese Sehnsucht dann in ihnen steckt. Und ja, auch, wie gesagt, dieser Wein, der die Erinnerung auslöscht, damit startet der Film ja im Prinzip schon. Und dann wusste ich auch, okay, alles klar, Wonka hier sind wir wieder, mhm. absolut.
0: Und äh, natürlich erinnern wir uns alle an das wichtige Thema von Wonka dass regelmäßig äh, Leute einen Auftragsmord für Eier und einen Esel kaufen wollen. Das also zieht sich durch seine späteren <lacht> Filme relativ intensiv durch. und Nein, aber ähm, ich finde, wir sehen hier ja vor allen Dingen in unserer Hauptfigur, in dem, äh, in dem blinden Kämpfer, wieder relativ stark so eine typische wong figur in der Art, wie er dann äh, auch vielleicht mit Frauen umgeht. Das, was ja immer nicht mhm. ganz optimal ist. Tatsächlich ist das hier dann ja äh, Leslie Chang, der so in seinen ersten Film in der Regel die Hauptrolle spielt und ich meine, ich, ich finde ganz interessant, diese Isolation in der Wüste ist ein Ort, der ihm erlaubt, immer wieder mit Menschen zusammenkommen. diese Begegnungen, die sich so durch wonka Weis Kino ziehen, sind bei ihm so ganz bedeutsam, aber auch diese Erkenntnis, dass er zu niemandem eine wirkliche Verbindung aufbauen kann und
1: da hätte ich jetzt noch hinzugefügt, dass ähm, sich das dann ja auch eben strukturell durch seine Filme zieht und eben auch vor allem durch den, dass diese Begegnungen auch eben dann so, so besonders episodisch dann auch erzählt werden, weil sie eben auch nur so einzelne Fragmente aus dem Leben eines Charakters dann eben darstellen und äh, das finden wir ja auch immer wieder tatsächlich.
0: Aber ich finde dieses Fragmentarische findet hier so ein bisschen seinen Höhepunkt, also die beiden mm. weiteren Filme haben sicher auch was Episodisches, aber teilen sich dann eher in zwei große Teile, während das hier für mich wirklich in Filme so fünf, sechs fast gleichwertigen Handlungssträngen ist oder nennen wir sie eher so Handlungsknotenpunkte, an die man eben ankommt und dann verbringt man da ein bisschen Zeit und dann geht man zum nächsten Handlungspunkt. Also es ist wirklich so eine Aneinanderreihung von Menschen, kommen zu ihm, wollen irgendwas, es passieren Dinge und Gespräche und dann geht man wieder. Ich denke, stilistischen Film, an den ich so ein bisschen denken musste, war tatsächlich The Assassin von Ho xiao Shen. Zum einen, weil die ganze Zeit durch so Vorhänge gefilmt wird oder mhm. durch so, so Perlenspiele, die irgendwie im Vordergrund halt so ein, so ein Bildelement werden und weil ich zu einem großen Teil der Zeit keine Ahnung hatte, was passiert. Das, das sind die zwei Sachen, die ich parallel sagen würde zu Shen.
1: Absolut. Und in The Assassin wird ja auch nur ganz wenig gekämpft. Mhm. Also auch da äh, geht es ja relativ wenig um das eigentliche Kämpfen, obwohl viel darüber geredet wird, aber explizit wird es halt dann eben nicht sonderlich gezeigt. Ja. Mir ging es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ja. Das ist
0: auch ein Film, der nicht besonders gut angekommen ist bei der Veröffentlichung. Also der mhm. war, äh, hat sehr lange Drehzeit gehabt, tatsächlich weit über zwei Jahre. Und also man muss sich das so vorstellen, dieser Film hat so lange gedauert, dass Wonka Wai in der Zwischenzeit, in der Pause, in der Dreharbeit, andere Filme gedreht hat. Und während dieser Zeit wurde noch eine Parodie namens The Eagle Shooting Heroes auf denselben Film gedreht, der mehr eingespielt hat. Und mit dem,
1: <lacht> ja mit dem man
0: den ganzen Film dann so ein bisschen gegenfinanzieren konnte. Das ist so ein bisschen, ja, also so, so, so ein Slapstick-Ding. Und zwar komplett mit demselben Cast. Also das muss man dann halt auch noch sich in Erinnerung halten, dass man die Leute mhm. dazwischendurch dann auch zweckentfremden konnte. Und das war dann auch ähm, einer dieser Filme, der dafür gesorgt hat, dass Wonka Wai in seiner späteren Karriere immer sehr stark um, ähm, ja, so einen eigenen Zugang und eine eigene Möglichkeit, seine Filme in zu inszenieren, bedacht war. Das war ja zuletzt bei uh, The Days of Being Wild dann nicht so, der auch kein großer finanzieller Erfolg war, aber dann über die Zeit halt so ein Festivalerfolg wurde und der irgendwie bei der Kritik und international gut ankam, aber halt für das Studio ein relativ großes Desaster war. Und Ashes of Time und Chunking Express und so sind dann die ersten Filme, die Wonka Wai mit seinem eigenen Studio Jet Tone, was man... Äh, was ich aus einem Audiokommentar zu Changing Express gelernt habe, ungefähr so ausspricht wie Zedong, also das von Mao Zedong, der dann sich will mhm. als Figur in seiner Biografie weiter erhalten bleibt. Kommen wir doch tatsächlich zu einem der Filme, wegen dem die Leute tatsächlich hier zuhören. Einen der Filme von Wonka <lacht> der den Menschen auch so besonders viel bedeutet. Also ich muss sagen, ich mag auch Ashes of Time mit jedem Mal sehen mehr. Ich habe ihn jetzt äh, zum dritten Mal gesehen und beim ersten Mal habe ich damit wenig anfangen konnte. Und ich merke jetzt mit jedem Mal mehr, wie sich mir dieser Film öffnet und so ein bisschen erschließt. Und noch zehn Mal und dann verstehe ich und mag ich diesen <lacht> Film wahrscheinlich auch. Aber nein, ich glaube, ich mag ihn vor allem auch deshalb zu einem gewissen Grad, weil ich nicht so richtig verstehe, was er von mir will, wo er wo er hin will, weil er so einzigartig steht in dieser Karriere.
1: Wonka -Wai hat selber einmal gesagt, dass ähm er das Gefühl, hat, dass nur weil man sich in einem anderen Genre bewegt, ähm, das noch nicht heißt, dass man plötzlich zu einer ganz anderen Person wird. Also ich glaube, er hat einmal diesen Vergleich gewählt, dass, ähm, dass sich Austoben in verschiedenen Genre-Konventionen so etwas wie das Anlegen einer neuen Uniform ist, wo es dann halt bestimmte Spielregeln gibt, einen bestimmten Kodex gibt, an dem man sich dann auch wahrscheinlich hält aber ähm, dass die Person essentiell die gleiche bleibt darin. Und äh, das finden wir doch hier komplett wieder, oder?
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, ich sehe hier nicht viele Regeln des Genres, an die sich wonka hält. <lacht> ähm, also die Parallelen zu anderen Wuja-Filmen sind dann doch sehr eingeschränkt. Aber im Großen und Ganzen mhm. kann ich verstehen, woher das kommt. Aber wenn wir schon von Uniformen sprechen, dann kommen wir doch auch gleich mhm. zu den Polizisten aus Chunking Express. Wie schon gesagt, während den Dreharbeiten von Ashes of Time, die unheimlich frustrierend und ermüdend war, wollte dann Monka White einen kleinen, schnellen und rauen Film machen in den Straßen seiner Stadt, in der Gegend, wo er aufgewachsen ist. Und daraus ist dann eben Chunking Express geworden. Der Titel setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Zum einen aus der Chunking Maison, so ein großer Gebäudeblock in Hongkong, in dem äh, ganz viel verschiedene kleine Läden und Bereiche sind, relativ viele Nicht-Chinesen ähm, und es ist so ein Ort der Globalisierung, so ein Ort, wo alles zusammenfließt, wo unheimlich viel Chaos und Moloch ist, aber darin auch irgendwie, wie man bei Wonka Wai sieht, so eine ganz eigene Schönheit sind. Und eben dann auf der anderen Seite äh, der Express-Imbiss, der irgendwie auch in der Handlung einen relativ großen äh, Punkt ist. Der heißt, glaube ich, Midnight Express, richtig? Nee? Genau, richtig. Gena genau. Ja, doch richtig. Und ähm, äh, die Geschichte von Chunking Express ist tatsächlich zweigeteilt. In der einen großen Episode sehen wir Takeshi Kaneshiro als einen Polizisten, Polizist 223. Wir erfahren auch seinen Namen. hejivu Wu. Und äh, er hat sich gerade von seiner Freundin getrennt und versucht irgendwie mit diesem Verlust klarzukommen. Seine Episode läuft eben zusammen mit der Geschichte von Brigitte Lynn die heißt hier in diesem Film nur die Frau mit der blonden Perücke, ihr Name wird nie genannt und äh, sie arbeitet wohl irgendwie im äh, Kriminalitätsbereich, also sie ist kriminell und sie schmuggelt Drogen und äh, tut das mit einer Gruppe von Indern, doch dieser ganze Deal geht schief. Und der zweite große Teil der Geschichte erzählt eben von einem anderen Polizisten, gespielt von Tony Long, Polizist 663, der mit einer Stewardess zusammen ist. Diese verlässt ihn aber, trennt sich von ihm und äh, eine Frau verliebt sich in ihn. Das ist Fei, gespielt eben von Fei Wong, die in dem Imbiss arbeitet, in dem er regelmäßig ist. Chunking Express ist einer dieser Filme, über den es wahrscheinlich nicht mehr viel Neues zu sagen gibt. Das ist wahrscheinlich der endgültige internationale Durchbruch von Wong Kar Wai. Es ist ein Film, den äh, Kinofans auf der ganzen Welt lieben und ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die sagen, dass es kompletter Humbug. Aber was ich ganz interessant finde und womit ich so ein bisschen in das Gespräch über den Film einsteigen wollte, ist, ich habe so ein paar Kritiken aus der Zeit, aus seiner <lacht> Erscheinungszeit eben gelesen und da waren dann doch recht viele negative Worte dabei, also diesem Film ist oft vorgeworfen worden, er bedient sich so ein bisschen zu sehr tatsächlich an so einer MTV-Ästhetik, an der Musikvideo-Ästhetik und verliert sich da drin, also äh, ganz oft übernehmen Musikstücke diesen Film und andererseits, dass er besonders hektisch und überladen wäre, dass äh, diese ganzen Geschichten eigentlich alle einen guten eigenen Film gegeben würden, aber so bekommen sie nicht genug Raum und gehen so ein bisschen unter. Das ist so, was ich aus den Kritiken aus Deutschland Deutschland aus der Zeit, als der Film hier dann ins Kino gebracht worden ist, rausgelesen habe. Was würdest du dazu sagen?
1: Klar, das sind jetzt Kritiken, die ne, aus dieser Zeit herausgegriffen sind und wo man jetzt allerdings ja sagen würde, ähm, ich glaube, so eine MTV-Ästhetik, die würde die würde einem so einmal durchs Hirn blitzen und danach sofort wieder vergessen werden. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl bei diesem Film gerade, dass ähm, er eben diese Bilder und Bewegungen hat, die ich einfach gar nicht mehr aus meinem Kopf bekommen kann, so sehr haben sie sich da drin verankert. Also ich bin tatsächlich mit diesem Film bei meinem allerersten Durchschauen auch nicht so hundertprozentig warm geworden. Es war einer meiner ersten Filme von Wonka Wai und ähm, da hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeit, da habe mich vielleicht ein bisschen überrumpelt gefühlt. Dennoch hat sich ähm, seit diesem ersten Anschauen so ein Gefühl, so eine Stimmungslage dann destilliert, die immer mit mir geschwungen ist. Und dann kann, man, dann kann ich nicht sagen, dass es das so eine MTV-Ästhetik ist, die auf so das, das den schnellen Reibach vielleicht dann aus ist. Also das auf gar keinen Fall. Und ich finde ja auch dieses Konfuse, und wir haben es hier auch wirklich mit Bildern zu tun, die ineinander verschwimmen, die, die auch eben in dieses Step-Printing wieder übergehen, in eine Wackelkamera, viel im Handheld-Modus. Das wird wahrscheinlich genau die Erfahrung auch widerspiegeln, wie man das in, im tiefsten Dschungel Hongkongs eben auch erleben kann, wenn diese ganzen Kaskaden an Neonlichtern auf einen einprasseln und eben wirklich dann vor den Augen und vor allem des Nachts dann vor allem, vor allem verschwimmt.
0: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich mit diesem Film gemacht habe. Also, ich finde das interessant, also wo ich dir nicht beipflichten würde, ich finde, Wonka Wai ist schon ein relativ zugänglicher Regisseur, ist so einer dieser mhm. Menschen. Wenn ich Leute an Arthouse-Kino heranführen möchte, dann gebe ich denen immer erstmal irgendwie meine Chunking Express und <lacht> äh, Fallen Angels und ähm, Happy Together Box und sage den, guck mal, und wenn das was für dich ist, vielleicht. Also, ich habe das Gefühl, die haben so einen ganz besonderen Reiz, eine ganz besondere Energie vor allen Dingen, die mhm. eben jeden trifft. Und dieser Film hat mich, das war der erste Film von Wonka Wai, glaube ich, den ich gesehen habe. Und er hat mich damals absolut mitgerissen und ist mir irgendwie bis heute als einer meiner absoluten Lieblingsfilme tatsächlich in Erinnerung geblieben. Ich finde ihn sehr, sehr faszinierend. Und ich finde an diese Kritikpunkte, über die man gegen ihn machen kann auch so ein bisschen schwierig. Also diese MTV-Ästhetik, da würde ich sagen, ja, hier ist so eine gewisse Hektik und ein Durcheinander, aber ich habe das Gefühl, die sorgt in der Regel nicht dafür, dass man sich gänzlich verliert, sondern dass man sich auf dieses Wirre, Verschwirrende nicht konzentrieren kann und die Menschen, die da drin stehen, dann so äh, ganz besonders stark konzentriert. Und das ist ja wahrscheinlich auch so eine der Shots, die von Wonka -Wai immer bleiben. Diese Bilder, in denen alles in Zeitlupe läuft und wir sehen eine Figur im Fokus und um ihn herum, sind ganz viele andere Menschen, die vorbeieilen, unfokussiert, also so beginnt ja zum Beispiel auch Chunking Express mit einer dieser Shots, wir sehen nur unseren äh, Takeshi Kaneshiro tatsächlich und um ihn herum sind ganz viele verschwommene Menschen. Ich, wie, wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, das wir hier am Leben, dass wir eben in MTV-Musikvideos zum Beispiel dann Also ich meine, das ist ja natürlich jetzt auch eine Phase, die schon längst vorbei ist. MTV gibt es ja. nicht mehr in der Form der Senders gestorben. Das Musikvideo hat irgendwie seine neue Heimat halt im Internet gefunden, auf YouTube vor allen Dingen. Ich glaube aber, was vor allen Dingen unterscheidend ist, ist, dass ein MTV-Musikvideo vor allen Dingen eine Empfindung einfängt. Also ein Lied ist im besonderen Maße fröhlich oder es ist so eine Ballade, die halt berührt und so. Und das Musikvideo bebildert das dann eben. Sicher auch mit ähm, so technischen Experimenten, wie sie Wonka einsetzt. Aber diese ganzen Musikmontagen, die immer wieder aus diesem Film herausbrechen, sind dann eben Sachen, die für mich immer so eine ganz zwiespältige Stimmung dann auch tatsächlich sind. Also, ich glaube, dieses Zwiespältige ist ja sowieso für mich ein wichtiges Element bei Wonka Wai. Wir sehen hier, diese Figuren sind alle permanent in Spiegeln, sie zerfließen, sie heißen Ying und Yang. Auch diese eigentlich so enthusiastischen, energetischen Szenen sind immer so seltsam gemischt. Also, wenn man dann zum Beispiel so eine Szene sieht, wie hier die Szene zwischen der Stewardess und unserem Polizisten 663, wo um, What a Difference a Day Makes gespielt mhm. wird. Das ist zum einen eine Szene, die diese ganze Beziehung in einem Moment erfasst. What a Difference a Day Makes. Am nächsten Tag ist diese Person dann eben nicht mehr für ihn zur Verfügung. Sie ist weg. Die, die Kamera verfolgt dann eben diesen, diesen kleinen Spielzeugflieger und so. Und das ist zum einen eine sehr liebevolle und sicherlich auch, wie du schon gesagt hast, sinnliche und erotische Szene und so. Aber andererseits ist da auch eben so eine ganz große Melancholie, drin und wie man merkt schon in diesem Moment die Beziehung, da ist nicht viel mehr als eben dieses Beisammensein in dem kleinen Raum und so, eine, so ein erotischer Überschwang und das kann eben auch unheimlich schnell verloren gehen und ich glaube diese Gleichzeitigkeit ist eben das, was in so einer MTV-Ästhetik in der Regel nicht zum Ausdruck kommt.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch das Interessante ja, ähm, dass gerade diese Szene ähm, sehr stark aus seiner Kindheit irgendwie inspiriert schien, wo in der Werbung vor allem eben dieses Lied auch im Zusammenhang mit einer dieser dieser Airlines dann, dann geschaltet wurde. Und auf mich macht das irgendwie so einen ganz faszinierenden Eindruck, wenn jemand so, so einen kommerziellen Gedanken irgendwo mal aufgreift und dann zu etwas so Persönlichen werden lässt, wo dann wieder, wiederum Millionen andere Menschen dann, dann Sachen drin finden und reininterpretieren und auch etwas für sich Persönliches draus basteln. Also dieser, dieser Kreislauf irgendwie, der, den finde ich ganz
0: bewundernswert. Ich finde, so arbeitet ja tatsächlich Wonka immer mit Popmusik. Er nimmt was, was Teil der Massenkultur ist und münzt das dann auf einen einzigen Moment. Und so erfahren die ja die meisten von uns Massenkulturlieder sind was, die hören tausende, Millionen von Menschen. Aber wir assoziieren die mit einem bestimmten Moment, einem Sommer, einer Begegnung, einem bestimmten Ereignis. Und ich finde, das ist in seinen Filmen immer sehr, sehr gut dargestellt. Also, ich finde nicht, dass das immer großartige Musik ist, aber es ist Musik, die eigentlich immer großartig da reinpasst. Selbst wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, der komische Jodelpop von den Cranberries ist oder so.
1: <lacht> genau, ja, es ist immer so dieses Es steht immer in Verbindung mit diesem Hinterhärcheln eines ja, bestimmten verloren gegangenen Momentes, eines vor allem glücklichen Momentes, der eben der unwiederbringlich dann ist und ja, das assoziiert man immer damit und gerade in diesem Film natürlich ähm, ein weiteres Musikstück, das immer wieder erwähnt wird und immer wieder in Wiederholungen und Repetitionen dann auf uns einprasselt, ist natürlich California Dreaming von uh, The Mamas and Papas, ähm, das hier von Faye Wong dann gehört wird, immer besonders laut auch gehört das wird. Das finde ich eine
0: ganz großartige erste Szene zwischen diesen beiden. Dieses Lied ja. überschallt alles, was in diesem Gespräch möglich wird, es verhindert die Kommunikation und das ist wahrscheinlich auch wenn du sagst, das sind Erinnerungen und Süße, dann geht es hier natürlich um Nostalgie und ich finde so faszinierend wie Fei Wongs Charakter nicht irgendwie nur von einer Nostalgie erfasst ist, sondern für eine Nostalgie, für einen Ort und eine Zeit, die sie nie gesehen hat, die ihr nur von anderen mhm. herangetragen wird und die ist so Präsent und laut in ihrem Leben, dass sie alles andere überschallt, auch den Kontakt zu anderen Menschen. Also wer diesen Film zum Beispiel vorwerfen würde, dass sie sich in Nostalgie verlieren und diese Nostalgie irgendwie auch feiern, der sieht nicht, wie sehr diese Filme permanent damit beschäftigt sind, zu zeigen, wie sehr die Nostalgie dieser Menschen äh, in ihnen in ihrem Leben schadet.
1: Ja, und gleichzeitig, ähm, also das Brillante an in dieser, in dieser Szene ist für mich auch noch natürlich die Übergabe von der einen Geschichte zur anderen. Also wie so ein Staffelstab, der wirklich dann dann übergeben wird. Wir haben diese Freeze-Frame ähm, zwischen der ersten Geschichte, den Protagonisten der ersten Geschichte und ähm, diesen Moment des Erkennens des anderen, des kur der kurzen Begegnung. Und dann aber auch eben wieder sofortigen Loslassens. Und ähm, dann beginnt eben diese zweite Geschichte. Und das Interessante ist ja auch hier, dass obwohl wir eigentlich relativ dicht dran an den Köpfen der Charaktere sind, auch hier wieder mit ihren ja monologisierenden voice ähm, dass gerade in diesem Moment, da so eine fast schon allwissende auktoriale Ebene aufgemacht wird, wo doch unser Polizist dann sagt, ähm, ja, hier an diesem Moment waren wir irgendwie ein Zentimeter nur voneinander entfernt und sie wird sich in sechs Stunden in eine andere Person verlieben. Also etwas, was er eigentlich in der Diägese des Films gar nicht wissen kann. Aber das ist ja genauso dieses... Paradoxon, was Hongkong für mich da in diesem Film auch ausmacht, dieses es ist die Stadt, die eigentlich alle Möglichkeiten bietet und in dieser Masse auch diese Möglichkeiten bietet, aber genau auch in diesem Punkt ja so eine so eine Unerreichbarkeit in allem auch drin, drin mitschwingt.
0: Ich finde ja, was ganz deutlich hervorkommt in diesen inneren Monologen, ist natürlich auch seine Inspiration durch Literatur. Also in der Regel sieht man in Interviews von ihm vor allen Dingen, dass er auf andere Medien verweist und selten auf andere Filme macht. Also es ist ja, mhm. er ist kein er ist sicher ein großer Cineast, aber so sein, seine Perspektive auf das Weltkino ist jetzt nicht der zentrale Einfluss. Also ich meine gerade diese Dynamik und diese Tatsache, dass es auch irgendwie Teil von einer äh, neuen Welle in Hongkong ist, hat ja auch viele dazu verleitet zu sagen, okay, hier ist Godard ganz eindeutig da. Wir denken an mhm. sowas wie Atemlos, wir denken an Jump Cuts und Hektik auf der Straße und das sieht man hier irgendwie wiedergespiegelt, aber ich finde, viel stärker sind dann halt hier und das ist auch vielleicht was, was in dieser Zahlenlogik und in diesen zahlenpoetischen Sachen, die du ansprichst, ganz deutlich, dass halt natürlich diese die frühen Sachen von Haruki Murakami relativ wichtig sind, gerade mhm. für diesen Film. Also ich, mir fallen spontan zwei Sachen, ein gefährliche Geliebte, fängt an mit so einem, mit so einer Aufzählung von äh, am So und So vielten wurde ich so und so alt und da wurden die Zahlen so ganz präsent, das ist wichtig. Und äh, die Kurzgeschichte der Tag, an dem ich das hundertprozentige Mädchen traf. Ich glaube, das ist eine, auf die ja auch ganz, auf die Wonka -Wai auch auch selber verweist, aber die Art wie bestimmte numerologische Details in die Welt eingeflogen werden, ist eben ganz stark dieses Literarische von Wonka
1: Genau, und in diesem Film sind es ja die die Ananas dosen die ähm, unser erster Polizist nach ihrem Verfallsdatum kauft. Er hat ja, glaube ich, die ähm, Trennung mit seiner Freundin irgendwie am 1. April 1994 dann erlebt und schwört sich, dass er erst am 1. Mai dann komplett von ihr versucht, dann loszukommen und loszulassen. Und in dieser Zeit kaufte dann eben äh, Ananasdosen, die an diesem 1. Mai dann ablaufen. So wie eben auch die Liebe dann plötzlich so ihr Ablaufdatum dann dann erhält. Ja, und das, was du auch zum Murakami gesagt hast, stimme ich komplett zu. Also tatsächlich war das für mich der eine Auslöser, mich jetzt nochmal mit wonka beschäftigen zu wollen. Also ich hatte China Lächeln von ihm gelesen. Und auch auch dieses Buch, das ähm, Orientiert sich vor allem auch gerade so im musikalischen Bereich stark, finde ich, an also nicht orientiert sich nicht an Wonka Wai, aber da sind zumindest Parallelen drin.
0: Ja, er hat eine ähnliche Art Musikstücke in seine Geschichte einzuflegen, nämlich als Sachen, die genau. Menschen irgendwie definieren, aber die halt auch einfach eine Tätigkeit sind. Also wie Musik da eingesetzt wird bei Murakami und eben bei Wonka Wai ist, man, man hängt ja die meiste Zeit rum. Man tut ja nichts. So, also in, in den Büchern von Murakami gibt es dann auch noch Geschichten, wo ein bisschen mehr passiert. Da rettet man auch die Welt mal. Oder Würmer kämpfen gegen Frösche und so. Oder man <lacht> wird Insekten hinabgesogen und so. Das ist dann vielleicht so ein bisschen aktiver. Aber wenn man halt in diesen menschlichen, normalen Ebenen ist, dann sitzt man irgendwo rum und isst nett und hört Musik.
1: Richtig, genau. Und diese Stimmung, die da transportiert wird also das ist so ein Ton, den ich halt auch in Chunking Espresso da komplett rausgefiltert hatte für mich und was mir dann auch wieder große Lust auf diesen Film gemacht hat und wo auch dann bei mir alle Dämme gebrochen sind, wo ich dann wirklich gefühlt habe, wie dieser Schalter sich bei mir umlegt und alles gespürt habe, was dieser Film mir da irgendwie versucht mitzuteilen und das ist tatsächlich, um es nochmal zu betonen, das ist glaube ich wirklich so dieser Film, also der sich in meiner Gunst so gekämpft hat und äh, von dem ich regelrecht besessen bin, ich habe den jetzt auch schon vier, fünf Mal im Jahr gesehen in diesem Jahr allein und ich finde immer wieder darin, auch wie diese, wie diese beiden Geschichten ineinander greifen also da, dafür muss man den Film dann teilweise eben auch zwei, dreimal gesehen haben um zu erkennen, dass eben dann die Protagonisten der jeweils anderen Geschichte schon mal dann in den anderen Geschichten auftauchen oder wie sie sich teilweise auch dann dann spiegeln und transformieren und einen ähnlichen Kreislauf dann, dann eben durchmachen, das ist glaube ich nach so einem einmaligen Zuschauen nicht drin man fühlt es vielleicht, aber so dieses Erkennen unbedingt nicht
0: ich habe mich in diesen Film auch unheimlich stark verliebt. Also man, man sieht es allein daran, dass ich ihn in Vorbereitungen auf diesen Podcast, ich, ich glaube, einmal hätte gereicht, <lacht> aber ich habe ihn dann doch irgendwie zweieinhalb Mal nochmal gesehen. Und ähm, ich finde das interessant, wenn du ansprichst, die Gefühle. Ich glaube schon, dass also Wonka-Wise Filme haben was sehr mhm. Emotionales irgendwie. Es gibt viele Szenen, die einen auch irgendwie ansprechen, aber es sind jetzt nie Filme, die offen und direkt nach einer bestimmten Emotion greifen, sondern ich habe das Gefühl die Emotionen, die man da empfindet, ist die, die man auch so ein bisschen an, an solche Szenen dann heranträgt. Also die, die lösen eher eine Stimmung aus, aber eine klare Emotion, die dann provoziert wird, die herausgefordert wird, hat man nicht. Also es gibt für mich zum Beispiel keinen Moment in einem Monka wai film wo ich das Gefühl habe, jetzt will der Film, dass ich weine jetzt will der Film, dass ich mich irgendwie überwältigt fühle von dem, was passiert. Ja,
1: absolut, geht mir, geht mir ähnlich. Und da kann man natürlich drüber diskutieren, ob nicht vielleicht gerade dann so eine Stimmung, die dann, die man dann mitträgt und die, die aber trotzdem auch nach dem Film noch einfach in einem weiterschwingt, ob das nicht vielleicht sogar die, das Intensivere an so einem Film dann ist, als wenn man halt einmal dann diese Katharsis vielleicht dann durchlebt hat und einmal losgelassen hatte und der Film das so von einem einfordert. Und das ist genau das, was diese Filme für mich eben für mich ausmachen, dass sie weiterleben irgendwie in mir. Und äh, wie du auch sagtest, dass man selber natürlich viel an sie ranträgt, weil das eben diese Sentent Sentimentalitäten sind, die wahrscheinlich jeder schon in äh, der einen oder anderen Phase seines Lebens mal, mal so stark und intensiv empfunden hatte.
0: Ich meine, wir hätten wahrscheinlich noch sehr ja. viel zu sagen zu Chunking Express. Aber ähm, wollen wir mal zum nächsten Film kommen?
1: Ja, können wir sehr gerne machen.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir zum nächsten Film, Fallen Angels von 1995. Chunking Express war ursprünglich ein etwas umfangreicherer Film, doch Wonka Wai hat dann gemerkt, manche dieser Episoden, oder zumindest eine dieser Ep Episoden, sollte ich ausgliedern. Und daraus ist dann eben nochmal ein eigenständiger Film entstanden, der sehr viele thematische und visuelle Gemeinsamkeiten tatsächlich mit Chunking äh, Express hat, aber eben zwei Eigene Episoden aus dieser Welt erzählt. Und das ist eine von einem Auftragskiller namens Wong Chi Ming, gespielt von Leon Lai, der von seiner Partnerin, die auch tatsächlich irgendwie nie einen genauen Namen bekommt, gespielt von Michelle Rice, immer neue Aufträge bekommt. Und man merkt auch hier wieder diese typische wonka beziehung Da ist eine Anziehungskraft zwischen den beiden, man begegnet sich selten, man teilt aber irgendwie gemeinsame Räume, aber man findet nicht so richtig zueinander. Und die zweite Geschichte handelt auch von einer Art Kriminellen. Wir haben hier Chi Mo, gespielt von Takeshi Kaneshiro, auch eben aus Chunking äh, Express. Und der spielt diesmal einen Mann, der zumindest irgendein, Problem hat, also er ist irgendwie verrückt, er hat irgendeine Form von Wahnsinn, aber wir können es nicht genau verorten, er ist auf jeden Fall auch stumm, seitdem er eine abgelaufene Ananas gegessen hat, er lebt mit seinem Vater zusammen und auch er begegnet in seinem Leben anderen Menschen, vor allen Dingen, wenn er sie nachts dazu zwingt, in äh, Ständen, die er dann einfach spontan übernimmt, Produkte zu kaufen. <lacht> Für mich ist Foreign Angels tatsächlich der Film von Wonka Wai, den ich am meisten mag, der mir am meisten bedeutet und den ich auch tatsächlich über seinen äh, Bruder Chunking Express stelle. Ich finde, es ist nicht nur eine B-Seite, sondern er bringt für mich tatsächlich die schönsten Bilder zustande und irgendwie ist der Film, der mich am meisten rührt. Das interessiert mich jetzt, ist für dich Chunking Express oder Fallen Angels der bessere Film? Oder ist für dich tatsächlich Fallen Angels wirklich nur so eine, eine B-Seite des beliebteren und größeren und bekannteren Films?
1: Ja, also ich, ich kann einfach dieses Gefühl, was ich Chunking Express äh, ja, gegenüber fühle. Kann ich einfach nicht betrügen, verstehst du? Deswegen muss ich den an dieser mm -hmm. Stelle jetzt tatsächlich nennen. Aber als B-Seite würde ich diesen Film auch ganz und gar nicht bezeichnen. Also das Interessante an Wonka Wai finde ich ja auch vor allem immer wieder, dass obwohl er ja in diesem Film so eine ähnliche Essenz halt nach außen, nach außen strömen lässt, äh, mich doch immer wieder überrascht. Also allein jetzt, dass er in gewissen Filmen seine perfektionistische Ader raushängen lässt, in den anderen halt eben doch diese, diese eher spontane, freie Natur walten lässt. In diesem Film, was mich sehr überrascht hat, äh, war tatsächlich sein Humor. Also ich fand diesen Film mhm. unglaublich lustig und auch hier wieder so ein bisschen vielleicht der Rückbezug zu Days of Being Wild, wo wir ja auch diese menschlichen Abgründe hatten, die wir auch hier irgendwie finden. Also Charaktere, die an sich uns eigentlich gar nicht sympathisch vorkommen dürften, weil sie eben Ganoven sind, weil sie, weil sie eben diese Auftragskiller sind, aber eben durch diesen Humor dann doch so, so menschlich geformt werden.
0: Ich muss auch immer noch jedes Mal lachen, wenn ich sehe, wie dann Hochimo <lacht> tatsächlich hingeht und Leuten Softeis gegen ihren Willen verkauft und dann äh, kommt dieser Schnitt und dann sitzt er da mit seiner ganzen Familie, die dann herangekarrt worden nachts, um auch denen Softeis zu verkaufen und er hängt sich dann noch unter diesen Wagen und ich finde das einfach wirklich unfassbar komisch. Gleichzeitig finde ich die Beziehung zwischen Hojimo und seinem Vater, die erzählt wird, auch sehr, sehr berührend. Mhm. Also so eine dieser Beziehungen zwischen Menschen, die auch scheitert, aber die mal nicht auf so einer reinen Liebesebene ist, sondern die was familiäres hat und da ist auch irgendwie viel Grobheit und Distanz, aber was tatsächlich äh, Hojimo für seinen Vater empfindet, finde ich irgendwie sehr, sehr schön und ich mag auch, wie so eines der Elemente und eines der Themen, die bei wonka öfter auftaucht, nämlich die Art, wie Kameras und das Film eben eingesetzt wird, hier so einen besonders schönen Punkt bekommt, wenn wir nämlich eben nachher sehen, wie er eben Bilder seines später verstorbenen Vaters sich anschaut und wir sehen, wie ähm, die Kamera von wonka in seine Themen eingegliedert, ein Instrument der Erinnerung ist. Also es gibt in einem seiner späteren Filme, nämlich bei My Blueberry Nights, erzählt Jude Law, dass er sich eine Überwachungskamera gekauft hat, die aber gar nicht dazu da ist, irgendwie Verbrechen zu verhindern, sondern die, die vor allen Dingen als Tagebuch. Und er sagt, okay, ich gucke mir gar nicht alles an, aber ich gucke mir irgendwie so dann so einzelne Menschen und so Momente an. Und so fühlen sich für mich alle Filme von Wankawai an. In Chunking Express zum Beispiel ist ja auch immer so eine Präsenz von, von Videoapparaten und Videokameras. Wir sehen irgendwie mehrfach so äh, Schaufenster und Läden, in denen wir dann sehen, wie diese Kamera unmittelbar so an den Fernseher geknüpft sind. Und das findet hier so, so seine logische Konsequenz. Und ich finde vor allen Dingen hat Fallen Angels für mich den besten Einsatz von Musik, den schönsten. Und dieses Ende von Fallen Angels, wenn dann tatsächlich Only You gespielt wird, erst mit diesem A Cappella-Einstieg von The Platters mm. und äh, wir dann eben diese, diese Fahrt in den Morgen gehen und auch da steigt wieder sanft der Atem auf, nicht der Zigarettenrauch, sondern es ist mal menschlicher Atem in der kalten Luft. Das ist, finde ich, einfach ein unheimlich rührendes Bild, weil es auch das einzige Mal ist, wir sprechen oft davon, dass diese Filme von der Unmöglichkeit der Liebe handeln. Dass ich das Gefühl habe, hier ist auch irgendwie so was Hoffnungsvolles in den letzten Bildern. Da ist nicht nur das Auseinandergehen und dass immerhin etwas davon gelernt haben, das vielleicht auch was Hoffnungsvolles hat. Aber dieses Gefühl, dass da tatsächlich irgendwie eine Verbindung gefunden worden ist, die, wenn auch nur für so einen Moment, wirklich was bedeutet.
1: Ja, absolut. Und ähm, das schaffte eben auch auszudrücken, indem er sie, also weiß nicht, indem er es ganz subtil eben einleitet, okay, gut, vielleicht ist das Fahren durch einen Tunnel, wo am Ende das Licht dann eben rausgleitet, äh, <lacht> dann nicht unbedingt das subtilste aller Bilder, aber wir haben hier eben nicht so diesen, diesen ähm, Kuss am Ende oder so, auf den das alles dann so hinausläuft, sondern es schwingt halt nur in den Bildern mit und es muss gar nicht erst ausgesprochen werden, weil wir dann eben vielleicht auch mit unserer Ader dann an so einen Film herangehen können und eben dieses hoffnungsvolle Mal so an ihn herantragen dürfen an dieser Stelle. Also ich würde ja auch zustimmen, dass in den anderen Filmen also häufig, ja, das auch so ein bisschen was Zirkuläres hat, dass sich immer wieder alles so im Kreis dreht und obwohl die Charaktere vielleicht irgendeine Form der Reise und Transformation erlebt haben, letztendlich aber doch nur wieder dahin gelangen, wo sie, wo sie auch begonnen hatten. Das, finde ich, wird hier so dann auf seine Art ein bisschen durchbrochen.
0: Ja, ich, ich finde, das ist so der, der seltene Moment, in dem man das Gefühl hat, da passiert mehr. Also wenn ich zum Beispiel an, an das Ende von Chunking Express denke, da sehen wir dann am Ende Faye und sie ist auch Stewardess geworden und sie ist nach Kalifornien gereist, hat ihren Sehnsuchtsort erlebt und hat festgestellt, da ist es auch nicht besser man sollte meinen, da ist dann irgendwie diese Nostalgie durchbrochen. Stattdessen wird sie dann Stürders und reist durch die Welt und ist auf der ewigen Suche nach diesem Sehnsuchtsort. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit und eine Option tatsächlich bei Wonka sein Leben zu verbringen und einen Sinn zu finden, nämlich dieses das Herumreisen und so. Aber wenn wir davon ausgehen, dass irgendwie diese Filme auch ganz stark halt von sowas entwurzeltem, von sowas ziellosem Handeln, dann ist die, sind diese Momente des Beisammenseins dann vielleicht doch die, die Prägnanteren und ja, die, die Radikaleren für sein eigenes Werk, weil mhm. er da auch aus seinem Trott und aus seinen Vorstellungen eben dann herauskommt.
1: Ja, und ähm, ich glaube, dazu passt auch, was er selber von seinem Film mal gesagt hat, nämlich dass er sie nie so wirklich als Antwort auf, auf etwas begreift, sondern eben eher als diese Frage, die überhaupt diesen Raum auftut, wo dann eben in ihr alles passiert und wo dann ein, ein jeder selber so zu seiner Lösung gelangen muss. Hier, finde ich, ist noch vielleicht am ehesten ein Versuch, da eine Antwort im ganzen Treiben Hongkongs zu finden tatsächlich, ja.
0: Ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist ja immer noch eine Frage, es ist immer noch die absolute Unsicherheit, ob diese Menschen danach jemals wieder was miteinander zu tun haben werden. Aber es ist eine Frage, die in einem etwas hoffnungsvolleren Ton vorgetragen wird. Es sind
1: vielleicht so die drei Punkte, die vor dem äh, Fragezeichen noch stehen, so Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja genau, so eine Ellipse, das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung tatsächlich.
1: Ich finde ja auch, dass er das Bild Hongkongs, was er hier zeichnet, tatsächlich ein wenig anders hält, wie es jetzt beispielsweise noch in, in Chunking Express war, also wo wir ja auch da diese diese Menschenmassen hatten, die sich ja auch übereinander stapeln in ihren in ihren Gebäudekomplexen, wo wir es mit diesen Rollfeldern, diesen Rolltreppen zu tun bekommen, die darauf ausgelegt sind, äh, möglichst schnell diese Menschen von einem Ort zum anderen zu transportieren, möglichst effizient, so finde ich, führt uns hier und Kawaii eher durch so diese Leere auch Hongkongs und durch diese Ruhe, die teilweise sich eben doch entfalten kann. Also wir haben hier eben leere Stadien teilweise, leere Tunnel, leere Straßen und das äh, vervollständigt das Bild Hongkongs auf eine andere Art und Weise wieder
0: auf einmal existiert Vergangenheit und Familie auf eine ganz starke Art und Weise. Also ich finde ganz bemerkenswert zum Beispiel diesen Moment, wenn unser Auftragskiller im Bus nach Hause auf einmal einen Schulfreund ja. trifft. Das ist zum einen sehr witziger Moment, weil dieser Typ ihm dann irgendwie erzählt so, hey, guck mal, ich habe es geschafft und ich bin irgendwie hier ein cooler Broker und hier ist meine Karte. <lacht> Aber und es, es hat sowas, also ich meine, wir sind ja jetzt auch langsam, glaube ich, beide in dem Alter, wo man dann ab und zu alte Schulfreunde wieder trifft und dann auch sich so erzählt, was man jetzt macht, wo das dann auf einmal irgendwie ein Thema wird äh, im Leben und man nicht irgendwie mhm. dass das eh irgendwie ein Jahr her ist, dass man sich das letzte Mal gesehen hat oder so. Und das finde ich, ich finde die Stimmung davon wird ganz gut eingefangen, aber auch, dass auf einmal alle diese Menschen eine Vergangenheit bekommen und an einen mhm. bestimmten Ort gebunden sind. Und vorher war das nur so eine ganz junge Vergangenheit und das ist so ein bisschen was, was in diesem Film zum Beispiel mit sowas wie Days of Being Wild verbindet. Also, dass auf einmal Familie wieder wichtig wird und das ist in Chunking Express was so, so ein bisschen ausgeblendet wird.
1: Genau, und was ihm halt auch meiner Meinung nach in Fallen Angels hier wesentlich besser eben auch gelingt als in, in Days of Being Wild. Und auch an dieser Szene ist ja so bemerkenswert, ähm, dass diese Ganoven hier endlich auch zu Menschen werden dürfen, in dem Moment, ne, wo sie eben eine Vergangenheit bekommen mhm. und eben dieses Sehnsuchtsgefühl eingebettet werden, werden sie ihm zu Menschen. Und auch wie diese Szene ja gefilmt ist, beziehungsweise auch wie der gesamte Film ja eigentlich gehalten wird. Du hast es ja schon am Anfang erwähnt, diese Art Fischaugenoptik, diese sehr starken Close-Ups, aber eben doch weitwinklig gehalten, das halt eben diesen Effekt hat, dass obwohl wir wissen, dass diese Menschen räumlich sehr nah ja, sich zueinander gerade verhalten und befinden, sie eben doch wahnsinnig weit weg erscheinen und dass ja auch dieses ja, vorherrschende Gefühl ist, was in seinen Filmen immer wieder zu finden ist.
0: Ich finde es tatsächlich ganz interessant, wie Wonka White tatsächlich so technische Elemente benutzt, um vor allem Emotionen auszudrücken. Man könnte ja durchaus sagen, das ist hier jemand, der sehr stark innovationsbedacht war, eine ganze lange Zeit, aber man nie das Gefühl hatte bei ihm, dass es darum geht, da jetzt irgendwie ja, keine Ahnung, technisch voranzukommen und darauf hinzuweisen, guck mal, das kann man jetzt neu machen. Sondern dass immer ganz, ein ganz spezifischer, emotionaler oder ein stimmungsbezogener Effekt eben da drin zu erkennen war. Also man hat nie das Gefühl, dass sein Stil hier in irgendeiner Form was Leeres oder Hohles hat. Ich
1: glaube, es wird wahrscheinlich auch ein ähm, bisschen von seinem technischen Hintergrund dann kommen. eben.
0: Als Graphic Designer, ja.
1: Genau, richtig die ja wahrscheinlich dann auch gerade in dieser Zeit das Verlangen hatten, da irgendwie innovativ tätig zu werden. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist hier nie Selbstzweck irgendwie, sondern ist immer eingebettet in den Kontext und äh, in das Bef in Befindlichkeitsspektrum der Charaktere. Ja, es ist so einer deiner heiligen Filme, oder? Also bei Letterbox äh, hast du ihn ja unter den vier Favorite Filmen aufgeführt, also <lacht>
0: Ich finde es allgemein unheimlich schwer, sich auf Favorite filme festzulegen mm. und zu sagen, okay, das ist jetzt der, den ich über alles erhebe. Und das ist natürlich auch so eine Stimmungssache. Weil Wenn man ehrlich wäre, dann müsste man bei sowas ja alle zwei Tage halt irgendwie alle Filme noch mal austauschen und den, den man gerade gesehen hat, dann noch mal reinbringen. Aber es ist tatsächlich ein Film, zu dem ich immer wieder zurückkehre und äh, der für mich irgendwie immer was Neues bereithält, aber dann doch eben auch so ein Wiedererkennungswert, der mich sehr unterhält einfach. Also ich finde, das ist ja sowieso was, was ich bei den Filmen von Wonka Wai habe. Die kann ich unheimlich gut sehen, eigentlich immer. Also die sind zu keiner Sekunde irgendwie langweilig, selbst wenn sie ruhig oder vielleicht sogar so schleifenartig und repetitiv werden, was irgendwie in den späteren Filmen irgendwie immer stärker als Element dann eben auftritt, aber was auch in den ersten Filmen schon angelegt ist. Bei Fallen Angels sind einfach halt auch viele Einzelelemente, die irgendwie ich so äh, an persönliche Erfahrungen knüpfen kann, die mich einfach besonders berühren. Und ich glaube halt auch, dass es, dass es fast schade ist, dass er so sehr von Chunking Express überschattet wird. Und das, <lacht> Ich halte das auch für zum Beispiel die beste Kameraarbeit, die äh, Christopher Doyle mhm. je geliefert. Also die Bilder, die er da stellenweise entwickelt, sind wirklich unfassbar großartig. Also so Manche Tanzsequenzen in der Nahaufnahme, manche Szenen, wenn Leute einfach in Bar sitzen, also natürlich ist das immer was Subjektives und was sehr Persönliches, aber nie war dann zum Beispiel der aufsteigende Qualm irgendwie schöner als in diesem Film. Heiliger Film hin und her, das finde ich schwer zu sagen, aber <lacht> es ist auf jeden Fall einer, der mich irgendwie auch sehr geprägt hat und der mir sehr wichtig war, der dafür gesorgt hat, dass ich Kino mit ein bisschen anderen Augen gesehen hat und der mich dazu gebracht hat, tatsächlich auch ähm, mich stärker mit Kino zu beschäftigen auf so einer gewissen Ebene.
1: Ja, es gibt immer diese Dammbrecher. ne? Ja, schön.
0: Ja, ich, ich finde das ganz interessant, dass man mit allen Leuten, die sich für Kino interessieren, reden kann und denen, und jeder hat so Erweckungsmomente, so diesen mhm. Moment, äh, wo er gemerkt hat, ach so, Kino ist noch ein bisschen mehr als das und ich finde das so interessant, dass man so Ge Generationen oft ähnlicher hat, also ich finde zum Beispiel bei unserer Generation sehe ich unheimlich oft so Filme wie äh, Fight Club oder Donnie mhm. Darko, die zu so einem bestimmten Zeitpunkt gekommen sind und dann einfach auch so gerade bei Jugendlichen so einen bestimmten Kern angesprochen haben, so eine bestimmte Empfindung in diesem Moment und ich glaube, Tatsächlich, dass hier Chunking Express und Fallen Angels Filme sind, die man unheimlich gut Jugendlichen zeigen kann. Sie haben auch sowas Übergehendes, Suchendes und noch nicht Gefundenes. Also sie haben so eine jugendliche Energie, finde ich. Und definieren halt auch irgendwie sehr stark, wie Wonka White zu dieser Phase als Filmemacher funktioniert. hat. Jemand, der noch ganz stark nach, nach einer neuen Ausdrucksmöglichkeit sucht und nach einer eigenen Perspektive ich glaube, in diesen beiden Filmen sucht er und findet er sie auch so ein bisschen halt. Ein Film, der für mich auch noch so ein bisschen zu diesen beiden Filmen dazu dazuzugehören scheint, der anders erzählt, der sehr viel fokussierter auf eine Geschichte ist, aber der trotzdem sehr ähnlich noch arbeitet, ist dann eben sein nächster Film, Happy Together – von 1997. Das ist wirklich nur noch die Geschichte von zwei Menschen, nämlich von Hopo Wing, gespielt von Leslie Chang, und Lai Yu Fai, gespielt von äh, Tony Lang. Die sind ein homosexuelles Paar und leben in Argentinien. Sie sind aus äh, Hongkong ja, geflüchtet, abgehauen vor irgendetwas. Zumindest sind sie dort nicht glücklich geworden. Und leben jetzt in so einer typischen On-Off-Beziehung. Also sie haben Momente, in denen sie ganz nah beieinander sind und ganz zärtlich zueinander sind. Und dann eben auch für Momente, in denen sie sich streiten und Sachen an den Kopf werfen und ganz weit auseinander dürften. Also sie sind auf jeden Fall nie durchgängig happy together oder äh, glücklich vereint, wie der deutsche Titel hier ja zuerst auch war. Und das ist eine Beziehung, die von unglaublich viel Energie und Wechselwirkung eben bestimmt sind. Und ich finde, es ist auch ähm, fantastisch, dieser Film. Also auch einer der Filme, die sich perfekt eben in diese frühe Phase von Wong eben noch mit einordnet. Vielleicht der letzte, so seiner Frühphase, seiner energetischen Phase, seiner chaotischen und spiegelnden und tänzelten Phase. Und für mich ist dieser Film so ein bisschen wie ein großer Tango-Tanz am ehesten. Also diese beiden Figuren <lacht> tanzen in einer der zentralen Szene miteinander Tango. Aber dieses einander umkreisen und immer irgendwie sich voneinander wegwirbeln und zueinander hinziehen, das ist das, was dieser Film eben dann über seine gesamte Laufzeit eben für mich sehr stark erzählt.
1: Ja, für mich auch. Also was ich vielleicht noch da, also äh, man kann über so viele Aspekte in diesem Film, glaube ich, reden, was ich vielleicht noch ansprechen wollen würde, ist ähm, auch hier wieder natürlich dieser Ausbruchsgedanke. Du meintest, sie fliehen vor irgendetwas, sie haben das Hongkong verlassen und was ja so ein bisschen an diesen Seitenrändern, an, am Spielfeldrand so ein bisschen von wong wai ja auch eingefangen wird, ist so ein bisschen auch diese diese politische Lage natürlich die sich dann in Hong Hongkong dann zu der Zeit abgespielt hatte ja schon in den in den 90ern war ja klar dass eben diese britische Kolonie eben wieder an das China angegliedert werden würde und man war ja eben in dieser ja, Ungewissheit, Orientierungslosigkeit, ob man dann eben auch diesem gleichen kommunistischen und und zensurbehafteten System dann, dann so unterstellt werden würde und das ja auch vielleicht einer dieser Katalysatoren dafür ist, dass diese Menschen aus dieser Stadt, Stadt ja auch eben dann teilweise emigriert mhm. sind, ausgebrochen sind, für etwas geflohen sind und das könnte man natürlich auch auf diese Geschichte wieder ummünzen.
0: Diese Obsession von Wonka Wai mit Daten und Zahlen und Momenten wurde ja ganz oft auch gedeutet, okay, es geht eben über diese Frage des, der, der Rückgabe von Hongkong an, ja, das, das Hauptlang schien das war ja davor so eine Sonderverwaltungszone und 1997, das Jahr, in dem tatsächlich dann ja auch Happy Together erschienen ist, wäre dann das gewesen. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass das nicht der Fall ist. Ich würde auf mm. keinen Fall sagen, dass das irgendwie als Interpretation zu vernachlässigen ist. Gerade weil dann auch äh, Filme wie zum Beispiel In the Mood for Love auf einmal so politische Elemente haben. Also es gibt ja in diesen späteren Filmen von Wai auch immer wieder auf einmal Archivmaterial, das eingepflegt wird und politische Ereignisse, die dann tatsächlich ganz unmittelbar in das Ganze eingebunden sind. Bei Happy Together, muss ich sagen, empfinde ich es, vielleicht nicht ganz so. Natürlich könnte man den Titel jetzt auch sofort so lesen, das Happy Together bezieht sich auch auf China und dann Hongkong und man ist natürlich eigentlich nicht glücklich zusammen, man um umtänzelt einander und man ist auch unsicher, was man denn wirklich vom anderen erwarten kann, ob der andere zuverlässig ist, ob man den anderen wirklich dauerhaft lieben kann und ob man glücklich wird. Ich glaube, diese politische Parabel, die ist da drin, aber die <lacht> ist am Rand und es geht vor allen Dingen über das Erfahren und das Leben dieser Menschen und was ich ganz faszinierend finde, sind halt hier wieder vor allem so diese Bilder, diese Poetik, die sich dann eben entwickelt. Also zum einen ist es natürlich zu dieser Zeit sicher auch irgendwie gerade für das Asiatische, für das Hongkong- und China-Kino eine Provokation, so offen eben mit Homosexualität umzugehen und auch mit so einer Selbstverständlichkeit. Es geht ja hier nicht wirklich um diese Homosexualität, sondern um die Beziehung zwischen Menschen. Die könnte genauso gut eine heterosexuelle Beziehung sein. Die hat irgendwie dezidiert ihre Eigenschaften, aber zum Beispiel ist die in äh, Geschichten über Homosexuellen oft so zentrale Gewalterfahrung von außen und die das Gefühl unterdrückt zu werden und irgendwie, dass die Gesellschaft einen nicht akzeptiert. Das findet hier auch statt, aber auch nur so ganz am Rand. Also das ist für diese Menschen nicht der Kern ihrer Erfahrung, sondern der Kern ihrer Erfahrung, wie Numon darstellt, ist tatsächlich diese Beziehung und das Einander umkreisen. Ja,
1: und das fügt sich ja dann wunderbar in diese Filmografie ein. Also dass man ja gerade das mit so einer Selbstverständlichkeit behandelt und hier ein Pärchen darstellt, die eben exakt die gleichen Probleme haben, die dann eben auch diese heterosexuellen Pärchen in späteren oder früheren Filmen von ihm haben werden. Also so wie mhm. das eingebettet ist, finde ich das schon ja, also gerade für diese Zeit der 90er Jahre fast schon revolutionär, wenn ich bedenke, mhm. dass dann eben so Filme wie The Brokeback Mountain dann halt erst irgendwann Mitte 2000 für so Furore irgendwie gesorgt haben und da so andere Türen aufgestoßen haben. Also das hatten wonka weiter dann irgendwie schon, schon früher hingekriegt.
0: Ja. ja, ach, zumindest in diesem indie -Kino rahmen mhm. ist das äh, gut, dass das da präsent war. Und äh, diese Einsamkeit und dieses Auseinanderleben ist für mich irgendwie in diesem Film eben auch sehr gut zusammengefasst. Also ich finde das sehr gut, äh, diesen Film so als so ein Pass Toto einfach für die Filme von Wonka-Wai zu verstehen. Mir hat sich vor allen Dingen halt dieser eine Satz aus dem Film besonders eingeprägt. Es sieht so aus, als ob alle Einsamen gleich sind, den äh, Lai Yufai an einer Stelle sagt, ähm, später als ihre Beziehungen auseinandergegangen sind, weil das so charakteristisch ist eben für Wonka-Wai, denn tatsächlich erleben wir die Einsamkeit dieser Menschen bis zum gewissen Grad sehr ähnlich. Und das, wie gesagt, das spiegelt sich hier drin wieder. Egal, ob die homosexuell oder heterosexuell sind, Männer oder Frauen, wo sie leben, wer sie sind, was ihre Vergangenheit ist. In dem Moment der Einsamkeit, in dem wir irgendwie keinen anderen haben, mit dem wir wirklich äh, verbunden sind, der uns wirklich irgendwie Halt in dieser Welt gibt, sind wir alle auf gleiche Art und Weise halt der Entropie ausgeliefert und dem Chaos und der Verwirrungen des Lebens. Also zum Beispiel dann halt eben dem Chaos auf den Straßen von Hongkong oder eben äh, hier von Argentinien, dessen mhm. Nachtleben dann hier eben dargestellt wird.
1: Ja, und Erlösung könnte in dieser ganzen Vertragten-Situation auch ein wunderschönes Symbolbild werden, was hier fast schon so als Mythos aufgebaut wird, nämlich dieser Leuchtturm, der sich dann am, glaube ich, südlichsten Punkt Argentiniens oder so oder vielleicht ganz Südamerikas befindet und wo es dann heißt, dass die Menschen dort raufklettern und all ihre, ihr Unglück dann hinterlassen und ihre Traurigkeit dann, dann eben dem Wind zuflüstern und hoffen, dass er sie davontragen würde. Und diese Auflösung, diese Situation, das müssen wir vielleicht jetzt hier nicht verraten an der Stelle, aber ist ja auch wieder wunderbar aufgebaut und ähm, hat so seine ganz Eigene Tragik darin.
0: Ja, ich meine, in Verbindung mit diesem Leuchtturm ganz am Ende steht natürlich auch dann vorher diese Bilder des, ähm, des Wasserfalls, der hier dieses eines dieser Sehnsuchtsbilder ist, das vielleicht wie vorher dann irgendwie Kalifornien oder so funktioniert, der Ort, an dem dieses Paar immer zusammenreisen will, aber man gelangt nie zusammen dorthin. Also man kommt nie zusammen an den Sehnsuchtsort, sondern vorher passiert immer irgendwas. Man wird immer auf irgendeine Art und Weise getrennt und. Äh, das ist in der Hinsicht vielleicht interessant, weil in diesen Bildern ja auch immer sowas, so ein Bild von Selbstaufgabe mitschwingt. Also dieser Leuchtturm oder der Wasserfall, das sind sicherlich auch Orte, an denen man dann Selbstmord begehen könnte. Also man stürzt sich in den Wasserfall, man stürzt sich vor dem Leuchtturm, der am Ende der Welt steht. Das ist so eine Möglichkeit der Auflösung und was ich ganz interessant finde, ist, dass das mit die, die, unseren Protagonisten, ich will nicht sagen nie vergönnt ist, aber dass sie sich immer dagegen entscheiden. Wir haben keine Selbstmorde in den Filmen von Wonka Wai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern immer die Entscheidung dafür, das Leben in seinen Unwegbarkeiten und in seinen in seiner Unerträglichkeit manchmal dann halt irgendwie immer durchzuziehen. Also ich glaube, dass das hier, das ist ein Film, der eindeutig schwerer und depressiver ist als die beiden Filme davor, der sehr viel schmerzhafter ist in der Art, wie diese Beziehungen funktionieren. Also ich habe das Gefühl, in den Filmen davor waren die Menschen auch, wenn ihre Beziehungen scheitern, noch irgendwie cool und gelassen und so, haben dann irgendwie Handtücher für sich das Weinen übernehmen lassen. <lacht> und hier wird dann erstmal der Schmerz besonders offen und direkt. Also, wie sehr die Menschen untereinander leiden, aber auch leiden, weil der andere nicht da ist, äh, finde ich, wird in, in, in keinem Film so offenkundig wie in Happy Together von Bonkawai, also von seinen Filmen.
1: Ja, es ist wesentlich konfrontativer und, ähm, ich finde auch noch spannend, äh, dieses, dieses Bild des Wasserfalls, äh, woher das eigentlich aus diesem Film auch stammt oder woher es entspringt. Also es ist ja, und da sind wir wieder bei den unbelebten Objekten, denen eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird. Es ist mhm. letztendlich nur eine Lampe, ja, auf die dieser Wasserfall eben als Foto dann abgebildet ist und äh, der die beiden eben dazu bewegt, sich dort mal hinzubegleiten. Also man hat irgendwie so fast das Gefühl Wonka Wai könnte irgendwie auf so einen Flohmarkt herumreisen und könnte wahrscheinlich zu jeder Geschichte irgendwie oder zu jedem Möbelstück da so, so eine Pärchengeschichte erzählen und so eine besondere Bedeutung denen dann äh, zufallen lassen. Und das ist, also es funktioniert für mich schon fast wie so eine Art McGuffin, der das alles so ins Rollen, äh, ins Rollen äh, kommen lässt. Mhm. Äh, fand ich spannend.
0: Ich finde tatsächlich in diesen Objekten auch, ob das so beabsichtigt ist oder nicht, irgendwie immer was so ein bisschen Kapitalismuskritisches angelegt. Ich habe immer das Gefühl, so ein ganz großes Behagen damit, dass diese Menschen ihre ganze Energie auf so Objekte eben dann projizieren. Man, man merkt, dass wonka -Wai damit nicht ganz glücklich ist. Also wenn dann zum Beispiel Handtücher weinen oder Seifenstücke abnehmen oder Menschen sich unter dem McDonald's-Schild treffen, dann habe ich das Gefühl, so ein bisschen hindert sie auch das Zueinanderfinden, dass sie sich stattdessen halt irgendwie in Objekte verlieben. Und das kann ja auch sein, dass sie zum einen vielleicht manchmal Menschen als Objekte begreifen, wie irgendwie dann Juddy, der auch nur die wie so Einrichtungsgegenstände hat, also deine Frauen sitzen dann bei ihm nett auf dem Stuhl oder rekeln sich irgendwie im Bett, aber so wirklich viel mehr sind sie für nicht. Und, dass sie das manchmal ersetzen, also dass irgendwie so Eisbärenfiguren dann auch, ja, halt ein Substitut für echte Menschen mhm. sind. Und man weiß nicht, wenn diese Objekte in ihrem Leben verschwinden würden, vielleicht bräuchten sie dann auf einmal das Echte. Und mhm. da scheint mir irgendwie, das scheint mir auch irgendwie ein Gedanke zu sein, über den selten gesprochen wird, dass diese ganzen Objekte ja so Ersatzdrogen sind. Und es doch vielleicht besser wäre, wenn sich die Menschen dann auf die, die tatsächliche, die echte Version eben stürzen würden.
1: Es ist ja letztendlich nur wieder eine Methode, um mit einem selber letztlich zu reden. Also klar mhm. kommunizierst du vielleicht an etwas anderes, aber findest, findest ja doch nur wieder zu dir selbst zurück. Und das ist dann natürlich... Die genaue Vermeidung einer Konfrontation, einer Zwischenmenschlichkeit, einer Interaktion. Dieses, also dieses, ähm, Kapitalistische, was da irgendwie so mitschwingt, diese Kritik daran. Ich finde, die kommt dann auch gerade zum Ausdruck, wenn du vielleicht auch so Filme wie Fallen Angels und Chunking Express miteinander vergleichst, wo wir halt eben zum einen diese Begegnung mit McDonalds haben, die letztendlich aber halt dann eben doch zu, ja, auch zu etwas Leerem und Holen irgendwie, wie bleibt.
0: Fastfood-Liebe.
1: Genau, exakt. Und, und dann vielleicht aber doch so eine menschliche Begegnung an, an diesem anderen Fastfood-Schalter zwar auch immer noch, auch ein Ort des Handelns sozusagen, aber diesen Midnight Express eben. Wo aber zumindest noch der Barbesitzer oder der der Fastfood-Besitzer dann irgendwie Liebestipps gibt und halt irgendwie doch in menschliche Ak Interaktion dann geraten möchte. Ähm, wie viel nachhaltiger das dann jetzt am Ende ist, darüber lässt sich sicherlich streiten, aber so im direkten Vergleich fällt das dann doch schon auf, ähm, wie die Unterschiede da in der Inszenierung sind.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, weil es ist so eine Parallele zu Godago. Da hatte ja auch irgendwann so eine Obsession damit, davon zu erzählen, wie wir ja eigentlich alle Prostituierte sind und dass irgendwie Liebe immer auch eine Transaktion ist. Das findet man hier bei Wonka in so einer abgeschwächten, variierten Fassungen. Also wir sehen oft, wie sich Menschen irgendwie hinter Schaufenstern begegnet. Ich musste zum Beispiel daran denken, wenn in My Blueberry Nights man die Leute dann die ganze Zeit durch das Schaufenster sieht, von draußen, von dem Laden, mm. habe ich das Gefühl, so da reinzukommen heißt auch, die, die Art von Transaktion, von Kommodität, von Liebe irgendwie zu suchen. Also das ist ja auch, wenn man an Bars denkt, wir haben hier mehrfach Szenen, in denen Menschen irgendwie in Bars angesprochen werden, Bar sind in gewisser Weise als Begegnus auch der Menschen ja auch sowas vielleicht wie ein menschlicher Supermarkt, wenn man das ganz mm. zynisch betrachtet. Also wenn man jetzt Jean da ist zum Beispiel, der das mm. irgendwie. Bei dem das in, als Obsession irgendwann gruselig und langweilig wurde. Also der 20. <lacht> Film darüber, dass ja, dass wir ja eigentlich alle Nutten sind. Das, 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 das ist. Also ich meine, Jean da ist ja sowieso jetzt kein Mensch, der mit dem man irgendwie jetzt Nachmittag verbringen möchte. Das ist sicher interessant, aber ich glaube, das ist ein ziemliche, ziemlicher Penner, aber ähm, da wäre Wonka Wai wahrscheinlich umgänglicher. Und ja. Aber ich, ich finde, das schwingt auf jeden Fall in diesem Film immer noch mit, dass diese Objekte vielleicht zu sehr mit Bedeutung aufgeladen sind. Also, dass das eine ähnliche Obsession für die Menschen wird, wie zum Beispiel äh, für Yadi diese komische Geschichte mit dem Vogel. Dass diese Menschen sie dann diese Sachen benutzen, so als Totems, als Fetisch. Und sie wohl besser bedient werden wenn sie, wären, wenn sie sie hinter sich lassen könnten. Also ich meine, so wie man Schlüssel oder Tickets oder so am Ende vielleicht auch aufgeben kann. Also das sind ja so andere Fälle von denen. Genau.
1: Ich würde da vielleicht noch ein einziges Bild noch mit reinziehen, das ähm, mir sehr eindrucksvoll schien. Und zwar, äh, wir haben es ja angesprochen, dass es da auch so eine Art Heimwehgedanken in ihm zu finden ist. Der eine mhm. möchte ja dann doch wieder nach Hongkong zurückreisen. Und er stellt dann, und das ist auch wieder so eine typische ja, Fantasieerfüllung... Her, wie, ähm, wie es wohl wäre, jetzt in Hongkong zu sein. Und er arbeitet deswegen ja dann beispielsweise ja. nur noch nachts und stellt sich dann vor, wie es halt dann in Hongkong gerade aussieht, auf der anderen Seite der, der Welthalbkugel sozusagen. Und dann sehen wir Hongkong tatsächlich auf den Kopf gestellt, wie die Kamera sich dem dann auch in so eine Rotation begibt. Und ähm, ich fand, das war einfach ein sehr eindrucksvolles Bild, wie diese Wolkenkratzer, statt sich aufzutürmen, dann so in die Tiefe stürzen, in diese, in diese Leere, dann diesen leeren Himmel hinein. Mhm. Und das ist mir wirklich noch hängen geblieben.
0: Ja, ich finde das ja interessant, es wird ja ganz viel darüber geredet, dass Wonka-Wise Filme auch für eine ganze Weile so für Werbung und Musikvideos international relativ einflussreich waren und in diesem, dieser komischen äh, Umkehrung und Spiegelung, die sieht man heute ja unheimlich oft, also wenn man sich so aktuell so Rap-Musikvideos anguckt, so von irgendwelchen Cloud-Rappern oder so, hat man unheimlich oft dieses Bild von einer gespiegelten Welt, wo so diese Wolkenkratzer dann auf einmal auch falsch rumhängen und daran musste ich in diesem Moment dann tatsächlich danken, dass irgendwie Wonka-Wise schon vor 20 Jahren die Musikvideos quasi mitgedreht hat, die die jetzt machen. Ich wüsste
1: gar nicht, dass du Experte auch für Rap-Videos bist, aber ja, interessant. Okay. Ja,
0: mit irgendwas auf dieser Welt sollte ich mich ja auch tatsächlich ausführen, wenn ich von, wenn ich von Filmen schon keine Ahnung habe. Nein, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, einfach diesen Film noch, also ich meine, wir könnten glaube ich auch diesen ganzen Podcast nur bestreiten, indem wir permanent hingehen und sagen, ach, dieses Bild ist aber auch noch sehr schön. Diese Szene mhm. mochte ich ja auch sehr gern. Aber, ähm, das ist auch wieder ein Film, der für mich insgesamt ein großartiges Ende hat. Zum einen mit dieser Leuchtturmerzählung, aber dann vor allen Dingen auch mit diesem Moment, wenn wir am Ende an diesem Stand sind, an diesem Resto an diesem Restaurant, mm. Imbissstand der Eltern, wo er dann das, das Foto seines Freundes äh, mitgehen lässt und dann aber auch merkt, dass es einen Ort gibt, wo er zurückkehren kann, der ihm fehlt. Und ich finde das ganz interessant, wie dann, man merkt, wie dieses Thema von Familie als etwas, das fern ist, aber das bedeutsam ist, immer wieder auftaucht, denn unsere Hauptfigur erzählt ja davon, okay, er ist vor seinem Vater abgehauen und er mm. musste da fliehen, vielleicht ging es um seine Homosexualität, das äh, wird, glaube ich, nicht ganz explizit gesagt.
1: Nee, das wissen wir nicht, ja.
0: Genau, aber, aber letztendlich kommt dann doch das Gefühl durch jetzt, wo er gesehen hat, was für ein wundervoller Ort Familie sein kann und was für ein schöner Ort das sein kann, dass er da auch hin zurückkehren möchte und dass er, ich meine, es endet ja bei diesem Gedanken, ich gehe zu meinem Vater.
1: Ja, vielleicht ist es dann doch tatsächlich so, ähm, auch hier wieder ein leises Anklingen der Auflösung eines Fragezeichens und mhm. ähm, vielleicht haben wir so ein Versuch der Formulierung einer Antwort auf das Ganze. Ähm, mhm. Das bedeutet wiederum natürlich nicht, dass ähm, wir eine Garantie dafür haben, dass es diesem Charakteren in Zukunft dann, dann gut gehen könnte, aber er er hält sich zumindest das Potenzial dafür bereit. Genau das wird ja durch ausgedrückt.
0: Und hier ist übrigens auch, der Film endet auch auf einem der äh, Musikeinsätze, die ich besonders <lacht> gern mag, nämlich auf einem Song von The Turtles, dem Titelgebenden Happy Together, aber in einer Live-Version. Und mhm. das ist irgendwie total großartig, weil die ist schneller, die ist energetischer und die hatten so ein bisschen Applaus dabei und die wiederholt sich irgendwie endlos. Und du hattest mir schon im Vorgespräch gesagt, irgendwie das passt ja eigentlich ganz gut, dass man da dieses, dieses zyklische, dieses Schleifenelement, das bei Wonka -Wai oft mit drin ist, dann auch im, im Bild noch so ein bisschen abdeckt und tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, sind diese diese Pop-Songs und so, wie sie erzählt sind, ja auch so ein bisschen wie Wonka White zu dieser Zeit Film erzählt hat mit ihren verschiedenen Strophen, dass diese Episoden sind und dann immer wieder diese Refrains quasi Lieder kommen immer wieder, so wie eben dann auch Refrains irgendwie in Songs und so. Also dieses musikalische dass äh, dieses Pop-Rock-mäßige, das irgendwie in den Songs und in den Filmen sich widerspiegelt, finde ich irgendwie dann ganz interessant so als strukturbestimmendes Element.
1: Ja, und die Texte, die sprechen ja auch teilweise von exakt zu so den Routinen von Menschen, ähm, wie wir sie eben in diesen Filmen dann auch finden werden. Mhm. Also beispielsweise dieser eine Reggae-Song dann, den wir auch in Chunking Express am Anfang hören, der das ja nicht nur in seiner Rhythmik schon eh drin hat, sondern eben auch in seinen Liedtexten tatsächlich, ja. Ja.
0: Und sehr sprechend ist natürlich auch dieser komische Steel Drum. I'm Cool, Reggae-Song, der die ganze Zeit am Anfang äh, beim Auftragskiller von Fallen Angels läuft, wo man auch denkt, ja, das ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber ja, dieser Mensch ist relativ cool. Äh, er ist auf dem, weißt du, Wong, Wong äh, der, dieser Mensch ist auf ähnliche Weise cool wie du, denn der trägt auch Nacht Sonnenbrillen und... Äh, wir, wir haben das schon verstanden. Du bist auch schon eher ein cooler Typ. Ich finde, das ist nämlich so, man merkt an Filmen auch immer die Eitelkeiten eines Regisseurs. Ja, ja, also ja, ja. man merkt, wenn man Jim Jarmusch-Film zum Beispiel guckt, wie sehr er damit angeben möchte, dass er all diese Bands und Musiker und Typen kennt. <lacht> und dass er ja schon ziemlich seinen Finger am Zeitgeist hat, am Puls des Lebens. Und bei Wonka Wai merkt man auch, dass irgendwie so dieses Autobiografische, aber auch damit zu tun hat, dass er schon ein ziemlich cooler Hund ist mit seiner Sonnenbrille.
1: Naja, mir ist es auch tatsächlich lieber, ja, wenn so ein Mensch dann auch mit seiner äh, Nike-Jacke da rumläuft und äh, seine Schauspieler instruiert, als wenn es halt so ein Christopher Nolan im Anzug tut, um ehrlich zu sein, also von daher.
0: <lacht> ich finde das eigentlich auch bei ihm sehr sympathisch, vor allen Dingen, es passt halt auch noch mal so gut zu seinen Figuren. Also ich meine, diese Sonnenbrille als etwas, das die Augen mm. beschützt und so eine Distanz zu den anderen schafft. Das ist da irgendwie auch gleich relativ wichtig. Aber ich würde sagen, das ist auch eine praktische Überleitung, denn Distanz zwischen Menschen, die eigentlich doch sehr nah beieinander sind, die empfindet man auch in seinem nächsten Film von 2000, In the Mood for Love, durchgängig. Das ist auch wieder eine Art... Film, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig erklären muss, weil das ja wirklich so einer der kanonisierten Filme ist. In the mood for love taucht ja auch in der Regel bei der Sign-and-Sound-Liste alle zehn Jahre irgendwie mindestens irgendwie in den Top Ten auf und so so einer der großen Filme, auf die sich fast jeder einigen kann.
1: Ich glaube sogar in der BBC-Liste ist er jetzt auch in der Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts, glaube ich, auf Platz 2 oder so gewählt worden. Also, ja. Ich wollte gerade sagen,
0: hinter David Lynch, äh, Holland Drive ist er, glaube ich, der ist er direkt dahinter gelandet auf Platz 2, Ich glaube schon. Ich
1: meine schon, ja. Mhm.
0: Also, das müsste ich jetzt noch mal nachgucken, aber das klingt sehr, sehr einleuchtend. Ja gut, wie lässt sich denn die Popularität dieses Films erklären? Ich glaube, das hat vor allen Dingen was mit seiner Klarheit und seiner Einfachheit zu tun. Also, ich habe das Gefühl, Wong Kar-Wai hat irgendwann an einem Punkt gemerkt, so mit dieser Ästhetik, die ich jetzt bediene, in der Form, Allein komme ich nicht mehr weiter. Ich glaube, es gibt auch von ihm dieses Zitat, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, es gibt da draußen zu viele wonka Wise, also muss ich so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Und In the Mood for Love ist sehr viel reduzierter, sehr viel ruhiger, sehr viel simpler. Tatsächlich haben wir hier auch zwei Hauptfiguren, natürlich wieder Maggie Chung und natürlich wieder Tony Leung die beiden Figuren, die am stärksten wahrscheinlich auch Wonka für sich selbst sieht. Und die spielen hier zwei Nachbarn, die nebeneinander einziehen. Su Li Chen Chan und äh, Chao Mo Wan. Ihre Ehepartner betrügen sie. Und zwar miteinander. Das merken sie dann relativ schnell. Und auch sie fühlen sich ganz offensichtlich zueinander hingezogen. Aber sie können nicht. Irgendwas hindert sie daran, einfach sich auf den anderen zu stürzen oder sich zum anderen zu stürzen und zu sagen, wir schlafen jetzt miteinander. Es ist so eine Mischung aus so ein Gefühl von Moral, aber es ist halt auch einfach so diese, diese Distanz, die einfach bei wonka -Wai immer ist. Diese Unmöglichkeit, vielleicht gänzlich zu lieben oder zumindest eine Liebe, die man innerlich fühlt, Ausdruck zu verleihen. Zwei Fragen, die ich vielleicht hätte. Zum einen, ist das denn ein Film, der tatsächlich emotional berührt, wenn er einfach nur von Abstand und Distanz handelt? Also ist das ein Film, der tatsächlich zu dir durchdringen könnte, genau wie die impulsiven und energetischen Filme davor? Und kannst du dir denn erklären, warum ausgerechnet dieser Film so sein erfolgreichster oder bekanntester zumindest ist.
1: Ja, also tatsächlich war es auch mein allererster Kontakt zu äh, Wonka Wai, weil man einfach um ihn nicht herumkommt. Wenn man, wenn man das Gefühl hat, sich da mal für das ausländische Kino auch zu interessieren, dann ist es natürlich dieser eine Film, der einem um die Ohren geschlagen wird. Also tatsächlich fand ich ihn beim allerersten Mal, äh, oder beziehungsweise ich habe mich genau in diesen Zwiespalt gefühlt, den du gerade beschrieben hast, dass ähm, er eben in dieser Distanz erzählt und ich mich deswegen dann auch ähm, diesen Figuren nicht nah genug fühlte und auch emotional nicht nah genug fühlte, er mich also nicht so ganz erreicht hatte, wie ich es mir gerne gewünscht hätte und wie ich eigentlich gesehen habe, ähm dass er es hätte sollen, das ist halt immer vor allem die Tragik in dem Ganzen. Und ich habe mir jetzt halt auch noch mal in der Vorbereitung für diesen Podcast ein zweites Mal angeschaut. Ich hatte ein völlig anderes Seherlebnis dann doch tatsächlich. Also und das rührte vor allem daher, dass dass ich glaube ich mehr verstanden habe, wie Wan hier auch Zeit einsetzt und Zeit verfließen lässt. Es ist ein Film, der um Geheimnisse sich dreht, wie Menschen mit etwas Geheimen umgehen, was sie eben für unmoralisch halten, deswegen für andere nicht zeigen dürfen und wollen und ähm, eben ein anderer Umgang damit und ähm, in verschiedenen Personen und so wie die Zeit hier dann eingesetzt wird, wie sie verfließt und wie wir dann irgendwann doch merken wie lange dann teilweise die Menschen das mit sich rumschleppen und was das für Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben dann gehabt haben muss, das ist dann so ein Gedanke, der sich mir dann vielleicht nicht unmittelbar dann erschlossen hat, aber irgendwann dann eben aufkam und wo ich dann doch nicht ähm, von dem Ganzen letztlich berührt gefühlt habe ja, aber die Popularität, weiß ich nicht, ob ich sie mir so ganz erklären kann. Vielleicht liegt es gerade auch in diesem Kontrast und in der Einbettung der Filmografie oder in die Filmografie dann tatsächlich.
0: Ich muss sagen, ich finde das sehr interessant, weil die Erfahrungen, die wir mit diesem Film gemacht haben, sind stellenweise dann wohl wirklich sehr, sehr ähnlich. Denn auch ich habe diesen Film das erste Mal gesehen und äh, war so ein bisschen überrascht. Es war anders als das, was ich von One Wai bis dahin gesehen hatte. Und ich habe tatsächlich auch erstmal vor allem diese Distanz erlebt und diese seltsame Abstand und auch diese Frustration, die in diesem Film daraus erwächst. Also wenn man jetzt bei Letterboxd guckt, gibt es da auch genug Kritiken, die sind einfach äh, irgendwie auf einen Satz reduziert, just fuck already oder so. <lacht> Und das ist, natürlich auch, das ist natürlich auch ein Gedanke, den man miteinander nachvollziehen kann. Das sind hm. diese beiden wunderschönen Menschen, ihre Partner betrügen sie miteinander. Und alle um sie herum sind ja auch irgendwie permanent damit beschäftigt, sich jeder Sünde, die sie finden können, hinzugeben. Also, ich meine, Suli Jen also Frau Chan, äh, hat ja auch einen Chef, der zum Beispiel seine Frau betrügt und sie organisiert das. Also so in dieser einen Stufe der Abstraktion ist das für sie scheinbar okay, das irgendwie mitzuorganisieren und zu, zu sagen, ja, ich habe ihre Frau angerufen, sie kommt ein bisschen später und ich habe hier ein Geschenk für ihre Freundin gekauft und so. Das ist wohl noch innerhalb des moralischen Rahmens, aber das für sich selbst tun und irgendwie sich selbst zum Überwinden dieser moralischen, gesellschaftlichen Grenze zu bringen, das schafft sie nicht. Und gleichzeitig sehen wir halt Mr. Chow, der auch einen Kollegen hat, der äh, eigentlich permanent damit beschäftigt ist halt irgendwie im Puff rumzuhängen und zwar und zwar so weit, dass er jetzt irgendwie nicht mal mehr mehr Geld hat und so. Beide sind umgeben von amoradischen Menschen in ihrem Leben die meiste Zeit und sie verkörpern so irgendwie für sich selbst ein Ideal von Moral, dass sie gar nicht so richtig irgendwie wo man sich fragt, so macht das so ja wirklich Sinn, denn sie leiden ja auch so gesellschaftlich darunter, die Menschen um sie herum erzählen sich ja trotzdem die Geschichten, weil sie gehen ja auch zusammen in die Hotels, sie besuchen alle Orte der Affäre, also sie sind an irgendwie engen Räumen, dieser ganze Film erzählt die ganze Zeit von so einer enge oder an dem anderen Schauplatz auf der Straße haben wir immer so eine voyeuristische Kamera die irgendwie das Gerede der Menschen halt so ein bisschen andeutet. Wir sehen weder ihre Partner jemals, noch sehen wir, dass Leute so wirklich über sie reden, sondern wir erleben das immer so dadurch, wie die Kamera erzählt. Ich habe das Gefühl, dass es auch was, das man beim ersten Mal sehen alles nicht so ganz so richtig mitbekommt, sondern das ist ein Film, der unheimlich davon profitiert, dass man dieses in diesem Zustand der unbewegt hat, tatsächlich mehrfach irgendwie erlebt und weiß, in welche Richtung der geht.
1: Und ich muss auch sagen, diese Entscheidung, eben die die Ehepartner der beiden nicht zeigen, das ist äh, ein ganz brillanter Einfall gewesen, weil sie eben dann zu diesen ja fast schon spektralen Präsenzen werden, die über allem halt schweben und auf alles dann herabblicken, was diese Person... Person tun werden und sie eben davor dann äh, abschrecken lassen. Und auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt sehen oder hören, wie andere Personen über sie reden, spüren wir das ja immer mit. Das ist ja genau das Problem, dass diese Personen um sie herum nicht nur amoralisch sind, sondern über die Amoralität anderer eben noch genauso stark äh, urteilen. Und äh, in diesem Gefüge, da passiert eben diese Geschichte und ähm, das ist eben das wahnsinnig Frustrierende der beiden und hat aber doch, und das ist ja das Wunderbare, so eine also so eine Eleganz, ja, wie auch diese wie diese Figuren eben versuchen ihr Gesicht permanent zu wahren vor dem anderen und vor der Gesellschaft mhm. eben.
0: Man muss ja sagen. Die Figuren in den Filmen von Wonka Wai sehen alle fantastisch aus. Das sind alles große Stars. Das sind stellenweise Leute, die halt so aus diesem kantonesischen Popbereich kamen. Also ganz viele von denen haben zuerst Gesangskarrieren gemacht und haben so dieses Pop-Starlet-mäßige. Ich finde, er setzt ja Menschen tatsächlich wirklich ein wie Hollywood so in der goldenen Ära. Man beleuchtet sie wundervoll. Sie sehen immer schön aus. Also es gibt keinen Moment, in dem unsere Helden, unsere Protagonisten wirklich irgendwie unattraktiv wirken, sondern sie könnten auch in ihren schlechtesten Momenten, in den Momenten größter Trauer, würden sie immerhin noch für irgendwie eine Unterwäschewerbung oder eine Parfumwerbung irgendwie <lacht> ihr Gesicht in die Kamera halten können. Hier in diesem Film passt das besonders gut, weil diese Menschen eben so ganz stark mit ihrer Fassade arbeiten und ganz stark eben nach außen hin ein Kostüm anziehen, weil niemand sehen darf, dass sie eigentlich tot unglücklich sind und sauer auf ihre Partner, dass sie betrogen werden und innerlich leiden, weil sie auch, also sie schaffen es ja nicht mal, das in ihre Partner heranzutragen. Also wir sehen Miss Chan, ja. wie sie mit Mr. Chao quasi nachspielt, wie sie ihrem Partner halt damit konfrontiert, dass sie weiß, dass er sie betrogen hat. Und selbst das kriegt sie nicht hin. Schon in diesem Bereich der Simulation scheitert sie daran... Und ich finde das super schwer, diesem Film vorzuwerfen, dass er halt irgendwie so in dieser Hinsicht unbewegt ist, wenn er davon halt erzählt. Und man muss halt immer sagen, das ist da natürlich ein subjektives Empfinden, aber nie hat man in so einem kleinen Rahmen durch ganz kleine Variationen immer so viel Neues erzählt.
1: Genau, das ist nämlich auch das, was ich am ehesten in diesem Film finden und herausstellen würde, dass obwohl wir es ja eben in diesem repetitiven Rahmen zu tun haben, ähm, ich meine, auch die Musik wird hier eben entsprechend so gewählt, dass wir immer und immer das gleiche Hauptmotiv finden. Die gleichen Treppen werden jedes Mal durchquert und die gleichen Blicke treffen sich. Und man ist ja dann gerade in diesen Momenten als Zuschauer in der Position sich auf die Suche nach eben diesen kleinsten Variationen, kleinsten Veränderungen zu begeben. Und jede kleinste Veränderung ist dann ja schon so eine gewisse Erlösung in dem Ganzen und tut gut. Also das erste Mal, wenn, wenn diese Person dann mal beginnt zu lächeln und ehrlich und aufrichtig äh, auflacht, das ist also so ein befreiender Moment in dem ganzen äh, Korsett dann von einem Film gewesen. Und das könnte natürlich niemals so stark wirken, wenn dieses Gefühl nicht so nicht so fest verankert wäre.
0: Es, es lenkt für mich auch so ein bisschen immer den Blick auf die Umgebung und ich finde, das ist der Film, bei dem man am stärksten halt die Sets und wie sie aufgebaut sind bei Kar Wai eben genießen kann. Das sind ganz einfache Räume, aber die sind unheimlich stark und ich finde, die Art, wie Räume und Sets eingesetzt werden, ist bei Kar Wai immer sehr präsent. Ich denke da an diese letzte Szene von Days of Being Wild, wo die Decke nicht hoch genug ist und ich glaube, dass es dann Judy am Ende nicht aufrecht stehen kann und wir erleben auch, wie er sich sein ganzes Ganzes Leben lang empfindet irgendwie eingeschränkt und nicht da zu vollem Potenzial herangereift. Und hier sind diese Räume zum einen eben wunderschön. Also diese Tapeten und so sind so Widerspielungen auch dieser Kostüme, die sie die ganze Zeit tragen. Also gerade Maggie Chang hat ja wirklich wirklich erstaunliche Kostüme. Also in der Farbgebung gerade dieser erste Shot der wirklich wirkt wie aus so einem technicolor film aus den 50er-Jahren in der Farbgebung irgendwie. Das finde ich einen wunderschönen Einstieg in den Film. Wie diese Sachen halt miteinander korrespondieren und wie diese Räume sich immer so ein bisschen leicht verändern, leicht anders gefilmt werden, um so diese Gemütslagen einzufangen, finde ich einfach sehr faszinierend. Also ich denke dann zum Beispiel diesen, diesen Shot, den wir haben später, der irgendwie so aus dem Schrank heraus ist. Zumindest hängen irgendwie so Kleidung oder sowas auf Haken so vor der Kamera. Und wir sind irgendwie auf der Höhe, dass irgendwie ihre Oberkörper abgeschnitten sind. Das heißt, wir sehen dann irgendwie ihren Schritt jeweils und denken, sehen, wie, irgendwie, wie sexuell aufgeladen das ist. Und dann gehen sie sich runter. Gehen sie runter und äh, sind dann halt wieder die verkopften Menschen, die nicht aus sich selbst rauskommen können. Und ich finde halt auch sehr schön, wie hier so ein Kommentar auf die, das Wesen der Fiktion gegeben wird, wenn sie anstatt Sex zu haben, halt zusammen <lacht> Samurai-Geschichten schreiben. Ähm, das, ich meine, das kenne ich. Das kenn, kennt jeder aus seinem Leben. Wer hat nicht schon mal seinem Lebenspartner gestanden, so sorry, ich, ich habe mit. Ich habe mit einer fremden Frau zusammen Samurai so Geschichten geschrieben. Jetzt ist es raus. <lacht> es tut mir leid, ich, ich, ich werde mir das nie verzeihen können, aber ähm, hier ist das Honorar, möchtest du mal reinlesen.
1: Ja, es gibt ja überhaupt in seinen Filmen äh, auch einen ganz anderen Ersatz nochmal für Sex, nämlich das Essen, ne? Also, mhm. ähm, wo dann auch in, in Chunking Express dann sich Charaktere vielleicht erhoffen, weil sie schon dann zusammen in irgendwelchen Hotelzimmern miteinander landen, dann vielleicht dann da eben auf eine sexuelle Begegnung zu hoffen. Letztendlich dann aber sich dann mit, mit vier Chefsalaten dann irgendwie vollstopfen müssen. <lacht> ja. Wir sehen ja hier auch die Charaktere permanent eben so, so halb verdeckt, auch so in, in Rahmen stehen, so an Türrahmen stehen, wo wir eben nicht das gesamte Bild dahinter sich uns erschließt. Auch in diesen ganzen Restaurants und Cafés ja, sind sie häufig dann durch, durch Requisiten und durch das Mobiliar dann verdeckt. Und also für mich macht das immer so also den Eindruck, dass es ähm, natürlich thematisch passt, weil die beiden eben dieses Geheimnis unbedingt für sich bewahren möchten und wir es nicht mitbekommen sollen. Aber es bringt mich so ein bisschen auch als Zuschauer in diese Position eines weiten weiteren äh, gastes der dann so zufällig vielleicht neben den beiden gelandet ist und dann immer so ab und zu nach links und rechts schielt und dann eben so doch vielleicht den einen oder anderen Fetzen aus dem Gespräch herausliest und man sich sofort seine Deutung für dieses Pärchen dann zusammen zusammenwachsen lässt.
0: Absolut. Also da spielt dann halt dieses, dieses Paranoide und der von der Kamera abgebildete Blick der Gesellschaft halt einfach nochmal eine ganz große Rolle in der Art, wie hier gefilmt wird. Also ich finde, das ist ja immer noch Christopher Doyle, der hier filmt und das sieht man manchmal daran, wie er Lichtstimmung und irgendwie bestimmte Allgemeinheit Farben eben dann einsetzt. Aber so dieses Chaotische ist hier eben komplett rausgegangen. Das ist ein sehr viel bedachterer Film, der auch in seinen Kamerabewegungen und so viel nicht klassischer ist, aber viel unaufgeregt. Also ganz viel normale Tracking-Shots und du merkst so, hey, das ist gar nicht die Handkamera, sondern da steht doch tatsächlich irgendwo ein Dolly. Das ist alles sehr viel glatter. Und das bildet einfach auch sehr schön ab, wie sehr die Menschen halt eben in einem bestimmten Trott gefangen sind. Also wenn die Menschen in Chunking Express zum Beispiel jede Möglichkeit offen hatten und deshalb auch die Kamera überall entfesselt hin konnte, ist hier auf einmal sehr viel mehr Struktur und Klarheit, aber dadurch eben auch... Eingeschränktheit Und das ist halt eben hier eine Gefangenschaft, die für diese Menschen halt einfach unglaublich unbefriedigender ist.
1: Genau, also das einzige Chaos, ja fast schon, ähm, dass hier dann irgendwie durchkommen kann, liegt dann nicht mal in der Hand des Menschen, sondern wird dann halt in Form des Wetters dann beispielsweise gezeigt. Also, dass die beiden dann eben in, in Sturm und Regen dann sich an diese Häuserfassaden anlehnend dann irgendwie Schutz suchen, um nicht nass zu werden, das ist dann, also dann Drückt eben das Wetter das aus, was diese beiden Charaktere eigentlich empfinden wollen, aber es nicht ausdrücken, nach außen ausdrücken äh, dürfen?
0: Was ich mich jetzt gerade frage, es gibt in diesem Film ja unheimlich viele Bilder so von Landschaften, auch dann zum Beispiel irgendwie in Days of Being Wild oder von Wetter, hier zum Beispiel dem Regen oder so Himmelsstimmung. Wieso sind denn eigentlich die Filme von Kar Wai nie kitschig? Also das ist ja gerade bei so einem Film wie In the Mood <lacht> for Love gar nicht so einfach zu beantworten, denn der hat ja wirklich, also der hat ja schon eine Obsession mit so zur Himmelsdecke hinaufsteigenden Rauch und Einstellung von Straßenlaternen, auf die der Regen prasselt oder eben auch zum Beispiel Aufnahmen von nassem Asphalt. Wieso ist das nicht kitschig? Ich
1: weiß nicht genau. Also, es sind halt meistens dann die Momente der Introspektion, die, die solche Momente dann eben ausrufen. Und ähm, vielleicht sind wir dann eben doch zu sehr mit dieser Gedankenwelt der Charaktere beschäftigt. Ähm, und die Umwelt spiegelt dann eben exakt das wider, als dass wir uns vielleicht darüber aufregen könnten, dass äh, das jetzt eigentlich schon wahnsinnig abgedroschene Bilder sein müssten. Denn mhm. das, also, so wirken sie ja nicht, genau.
0: Und wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen auch wie mit dem MTV-Vorwurf. Also man kann sie nicht so einfach festlegen. Also das sind nicht nur wunderschöne Bilder, sondern das sind auch, das ist eine Schönheit, die anstelle von einem Zusammenkommen irgendwie dann tritt. Also das ist auch eine Poesie der Einsamkeit, die schön sind, aber das ist diese, diese einsame Schönheit ist halt irgendwie nichts Glücklichstellendes, nichts Befriedigendes, sondern die ist so ein Ersatzmittel, wie die Objekte, die man sich irgendwo hinstellt. Und das macht diese Schönheit so so nicht kitschig, dass sie eigentlich nicht leicht zu ertragen ist. Sondern diesen Menschen wäre es viel lieber, wenn ihr Leben vielleicht ein bisschen weniger schön wäre, aber dafür emotionaler und glücklicher.
1: Und außerdem sucht man ja dann als Zuschauer, finde ich, gerade in dieser Kostümierung und in jedem neuen Wechsel eines Kleides, ja, ähm, sucht man ja doch auch irgendwie so diese Form von Bedeutung und Veränderung, die sich dann vielleicht regt. Und ich weiß nicht, wenn ich dann irgendwie sehe, dass dann plötzlich ein so knallblaues Kleid getragen wird und wie sich das halt in dieser Welt, in dieser rötlich angehauchten Welt dann doch abtut, dann, dann ist man auch irgendwie auf seine Art wieder fast erleichtert, weil sich dann eben etwas weil ihr etwas abgebildet wisst, was ich absetzt. Also, ähm, das wirkt ja alles nicht beliebig und willkürlich, sondern eben ausgeklügelt.
0: Da habe ich aber auch eine noch wichtigere Frage an dich. Welches findest du denn das hübschste Kleid in diesem Film? Also, ich muss sagen, meine Antwort ist relativ unoriginell, aber ich finde, das schönste Kleid ist tatsächlich das Blumenkleid, das sie schon in der ersten Szene trägt. Das ja. ist wirklich atemberaubend. Viele von den späteren Schwarz-Weißen oder auch die Einfarbigen, wie dieses zum Beispiel Orange-Rote, sind auch toll. Aber das beste Kleid in diesem Film ist schon äh, dieses Blumenkleid, das sie am Anfang trägt. Nicht das zweite Blumenkleid, das erste. Gut,
1: ich habe mich natürlich mit den chinesischen Period-Schneidern da noch nicht so auseinandergesetzt. <lacht> Aber so rein ästhetisch. Ähm, also gefällt mir dieses doch ein bisschen heller gehaltene blaue Kleid am besten. Gerade weil es sich in dieser Welt absetzt und was es für eine Bedeutung dann irgendwie haben könnte.
0: Eine kontroverse Entscheidung. Ich weiß nicht, ja, ob ich dir ich die weiß, verzeihen kann. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht sollten wir mal gemeinsam Nudeln essen irgendwann und dann auf den Frieden anstoßen. <lacht>
0: Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass ja drei seiner Filme, nämlich Days of Being Wild, In the Mood for Love und sein nächster Film, über den wir dann jetzt sprechen, 2046, so eine Art inoffizielle Trilogie bilden. Also ich würde ja sagen man hat allgemein bei wonka sehr stark dieses von dir schon anfangs angesprochene Kontinuum. Diese Filme scheinen alle irgendwie miteinander verwoben zu sein, bedienen sich ähnlicher Ideen und Stilmittel und Themen und Figuren. Also dieses Autorenhafte, das äh, merkt man bei wonka dann eben sehr, sehr intensiv. Also soweit, dass es ihm ja sogar vorgeworfen wurde. Leute sagen ja, okay, er dreht immer denselben Film. Ich würde sagen, tatsächlich war In the Mood For Love der letzte Film von ihm, der kritisch dann durchgängig gut angekommen ist und der auch heute noch durchaus unwidersprochen eben da steht. Der so eine Art, ja, ich meine, das ist immer Unsinn, aber der so eine Art von Konsens kritisch hinter sich versammelt. Und sein nächster Film von 2004, 2046 war da schon ein bisschen schwieriger. Sein erster Science-Fiction-Film oder zumindest einer mit Science-Fiction-Elemente der auch ähm, diesen Stil von In the Mood for Love weiterführt, dieses bedächtige Kontemplative, der dann aber auch so diese Symbolüberladenheit der alten Filme wieder so ein bisschen zurückbringt, der einem wieder unheimlich viele Zahlen einführt, verschiedene Erzählebenen und der ja wirklich wie so eine, so eine Hybridform aus den ersten frühen Filmen von Wonka Wai wirkt und dann eben diese Stimmung, die er mit In the Mood for Love geschaffen hat und wie würdest du die Geschichte von 2046 beschreiben?
1: Ja, es ist wirklich nicht ganz einfach, sie in Worte zu kleiden. Ich glaube, ich würde sie beschreiben als eine Geschichte. Es ist tatsächlich so die Fortführung des, des Charakters von eben diesem Mr. Chow, den wir eben in The Mood for kennengelernt haben, wie sein Leben dann letztlich wahrscheinlich dann verlaufen wäre vielleicht in so einem in so einer Hypothese vielleicht drin verbaut. Beziehungsweise das, was wir gesehen haben, wie er in The Mood for Love dann eben teilweise in dieses Schreiben von Fiktion dann eben abdriftet, äh, sehen wir dann eben hier auch. Wo er allerdings dann vor allem auch an einer Sci-Fi-Geschichte dreht. Mit diesem Ort 2046, wo dann die Leute mit den Zügen dahin wollen, um ihre vergessenen Erinnerungen wieder zu beschaffen.
0: Und für mich ist dieser Ort 2046 auch wieder so eine sehr typische wong schöpfung So eine Art Zustand, in dem man nicht mehr wiederkehren kann, also wie halt eine tatsächliche Erinnerung, die Vergangenheit, und der eben so auch so einen, so einen Stillstand darstellt, wie er in diesem Film oft schildert. Also ich glaube besonders eindrucksvoll in dieser Hinsicht, in der Art, wie Zeit im Kino Gedehnt wird, ist ja auch ein Ansatz, der zweimal im Film vorkommt, nämlich, dass irgendwie innerhalb von drei Schnitten erst irgendwie eine Minute vergeht und dann eine Stunde und dann irgendwie nachher auf einmal 10.000 Jahre, also das heißt, <lacht> man, man schaut sich dann irgendwie im Zug 10.000 von Jahren an oder an einer Szene Mr. Chow schreibt dann für 10.000 Jahre. Ja. Und das ist natürlich auch so das Gefühl, dass hier diesen Film beschreibt, denn 2046, das wurde ja scherzhaft irgendwie mehrfach gesagt, so ist dann auch das Jahr neben der Film irgendwann rauskommt. Das war ja auch so ein Projekt, an dem er ewig gesessen hat. Es gibt ja diese Anekdote, dass er selbst in Cannes, als der Film dann fertig werden sollte, eigentlich noch nicht fertig war und dann noch irgendwie am Abend davor fertig geschnitten hat und dann waren da manche Spezialeffekte noch nicht dabei. Diese Trilogie, die ich schon angesprochen habe, entsteht eben daher, weil diese drei Filme alle in den 60er Jahren spielen. Also Days of Being Wild spielt Anfang der 60er Jahre. Das gleiche gilt eben für In the Mood for Love, der, glaube ich, irgendwie 62 spielt und dann so gerade gegen Ende so mehrere recht überraschende Zeitsprünge macht. Da kommt dann auch auf einmal das ähm, Politische wieder rein. Also wir sehen da auf einmal Charles de Gaulle in irgendwelchen Archivmaterialien, Phnom Penh, wird als Order von mal eingeführt, dass es vielleicht so auch so eine Idee von Wong in der Art, wie mit Erinnerungen umgegangen wird, das ist ja diese ganz bekannte und poetische Idee, die am Anfang von 2046 auch wieder aufgegriffen wird, nämlich dass es diese Geschichte gibt, dass Leute, die eine Erinnerung oder ein Geheimnis hatten, das sie nicht verraten wollen, einfach in einen Baum geflüstert haben und dann dieses Loch mit, mit Lehm versiegelt haben. Das ist dann auch quasi die letzte Szene, die wir in, in The Mood for Love sehen. Und mit diesem Ansatz beginnt dann tatsächlich 2046.
1: Also ich, ich mochte, glaube ich, tatsächlich ganz gerne, wie er eben dieses Element des Sci-Fis, das ja typischerweise ja eigentlich ein Kino dafür verwendet wird, um irgendetwas zu berichten, was wohl in der Zukunft passieren wird, wo Menschen eben an zukünftige Orte gelangen, die natürlich wieder Rückschlüsse auf uns selber, auf unsere heutige Gesellschaft führen, ähm, aber es wird dann meistens eher so eingesetzt und hier geht der Film ja schon so ganz, also fast schon provokativ und ganz offen damit um, dass letztendlich das nur dazu dient, um wieder in der Vergangenheit zu wühlen und äh, sich darin wühlen zu können. Und das ist irgendwie so, so was ganz Abstraktes, aber wird eben dadurch so greifbar, weil letztlich der Autor alles, was er halt in seinem realen Leben um sich herum erlebt, dann auch sofort wieder in seiner Geschichte dann umsetzt und sie so eben für uns greifbar werden lässt, weil sie eben ja auch bebildert wird, diese Geschichte.
0: Ich finde, das ist tatsächlich eine sehr interessante Beobachtung zum Thema Science Fiction, denn wenn man sich Science Fiction gerade auch heute anguckt, dann ist das oft zum einen ein sehr politisches Genre, aber auch oft eines, das halt so ein bisschen so eine so eine Sehnsucht nach einer Zeit zurückholt, in der wir eben noch alle Möglichkeiten hatten, in der wir noch eine Zukunftsvision hatten, die durch und durch positiv war, in der noch tatsächlich Utopien da waren. Und hier ist auch so ein bisschen, dieses 2046 ist für mich auch so ein bisschen so ein Ort, an den Leute gehen, um noch einen bestimmten Blick auf die Welt haben zu können. Und ich meine, da zusätzlich gibt es da auch halt immer noch so merkwürdige Distanz und Voyeurismus. Es gibt diese Szene, wo, ich glaube, ein Android bei zwei Liebhabern, die miteinander schlafen, eben zugucken kann. Und hier haben wir auch immer so ein, so eine Sexualität, die nicht greifbar ist. Also zum Beispiel haben wir ganz oft Szenen, in denen Menschen im Nebenraum irgendwie Sex haben zum Beispiel und so. Und das finde ich ganz interessant, dass Mr. Chow mit zunehmendem Alter immer noch diese ganzen Affären hat, aber dass das hier auch spürbar wird, dass das ihm auch so ein bisschen entgleitet, dass er da nicht mehr denselben unmittelbaren Zugang findet, wie noch früher.
1: Ja, und vor allem, er begibt sich ja auch dann so in diese, in diese Welt, vor allem auch dieser One-Night-Stands, dann die halt auch aus diesem tragischen Gedanken eigentlich erwächst, weil er selber zum Schluss eben kommt und wir können eben vermuten, dass das eben aus dieser vorherigen Episode eben in, in The Mood for Love dann vielleicht aus, daraus erwachsen ist, dass er zu diesem Schluss gelangt, dass eben nichts so für ewig wert und alles eben dieses Vergängliche hat und er zieht eben seine Schlüssel eben daraus, dass er eben dann sich denkt, gut, dann kann ich ja auch eben mich im Bett so eben ausleben und ich, also ich, ich finde es super merkwürdig, ihn so zu erleben, weil er halt dann in In the Mood for Love, also so fast schon schüchtern wirkt und, und eben so zurückhaltend also ich habe die ganze Zeit damit gehadert, ob es eben dann doch wirklich diese beiden Figuren, also ob es die gleichen sind oder nicht, also es ist für mich eben doch noch so verfremdet, dass ich sagen würde, es könnte aber auch ein ganz anderer Wesenszug dieser, dieser Persönlichkeit sein, ähm, der jetzt einfach, also ja, so ganz seltsam ausgelebt wird. Ich konnte es nie ganz greifen.
0: Es scheint, als wären die Figuren von In the Mood for Love, Wong Wonka Wai andere Figuren als er sonst hat und durch ihre Enttäuschung, durch das innere Verwahren oder das in Verwahren in der, in der ihres Geheimnis werden sie erst zu diesen treibenden einsamen Figuren, der er vorher hat. Also sie sind auf andere Art und Weise allein und werden dann schließlich dazu. Ich finde ganz interessant, ich habe gestern mir ja nochmal in The Mood for Love angeschaut und auf der DVD gibt es ein alternatives Ende, das sich anfühlt wie etwas, das viel logischer schließt in diesen Film. Da gibt es nämlich eine Zusatzszene, wo sich Mr. Chow und Frau Chan dann eben nach langer Zeit nochmal treffen und er ist jetzt auch Journalist geworden und Autor tatsächlich und reist jetzt mhm. viel herum, deshalb ist er jetzt in Phnom Penh und das würde sehr viel organischer und logischer tatsächlich dann irgendwie in, in diesen Film 2046 führen und das ist vielleicht irgendwie interessant, wie Wonka Wai hier mit langfristigem Erzählen arbeitet. Nämlich indem er uns eine Figur in einer späteren Phase ihres Lebens zeigt. Und da kommt dann auch dieses Romanhafte eben wieder durch. Also wir haben ja gerade in der russischen und in der französischen Literatur, die ihn inspiriert, so Balzac und Tolstoy und Dostojewski, ganz oft quasi so ganze Lebensgeschichten von Menschen, die durch und durch erzählt werden. Und da schließt er vielleicht mit 2046 so ein bisschen an.
1: Aber hat er deswegen auf diese Art für dich diesen Effekt, den In The Mood for Love* für dich dann hatte, durch
0: solch einen Film? Nee, überhaupt nicht. Also okay. ich mhm. kann schon sehr, sehr gut tatsächlich auch diese Filme voneinander mhm. trennen. Also sie wirken ja auch einfach dadurch, dass hier noch diese Welt der Fiktion ist, diese Zukunftsvision und so, dass das alles so zusammenfließt, wirken sie ja schon wie sehr unterschiedliche Geschichten, auch wenn da so eine gewisse Kontinuität besteht. Es ist mehr so, ein dadurch, dass diese Figur eine Vergangenheit in einem anderen Film hat, kann noch mal eine andere Abstufung, noch mal eine neue Form von Nostalgie auftreten. Nämlich, man war vielleicht nicht glücklich, aber durch die Vergangenheit und durch die Zeit, die eben an einem vorbeifließt, blickt man auf so eine Zeit, die sicher nicht berauschend war, noch mal anders. Und auf einmal ist er nostalgisch nach einem Punkt, an dem er nicht glücklich war, mhm. wo er wahrscheinlich an diesem Punkt nostalgisch für einen anderen Punkt war. Dieser Film ist sicher der Punkt, wo Wonka Wai endgültig sein eigenes Bezugssystem wird, wo er weniger sich von außen bedient und viel mehr eben auf sich selbst verweisen kann. Das ist ja oft so, dass Regisseure an einem bestimmten Punkt in ihrer Karriere vor allen Dingen sich selbst zitieren. Und das habe ich in diesem Film tatsächlich dann erlebt, dass diese Nuancierung der eigenen Statements, der eigenen Ideen hier nochmal auftritt. Also ich meine, man kann sagen, okay, Autoren erzählen immer wieder dieselbe Geschichte, aber sie entwickeln eben nach und nach neuere Fassaden und Spätwerke von Regisseuren und das ist dann vielleicht auf irgendeine Weise, unabhängig davon, wie viel Wonka Wai jetzt noch macht, auch sicher eines, fängt eben damit an, so seine eigenen Ideen davor eben nochmal auf andere Weise zu reflektieren.
1: Das sehe ich auch absolut in ihm. Also es, also teilweise sogar recht subtil, wenn, wenn dann eben auch hier wieder zwei Personen im Hotelzimmer landen und die eine schläft dann ein und äh, ihr werden dann eben auch dann statt mit ihr Sex zu haben die Stuhr dann eben ausgezogen, so wie es in Chunking Express dann eben auch der Fall ist. Also halt auch in solchen kleinen Vignetten finden sich diese Spiegelungen und ähm, auch was du vorhin meintest, also dass wir vielleicht jetzt sogar und das ist ja auch durchaus was Neues, ähm, ganz explizit mal durch ihm auch diese Episode in The Mood for Love mal sehen, wonach eigentlich die Leute noch mal trauern und dass uns das mal so wirklich vorgeführt wird, weil häufig erahnen wir das ja nur in seinen Filmen oder uns wird davon dann, dann so in Monologen berichtet und Allerhöchstens kriegen wir mal vielleicht eine Szene, die dann so eine Beziehung vielleicht zusammenfasst. Aber das mal in diesen größeren Zeiträumen zu erblicken, das ist tatsächlich mal was Neues gewesen.
0: Und ich finde, das ist auch wohl die, die große Stärke dieses Films. Also ich finde, es ist definitiv nicht der beste Film von Wong kar -Wai, aber ich mag ihn tatsächlich auch sehr gern. Also einfach A, als Teil eben dieses Gesamtwerks, weil es so eine logische und organische Fortführung ist, aber B, weil er eben für sich stehend auch so viele faszinierende und und schöne Bilder und Momente hat. Also, ich finde diese Science-Fiction Welt, die er da entwirft. Also, man muss sagen, die Spezialeffekte sind ja. nicht großartig. Man merkt halt die asiatischen Budgets und äh, Effektschmieden sind da ja, jetzt äh, das das sieht halt alles ein bisschen aus wie so eine wie so ein PlayStation 1 Intro von irgendwie <lacht> keine Ahnung, Benjo Kazui, nee, das ist ein Nintendo 64 Spiel. Keine Ahnung, als würde gleich Gex der Gecko durchs Bild springen ja, oder sowas. Ja. Oh Gott, da habe ich aber auch tief in meine eigene Videospiel-Vergangenheit gegriffen. <lacht> Das ist, das ist jetzt nicht ideal, aber die Innenräume dieses dieses sich ewig herumbewegenden Zuges sind dann doch sehr gut getroffen. Und ich, ich finde das irgendwie schön, wie dieser Zug als Symbol und als Metapher funktioniert, weil es sehr viel weniger greifbar ist als zum Beispiel bei sowas wie Snowpiercer von Bong Joon-ho. Hm. Bong Joon-ho, wo ja irgendwie ganz klar ist, inwieweit dieser Zug halt so ein bestimmtes Bild von der Gesellschaft verkörpert, während dieser Zug gewissermaßen auch für alle was anderes ist. Also der ist so ein bisschen das Kalifornien, der Wasserfall, der Sehnsuchtort, an dem man gelangt ist, aber an dem es dann auch nicht besser ist. Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein Ort, an dem die Leute anders leben, aber dann doch eigentlich genauso wie in der Restwelt, im Rest Hongkong. Mhm.
1: Und was ja auch passiert ist eben, dass diese Personen, die sich in diesen Zug setzen, nach den Regeln dieser Science-Fiction-Welt eben zumindest, auch alle so in einem eigenen Tempo ankommen, also dass niemand genau sagen kann, in dem Moment, wo du dich dann reinsetzt, wann du letztendlich an diesen Ort gelangst, weil einfach erstens kaum jemand da zurückgekommen ist, alle an diesem Ort irgendwie dann verweilt sind, aber eben auch, ja, weil letztlich auch wieder so ein bisschen aus diesem Abstraktum rausgesprochen, tatsächlich ja jeder so mit seinem Tempo eben durchs Leben auch wandert und geht, egal was er sich da jetzt zum Ziel gesetzt hat und äh, das alles so eine subjektive Einfärbung dann dadurch bekommt. Und
0: ich habe das Gefühl, dieser Zustand des Herumfahren, aber nicht direkt irgendwo ankommen beschreibt dann auch die Karriere Wonka Wise nach diesem <lacht> Film, also der ist in Cannes dann eigentlich sehr gut angenommen worden und ich habe das Gefühl, das ist auch so dein letzter Film, der eigentlich, also der da gab es schon erste Gegend Stimmen und Leute, die gesagt haben: Okay, hier verliert sich das alles, der Stil hat sich auserzählt. Aber auf jeden Fall kann man sagen, das war nochmal ein Film, der definitiv ein Höhepunkt war. Und jetzt entsteht so eine Phase von Unsicherheit und von, von fehlendem Fokus, vielleicht, wenn man das so nennen will, aber von Suche auf jeden Fall in der Karriere von Wonka Im Jahr 2004 ist dann noch ein Film von ihm erschienen, nämlich der Anthologiefilm Eros. Hast du ihn gesehen?
1: habe ich nicht und zwar auch nur aus dem Gedanken, äh, weil ich mir noch zumindest etwas von ihm aufsparen wollte, ein Ort der Erinnerung, den ich mir noch so <lacht> bewahren möchte, um ihm <lacht> zurückzukehren.
0: Ja, also ich muss persönlich sagen, ähm, ich habe ihn gesehen. Ich bin allgemein kein großer Fan von Anthologiefilmen, die dazu neigen halt, also so doof, das klingt, nicht besonders kohärent zu sein und die oft auch Sachen zusammenlegen, die nicht besonders gut passen. Die sind oft dann nicht so toll kuratiert, wenn das einzige, der einzige Ober Gedanke halt ist, okay, es geht hier irgendwie um Erotik und Sex, aber tatsächlich stammt dann eben eine der drei Episoden aus diesem Film von Wonka Wai, nämlich The Hand. Die anderen sind Equilibrium und The Dangerous Threat of a Thing, die äh, jeweils von Steven Soderbergh und Michelangelo Antonioni sind. Es ist tatsächlich äh, auf keinen Fall ein schlechter Kurzfilm, also es ist die Episode, die logischerweise so diese Neigung, Sexualität zu erzählen, aber auf eine sehr zurückhaltende Weise von Wonka Wai noch mal auf eine Spitze treibt. Also ich meine, es gibt ja bei ihm vorher immer wieder Sex-Szenen, die werden dann oft nicht ganz explizit gezeigt, aber manchmal auch eben sehr direkt, wie zum Beispiel eben bei Happy Together oder die Masturbationsszene aus Fallen Angels. Und hier geht es tatsächlich um eine bekannte Lady und ihren Kleidermacher zwischen denen entsteht dann eine sehr enge Verbindung. Ja, auf jeden Fall ist das, letztendlich ist das ein Kurzfilm über einen Handjob, aber genauso wie das bei üblich ist, geht es dann halt eben um sehr viel mehr und um erotisches Begehren und darüber, wie halt dieses Objekt des Kleids dann eben auch ähm, wieder ein Substitut ist. Das ist ein netter Kurzfilm, der sehr viele Elemente von seiner Karriere dann eben aufgreift und viele seiner typischen Themen, aber der... Jetzt sicher nicht essentiell ist, sondern das ist etwas für Wonka Wai Kompletisten, wie du es ja jetzt glaube ich mittlerweile auch einer bist, also genau. wirst du ihn irgendwann nachholen und davon kannst du mir dann berichten und Absolut. dann gab es immer wieder verschiedene Projekte zu diesem Zeitpunkt, eines davon ist eben The Lady from Shanghai, den Wonka Wai eben mit Nicole Kidman machen wollte, sie hatte sich dafür sogar irgendwie eine Phase von sechs Monaten oder so im Jahr 2004 freigenommen, schon davor war das immer wieder so geplant und so, aber der Film ist dann letztendlich nicht zustande gekommen, so war dann letztendlich der erste englischsprachige Film von Wonka Wai, My Blueberry Nights, das war jetzt keine Riesenproduktion, aber My Blueberry Nights arbeitet immerhin mit Stars wie Jude Law oder Rachel Weisz oder um in der Tradition von Jazz-Popstars wie diesen kantonesischen Sängern zu bleiben, die Hauptdarstellerin Nora Jones. Und es ist sehr interessant, wie Sprache, und Sprache ist ja sicher auch bei aller Bildgewalt ein wichtiges Element bei kar wai sich verändern kann und wie tatsächlich Filme sich anders anfühlen in dem Moment, in dem sie, übertragen werden, übersetzt werden, auch wenn sie so angelegt sind. Wie war denn deine Erfahrung mit My Blueberry Nights? Hast du das Gefühl, dass einiges lost in Translation oder lässt sich Wonka-Wai-Stil auf ähm, New York und New Yorker Cafés und Roadtrips und Casinos und ähnliches übertragen?
1: Ja, es war also tatsächlich schon so ein wenig, als wenn man sich mit ähm, Regemantel unter die Dusche stellen würde. Also da geht ja auch dann einiges dann an dem eigentlichen Grundgefühl irgendwie verloren. Und ähm, also er hat für mich, sagen wir mal so, er hat für mich tatsächlich auf der Ebene funktioniert, dass ähm, ich schon das Gefühl habe, dass er einfach sehr angenehm anzuschauen ist. Also ich habe vielleicht sogar den Eindruck, dass ich weiß nicht, er, er das Gefühl hatte für das amerikanische Publikum, seine Farben noch prächtiger darzustellen, noch glatter, noch sanfter, äh, so wirkt es zumindest, wirkt dadurch aber auch durchaus angenehm, muss ich sagen, und wir finden natürlich auch so die gleiche Motivik in ihm. Aber ich muss sagen, irgendwie ist mir dieser Film zum einen ähm, letztlich dann doch zu selbstreferenziell gewesen, also wir finden hier schon wieder Polizisten, die von irgendwelchen Barfrauen dann bedient werden und äh, wir hören ja teilweise sogar die gleiche Musik, die natürlich ein bisschen anders verfremdet wird, aber das Thema von In the Mood for Love wird hier auch beispielsweise dann auf so einer Mundharmonika dann eingespielt. Ja, es, das wurde mir so ein bisschen zu viel, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ich mag ja tatsächlich mal Blueberry Nights immer noch relativ gerne. Und dieser Film ist kritisch irgendwie nicht besonders gut angekommen. Und ich kann auch, wie du schon sagst, hier durch das Nachvollziehen, warum. Denn natürlich ist Wonka -Wai jetzt an einem Punkt, wo er zwei Probleme hat. Zum einen wiederholt er sich so ein bisschen arg und wirkt irgendwie jetzt auch an manchen Stellen, das haben wir vorhin schon irgendwann erwähnt, wie so eine eigene Parodie, wenn du sagst, die Farben sind jetzt noch kräftiger, es wirkt alles so ein bisschen zugespitzt und man kennt all diese Situationen auf ähnliche Weise schon und man kann dann irgendwie so schon fast erwarten, okay, hier geht er jetzt in die Unschärfe und da wird die Zeitlupe eingesetzt. Ich finde aber eigentlich einige Sachen an diesem Film dann doch recht interessant. Zum einen mag ich die Atmosphäre dieses Films unheimlich gerne. Also es ist ein nochmal sanftmütigerer Film als äh, viele von den Hongkong-Filmen. Sie sind so ein bisschen, als hätte er Chunking Express gefilmt, wie er dann später In the Mood for Love gemacht hat, mit so einer Ruhe, mit so einer gewissen Entspannung und es ist einfach so ein Hangout-Movie, also diese erste Hälfte des Films, die wir zum größten Teil mit Jude Law und Nora Jones, die hier Jeremy und Elizabeth spielen, in so einem New Yorker Café verbringen, finde ich so... Gemütlich. Also, ich möchte mich tatsächlich da reinsetzen und möchte mir halt irgendwie ein Stück Kuchen bestellen. Nicht den Blaubeerkuchen, der muss am Ende des Abends noch <lacht> übrig sein, damit die Metapher von Jude Law funktioniert. Aber ich finde beide Darsteller hier unheimlich charismatisch. Und ich weiß, man hat so gewisse Vorteile gegenüber Popstars, die ins Kino gehen. Und ich glaube, das war auch Nora Jones erste und wahrscheinlich fast letzte Rolle, also sie ist jetzt nicht die geborene Schauspielerin gewesen, aber ich finde, sie hat halt so einen interessanten Charme in der Hinsicht, dass man merkt, sie ist medienerfahren, sie reflektiert ihr Auftreten einfach aus ihrer Popkarriere heraus. Aber sie weiß noch nicht, wie sie sich in einem fiktionellen Szenario verhält. Und genauso wie man zum Beispiel bei jemandem wie Faye Wong, die auch neu daran kam und dann nach und nach lernt, sich selbst auf der Leinwand zu verstehen und zu begreifen, wie sie sich bewegt, um bestimmte Effekte zu erreichen und wie sie Sachen ausspricht, um bestimmte Effekte zu erreichen. Das Gleiche sehen wir hier tatsächlich nochmal bei Nora Jones. Also wir haben ja ganz oft bei Wonka Wai so ein chronologisches Filmen dieser, dieser, dieser Geschichten. Und ich weiß nicht, ob das hier so war, aber man merkt irgendwie im Laufe der Zeit, wie Nora Jones vor der Kamera selbstsicherer wird. Und ich mag unheimlich viele einzelne Momente. Ich mag zum Beispiel, wie schon angesprochen, diese Szene mit der Überwachungskamera und diese Feststellung, okay, die Kamera ist das Tagebuch für Wonka-Wai. Weil ich meine, das ist ja auch eine Reflexion von dem, wie er tatsächlich arbeitet, dass jeder Tag eine neue Art ist und das unmittelbar erfasst werden soll, was er erlebt hat, was die Darsteller an dem Tag an ihn herantragen. Ich mag, wie amerikanische Standardbilder so durch seine Linse gefilmt werden. Also der Roadtrip oder das Casino und so. Das hat so eine unheimlich interessante Vermengung von Klischees und Standards, mhm. wie wir sie kennen. Und dann aber auch eben einem Stil, der äh, die erforschen will und sie so ein bisschen verformt. Und ich finde, das Ergebnis ist wirklich eigentlich dann doch an vielen Stellen recht interessant.
1: Ja, interessant ist vielleicht der richtige Ausdruck dafür. Ähm, also Zwei Dinge, das eine, ähm, ich würde dir glaube ich zustimmen, dass man Nora Jones schon anmerkt, dass sie sich nach und nach immer mehr da so fallen lassen kann und wohler fühlt, aber für mich war das wirklich auch hier wieder so so ein Versuch, diesen Lightning in the Bottle Moment, den er mit Fei Wong eben in Chunking Express hatte, einfach nur zu wiederholen und was halt bei Nora Jones für mich halt nicht funktioniert hat, war der Moment des Spiegelns, dessen, was man äh, auf dieser Reise erlebt hat. Also ich hatte am Ende nicht das Gefühl, dass sie dann eben so eine ganze Reise durchgemacht hat und wo sich dann eben am Ende dann so in ihrem Gesicht dann herauslesen lässt, was es mit ihr als Menschen so, so gemacht hat und wie sie das verändert hat. Das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig zu spielen und ist vielleicht dann für gerade so eine erste Aufgabe dann doch dieses Quäntchen zu viel gewesen. Wobei ich aber auch, ihr, also ich höre ihre Musik jetzt äh, in diesem Film gerade auch dann irgendwie, ich glaube, hat sie auch was beigetragen, kann das sein?
0: Also dieses eine Hauptstück, das den ganzen Film durchspielt.
1: Und das mochte ich manchmal ganz gerne, also sie passt da schon ganz gut rein, da würde ich zustimmen. Und zu, dieses, zu diesem Amerika-Gefühl, also ich glaube, da bin ich schon wieder dabei zu sagen, es war mir ein bisschen zu viel des Guten in der Hinsicht, dass ich das Gefühl hatte, dass... Wong Kar-Wai in seiner gesamten Filmografie dieses Hongkong vor allem immer so aus verschiedenen Facetten beleuchtet hat und so nach und nach wie so ein Puzzlebild so vervollständigt hatte. Und hier hatte ich das Gefühl, er hat schon irgendwie so, vielleicht während der Dreharbeiten gemerkt, dass es so seine einzige Chance dann ist, in Amerika jetzt alles abzugrasen und versucht dann in diesem amerikanischen so Mythos So zu machen. Ja, genau. und so, Also halt alles in einem irgendwie einzufangen und, ähm, es hat für mich insofern funktioniert, dass er, wie du auch meintest, diesen eigenen Touch da vielleicht reingebracht hat und das dann nicht so ganz abgefahren wirkte, aber ähm, doch am Ende vielleicht zu viel auf einmal war.
0: Ich muss halt sagen, ich mochte einzelne Figuren recht gern, also Natalie Portman tritt in diesem Film auf als Leslie, so eine Poker-Expertin, die dann irgendwie auch die Leute an ihrem Tisch irgendwie so mit einem Mal abzieht und das fand ich tatsächlich ganz nett erzählt, also mhm. ich verstehe schon, dass dieser Film wirklich so was und zeithopping mäßiges hat, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt Las Vegas, jetzt sind wir in einer Bar und da ist noch ein Alkoholiker und es wirkt so ein bisschen gewiss auch überfrachtet und so und vor allen Dingen übernimmt er auch so amerikanische Elemente wie zum Beispiel dieses quasi Happy End, also zumindest mhm. ist hier das wieder einer dieser Filme, die eher auf einer versöhnlichen Note endet. Äh, Wonka Wai hat selbst über den Film gesagt, das wäre die Geschichte einer Frau, die den langen Weg anstelle des Kurzen nimmt, um den Mann zu finden, den sie liebt. Sie kehrt ja am Ende auch zu Jeremy zurück. Das ist vielleicht nicht die Art von Erzählung von Heldenreise, die wir sonst auf diese Weise von Wong Kar -wai sehen, das sind ja in der Regel nicht große Charakterentwicklungen, die wir bei ihm erleben. Das habe ich aber hier auch nie so empfunden, dass ich das Gefühl habe, hier wird das dann narrativ und in der Art, wie man filmt, zu klassisch. Also man merkt natürlich, er muss hier mit äh, anderen Leuten arbeiten. Er hat nicht mehr Christopher Doyle zur Verfügung, sondern arbeitet mit, ich glaube, mit Darius Conji den man ja irgendwie vor allen Dingen als Regisseur von äh, David Fincher kennt und der auch andere Bilder liefert. Und man, man fragt sich dann, simuliert er hier, emuliert mhm. er hier irgendwie vielleicht so ein bisschen zu sehr, so diesen Christopher-Doyle-Touch, ohne jemand ranzukommen? Und die Antwort ist schon ja. Also wenn man dann irgendwie bestimmte Verzerrungen und bestimmte ähm, Stilmittel erlebt, dann denkt man so, das fühlt sich unecht an. Wir haben vorhin so ein bisschen darüber geredet, warum die Filme nicht kitschig wirken und ich finde manche dieser Dialoge wirken hier schon so ein bisschen kitschig. Mhm. Also es gibt schon vorher Sachen, die Wonka auf Englisch gemacht hat. Es gibt diese, ich glaube für BMW war das so eine Reihe von Werbeclips, The Hire, wo verschiedene Regisseure halt so Autowerbung gemacht haben, die aber eine Geschichte erzählen. Ich glaube damals mit Clive Owen und das wirkte da schon so ein bisschen albern, wenn Clive Owen so diese Wonka Way Dialoge spricht, denn mhm. äh, wir haben ja ganz oft diese Idee. Idee, dass bestimmte äh, Drehbuchautoren, bestimmte Regisseure eine Art eigenen Rhythmus für ihre Sprache haben, der zu manchen besser passt, zu anderen schlechter. Also ganz klassische Beispiele sind so jeweils wie zum Beispiel Aaron Sorkin, wo man sagt, okay, der hat so eine ganz eigene Rhythmik und Melodien der Sprache oder vielleicht auch jemand wie Woody Allen, wo man merkt, alle seine Hauptfiguren fangen sofort an zu sprechen, wie Woody Allen und stottern mhm. auch so ein bisschen komisch und so und das wirkt dann mal besser, wenn irgendwie keine Ahnung, Jesse Eisenberg das macht und das wirkt dann, wenn irgendwie jemand wie Jason Biggs das macht, halt einfach grauenhaft und hier ist, sind Figuren, wo ich sage, so, da bin ich so gemischt, also Jude Law hat so ein bisschen was, das wirkt so ein bisschen albern, wenn er seine Monologe ja, über Kuchen ja. hält. Aber <lacht> es funktioniert für mich, weil Jude Law in diesem Film so unheimlich charismatisch ist. Also er ist ja wirklich fast so ein Vorabendserien-Schwiegersohn-Liebling, wo man <lacht> sich sofort denkt so Also ich habe mich in diesem Film in, in Jude Law verliebt, obwohl ich jetzt irgendwie in der Regel keinen riesen Jude Law finde, weil ich den da so, so knuddelig finde und so, so umarmenswürdig. <lacht> Auch wenn er dann erzählt, ja, seine tragische Vergangenheit, wie er dann eben seine Freundin verloren hat und warum jetzt ihr Schlüssel da liegt. Und du bist so, mhm. ja, das ist ein Element, das ich halt irgendwie schon 20-mal gesehen habe bei, bei Wonka Y, Aber einfach durch seinen Vortrag. Also, da habe ich das Gefühl, da ist das Casting, rettet viel von dem, was äh, jetzt im Erzählen vielleicht nicht optimal ist.
1: Ja, also, du würdest ihm seinen, deinen Schlüssel tatsächlich anvertrauen, ja?
0: Nicht nur meinen Schlüssel. <lacht>
1: Den Schlüssel <lacht> zu meinem
0: Herzen hat er schon immer gehabt.
1: Natürlich. Okay, okay. Ach, sehr schön. Sehr versöhnlich auf jeden Fall.
0: <lacht> ich würde auch sagen, es ist definitiv eine der schwächeren Filme von Wonka Wai, wenn nicht sogar der schwächste. Aber ähm, ich finde, er hat immer noch sehr viel, das man lieben kann und an dem man sich erfreuen kann. Also es ist so ein Film, ich habe den erst schon erstaunlich oft gesehen. Das liegt zum einen mhm. daran, äh, dass der irgendwie auch auf Amazon war und ich den da irgendwie mehrfach so abends gesehen habe, wenn ich so wenn ich bei Mubi war und so, okay, das ist mir alles zu verkopft, dann bin ich irgendwie bei dem gelandet, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Fallen Angels und Chunking Express schon zu oft gesehen hatte und bei dem dann so war so, ach, den könnte ich mir ja noch mal anschauen. Also, das ist für mich einfach so, vielleicht so Blaubeerkuchenmäßig so Comfort-Food irgendwie.
1: Mm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn irgendwann vielleicht das Soundtrack nochmal läuft, dass ich dann auch mal so darauf dann gestoßen würde, man plötzlich dann doch in diesem sehr angenehmen Gefühl dann dann sich wiederfindet und dann eben doch wieder Lust darauf bekommt. Also für mich ist es halt, ich, ich würde definitiv, definitiv sagen, dass es ähm, ein vollwertiger one film ist, für mich definitiv. Aber er tanzt so eben auf dieser Schwelle zur Kopie. Und äh, diese Grenze übertritt er nicht für mich. Also, dann wäre es, glaube ich, endgültig vorbei gewesen. Das, also, das tut er nicht. Aber er, ja, um, umkreist es dann eben. So wie die Figuren meist hier auch herumkreisen.
0: umkreisen. Danach kam für Wonka-Wai auch wieder eine lange Phase des Suchens, der Selbstfindung. Also es gibt von ihm ja immer noch verschiedene Kurzfilme und dann steuert er mal für Cannes irgendwie, für deren große Serie, wo alle so Ein-Minuten-Shorts machen was bei und so. Aber sein nächster Spielfilm hat dann tatsächlich sechs Jahre gedauert. Und das heißt nicht, dass er nicht diese Zeit schon mit dem Film verbracht hätte, denn mindestens drei Jahre war er tatsächlich in ganz China unterwegs und hat sich vorbereitet auf... The Grandmaster. sein Film über den Martial-Arts-Meister Ip Man, der dann später eben Bruce Lee trainiert hat. Eine so der ganz berühmten Figuren Chinas. Unzählige Filme gibt es über ihn. Es gibt, es gibt diese Ip Man-Reihe, die relativ erfolgreich ist, die jetzt, glaube ich, mittlerweile den vierten Teil irgendwie schon gemacht hat. Ich bin nicht ganz hm, sicher.
1: Mindestens drei auf jeden Fall. Also ja. ich, ich
0: weiß, dass es drei gibt. Ich weiß nicht, ob der vierte schon draußen ist oder ob der noch äh, geplant ist. <lacht> auf jeden Fall ist das ein unheimlich ambitioniertes und langfristig angelegtes Projekt, ist für den da auch Tony Long unheimlich lang kämpfen gelernt hat und so ja das Ergebnis ist dann halt dieser ja definitiv auch halt tatsächlich ein Kampf über ähm, Iman und äh, einer über dessen Biografie, es ist aber nicht wirklich ein Biopic, sondern es ist auch ein Film über chinesische Geschichte, der ganz stark die verschiedenen Familien dieser Zeit eben nebeneinander stellt. Und vor allem auch einer, der so im inneren Kern auch wieder so eine Liebesgeschichte hat, nämlich die zwischen Gong Er und tatsächlich Ip Man. Gong Er wird hier gespielt von Zhang Zizhii. Die auch eine Kämpferin ist und wohl auch eine hervorragende, die irgendwie eine, sich ihm zugeneigt fühlt, aber beide können nicht zusammen sein, weil sie halt eben auch zu verschiedenen Familien gehören. Ähm, die erste Frage, die ich stellen würde, in welcher Fassung hast du diesen Film denn gesehen? Denn es gibt ja mindestens drei verschiedene.
1: Ja, ich ähm, habe da auch von gehört, dass teilweise die dann auch wohl so zerstückelt sein sollen, ne, dass man dann gar nicht mehr aus diesem konfusen Wirrwarr dann irgendwie rausblicken kann. Ich habe tatsächlich, glaube ich, die längste Fassung mit diesen zwei Stunden, zehn Minuten gesehen. Mhm. Mhm. Genau, also
0: es gibt, glaube ich, drei Fassungen. Eine irgendwie ein bisschen länger als 100 Minuten, die die Weinstein-Brüder ähm, in äh, den USA rausgebracht haben, wo bestimmte Abschnitte dann halt durch Texttafeln ersetzt werden, die halt so ein bisschen weniger stark zum einen auf die chinesische Geschichte eingehen, zum anderen aber auch den Teil von äh, Zhang Zizi, also von Gong Er, so ein bisschen kürzen und ihre Hintergrundgeschichte so ein bisschen reduzieren und es gibt relativ eloquente Verteidigungen von den Weinsteins, warum dieser Film so besser funktioniert und äh, der Teil ist, dieser Cut ist auch abgesegnet von Wong Wai. Aber mir persönlich hat definitiv die volle Version am besten gefallen und schien mir auch die vollständigste, weil gerade diese Geschichte von Zhang Zheji, von, von Gong Air, ist was sehr anderes in der Biografie von äh, Wong Wai, weil sie sich tatsächlich, also es ist. Erstmal, ich komme so Geschlechterrollen tatsächlich irgendwie in seinen Filmen vor, in der Hinsicht, dass sie irgendwie eine größere Rolle spielen, weil der Film auch sehr davon erzählt, wie sie sich in dieser Männerwelt behauptet. Aber ich glaube, was vor allem von diesem Film bei einem bleibt, sind doch diese sehr faszinierend inszenierten Kampfszenen, oder?
1: Ja, vor allem war ich überrascht, hier endlich mal auch Kämpfe von Wonkawa inszeniert zu sehen. Also, das hatten wir bei Ashes of Time dann doch nur in sehr reduzierter Fassung. Also, ich musste tatsächlich, als ich in diesen Film eingestiegen bin, sofort an die die Matrix Filme denken, dann doch tatsächlich, mhm. weil ja, ja ähm,
0: so im Regen und dann genau, ja, genau. Das stimmt.
1: Ich glaube, das, was ich am ehesten diesen Kampfszenen andichten würde und was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist, dass wonka hier sehr viele tolle Elemente gefunden hat, wie er auch hier Bewegung darstellt. Und da sind wir eben wieder in dieser Bewegung. Also alles wird eben durch diesen Regen oder durch herumwürmende Schneeflocken verstärkt. Es gibt diese eine wundervolle Szene, wo eben im Winter gegeneinander gekämpft wird. Und statt dass dann Leute so aufgeschlitzt werden, dass dann Blut fließt, dann fließt da nur so diese Fütterung des Wintermantels, die dann im, im Wind dann, dann verweht. Und das kriegt dann alles nur so eine ganz dynamische Note dann, äh, dann dazu. Und es sieht vor allem sehr eindrucksvoll aus.
0: Ich möchte übrigens noch mal ganz kurz erwähnen, dass natürlich das auch sehr naheliegend ist, noch mal dieser, also ich weiß nicht, ob wir das schon jetzt rausgearbeitet haben, dieser Vergleich zu Matrix, weil das natürlich auch derselbe Kampfchoreograf, Jovo Ping ist. Also das ah, ja, ist, ja, okay. ja, also ist ja auch naheliegend natürlich. Also das mhm. hätte ich da direkt erwähnen sollen. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe.
1: Nein, kein Problem. Und etwas, was ähm, mir aufgefallen war, was ich so vielleicht in anderen Martial-Arts-Filmen auch noch nicht erlebt habe, ist ein unglaublicher Fokus äh, auf, auf Füße, auf mhm. menschliche Füße, wie sie im Kampf eben stehen und es ist so ein bisschen fast schon so männliches mal Men Menschliches meine ich ja.
0: <lacht> Männer sind ja es auch Menschen
1: ja, das ist richtig es ist fast schon so ein menschliches Herumdriften, das da gezeigt wird auf, auf eben dann so einer nassen Oberfläche dann vielleicht auch. Die Füße, wie sie dann Energie abfangen und abfedern, in Bewegung dann gehen und dann eben auch zeigen, wie die Menschen im Kampf zueinander dann stehen, in welcher Position sie sich dann zueinander befinden. Und das bringt so eine fast schon in dieses Chaos eine Ruhe rein und so eine Übersicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich würde ja sagen, es sind nicht nur die Füße, sondern tatsächlich auch die Hände. Und diese Extremitäten sind unheimlich oft im Bild, in Position zueinander, aber auch, um zu zeigen, wie sicher steht dieser Mensch, wohin bewegt er sich und so. Und ähm, es ist interessant, wie eben diese politischen Konflikte dann auf einmal auch relativ deutlich in diesen Kämpfen ausgetragen wird. Also wenn man sich dann auf einmal näher kommt, wenn man weiß, dass diese Menschen wahrscheinlich auch politisch auf einmal näher kommen und wie diese Angriffe und dieses, dieses Chaos, das daran wird, auch immer wieder sich auflöst, weil man meint, okay, es wirkt alles chaotisch und durcheinander, aber eigentlich gibt es da relativ klare Strukturen und relativ klare Verbindungen. Ich muss sagen, beim ersten Mal, und ich meine, das ist ein Thema, das sich für uns durch diesen, diesen Podcast zieht, hatte ich auch Probleme mit diesem Film. Also ich finde ihn auch wieder ein der schwerer zugänglichen Filme von Wonkaway und er ist ja von der Kritik jetzt auch gemischt aufgenommen worden. Also, ich habe auch mehrfach gelesen, okay, hier werden halt irgendwie nett inszenierte Kampfszenen mit so Glückskeksprüchen kombiniert oder <lacht> dieser Film verliert sich so in netten Bildern und Symbolen und das ist einfach alles zu viel und man hat das Gefühl, äh, Wonkaway hat einfach alles schon erzählt und ich hatte eben das Gefühl, das mag zum einen stimmen, aber natürlich sehen wir in diesem Film auch immer wieder neue Impulse. Also es ist halt ein Film, der sehr anders erzählt, wie du schon sagst. Auf einmal wird Choreografie und das Tanzende, das vorher so an Einzelszenen war, zu einem relativ wichtigen Element und dass Kämpfe nicht einmal übergangen werden. Das ist sehr interessant. Ich habe vor kurzem irgendeine Kritik von äh, Ashes of Time Redux gelesen, wo gesagt wurde, okay, Kino ist ja in seinem Entstehungsprozess Prozess von Reiterationen. Macht 10, zweimal, dreimal und wählt dann am Ende die, die einem am besten gefallen hat. Und Ashes of Time ist zweimal erschienen in verschiedenen Varianten, die auch immer den Punkt äh, so ein bisschen verkörpern an dem der Regisseur gerade ist. Also er setzt unterschiedliche Foki, äh, er setzt unterschiedliche Fokusse. Foki, was für ein Unsinn. <lacht> ähm, ja, Foki klingt wie so eine Nudelsorte oder sowas.
1: Aber es klang gut, es klang gut.
0: <lacht> Auf jeden Fall, er setzt unterschiedliche Fokusse und während in der Originalversion von Ashes of Time Kämpfe da sind und sichtbar sind, sind in der zweiten Version von 2008 oder 2009 hier dann kaum noch vorhanden. Und ich fände es interessant zu sehen, wenn dann die nochmal zehn Jahre später erschienene Version, irgendwie 2018, 2019, diese Kämpfe dann doch <lacht> auf einmal wieder präsenter sind, weil er jetzt sich so lange mit Kämpfen beschäftigt hat und weil er irgendwie die als eigenwältiges und eigensinniges Stilmittel irgendwie erkannt hat.
1: Ja, und äh, es ist, man merkt ja auch in diesen Filmen, und deswegen würde es wahrscheinlich auch ganz gut dann wieder passen, dass er ja auch so ein ehrliches und sehr persönliches Interesse für diesen, äh, also ich hätte jetzt Kampfsport gesagt, aber für ihn ist es auch eine Kampfkunst dann definitiv, ein ein, das ja hier wirklich als Kulturgut beschrieben wird, das eben aus diesen verschiedenen Schulen dann, dann ähm, zusammengekommen ist, im ständigen Austausch auch miteinander steht. Und da, wo dann eben so vielleicht das Sentimentale in den anderen Filmen, in den Beziehungen zueinander dann dann lagen, ist, finde ich, hier die Sentami Sentimentalität von Wonka Wai ganz klar auf dieses Vergessen von halt diesen Kulturgütern dann eben dann drauf ausgerichtet.
0: Das ist aber vielleicht auch ein Problem des Films. Also es ist das erste Mal, dass man das Gefühl hat, dieser Film ist offen und ehrlich auch in Bezug auf manche Sachen nostalgisch. Also die Nostalgie ist nicht nur präsent, sondern auch der Film selbst wird von ihr so ein bisschen vergiftet. Also ich finde, dieser Film hat so Momente, wo man sich so denkt, so, geht's nur daran, die Erinnerung an jemanden aufrechtzuerhalten, der verloren gegangen ist, oder sieht man sich wirklich dessen Welt zurück? Und das finde ich vor allem interessant bei dieser Figur von Gong Er. Die wird ja später irgendwie Opium süchtig, die verliert sich, die kann ihre Techniken nicht mehr und das ist dieses Vergessen, das du beschreibst, dass manche Kultüre, mhm. ja irgendwie verloren gehen und sein letzter Gedanke, das mit dem er sie verabschiedet ist ja auch, sie, sie stirbt und hat nie einen Kampf verloren, außer gegen sich selbst. Mhm. Und dann ist da ganz stark die Idealisierung von so einer bestimmten Herangehensweise einer anderen Zeit. Das ist das erste Mal, dass mir ein Film in seiner Art nostalgisch zu sein vielleicht unangenehm war bei Wonka -Wai. Aber ich finde, das irgendwie wird immer wieder unterlaufen von anderen Sachen. Ich finde, ganz interessant, die sind in der amerikanischen Version nicht drin, aber diese langen Züge durch das Land, also diese Paraden, diese Begräbnisse und so, diese seltsamen hm. Aneinanderreihung von Gelandten und bunten Bildern, die wirken so wie die wirken tatsächlich wie ein Begräbnis, als würde ein bestimmter Lebensstil so zu Grabe getragen mit einer Parade durch das gesamte Land. Und die sind so merkwürdig gemischt in der Stimmung, als ging es darum zu einem neuen Ort zu kommen, aber auch eben was Vergangenes hinter sich zu lassen. Und diese, diese Gleichzeitigkeit sorgt dafür, dass ich nicht das Gefühl habe, ich sollte mich zu sehr von diesem Gefühl, dass das hier auch nostalgisch ist hm. und dass irgendwie Wing Chun hier so sehr gefeiert wird oder vielleicht auch Wonka-Wise Art von Kino so ein bisschen aufgegeben wird. Es gibt ein ganz interessantes Video, ich glaube das ist von. Das ist auch bei, bei Fandor erschienen, wo viele von Kevin Billys Videos auftauchen, wo er über die Kämpfe dieses Films spricht, sie so ein bisschen in der Rangliste ordnet, und auch über diesen von dir schon angesprochenen Kampf vor dem Zug im Schnee mhm. erzählt. Und er beschreibt dann, wie dieser Kampf für ihn auch ein Kampf ist zwischen einer neuen Art. Filme und Kampffilme zu machen und der alten. Denn da ist dieser CGI-Zug und der neue Kampfstil, der eben herangetragen wird. Und da ist der alte Kampfstil. Und äh, auf ihrer Seite ist dann ähm, nicht der CGI-Zug, sondern da ist halt die alte Welt. Und dieses Aufeinandertreffen, hm. das da auch so ein bisschen reflektiert wird, ohne dass hier ein klarer Gewinner ist. Außer wenn man sagt, eigentlich gewinnt sie. Eigentlich ist sie ihm immer überlegen. Und das ist schon doch was Sehnsüchtiges danach zu erzählen. Okay, früher hat man aber Kampf und, und Filme besser gemacht. Hm. Ist das hier so ein bisschen Old Man Yells at Cloud?
1: So ein bisschen, oder? Und vor allem, ich habe ja auch das Gefühl, dass gerade auch die Musik, die sicherlich wunderschön ist und wunderschön anzuhören ist und auch auf ihre Art und Weise beeindruckend ist, aber vielleicht dann sogar ein Tick zu überwältigend hierüberkommt und einen wirklich so umgarnen und um um umschwellen soll. Und dann hat man echt das Gefühl, das geschieht so aus dieser sehr ehrfürchtigen Verbeugung heraus, die ich auch wirklich respektiere, aber eben doch auch so ein bisschen in dieses ja, in diesem Lamentieren wieder über das, den Verlust der vergangenen Zeiten, der natürlich auch passt zu wonka Und vor allem, ich glaube, das ist es eben, ich kann es ihm authentisch halt abnehmen. Und selbst wenn ich dann das Gefühl habe, es funktioniert nicht alles für mich richtig, weiß ich doch, dass also was es für einen persönlichen Stellenwert dann für ihn dann hat. Und das ähm, bringt der Film schon zum Ausdruck.
0: Ich finde interessant, ich glaube, viele dieser schlechten Kritiken, die der Film bekommen hat, haben natürlich auch damit zu tun, dass hier zwei Elemente zusammenkommen, die widersprüchlicher nicht sein könnten. Wir haben auf der einen Seite eben Wonka Wai, der sich für nichts weniger interessiert als für Chronologie und Abfolgen. Mhm. Und auf der anderen Seite ein Biopic, der auch so ein bisschen die, die, die typische Verbeugung von einem großen Menschen und das Nacherzählen seines Lebens sein soll. Und ich glaube, das ist ein Film, der dieses Leben und diese Prozesse auch wirklich nur so als Wegmarken benutzt, anstatt sie eben umzusetzen. Und das kann einem sehr negativ aufstoßen. Das ist sicher kein Film, über den man jetzt gut und nachvollziehbar lernen kann, wie das Leben von Ebman war oder wofür er genau mhm. gestanden hat. Aber vielleicht in dem Gefühl, das da drin liegt in seiner Liebesgeschichte, lernt man dann doch irgendwie bestimmte Ideale und Werte und Kodizes, die ihn eben in seinem Arbeiten getrieben haben. Und das finde ich doch dann eben ganz praktisch. Also das ist so ein mehr so ein ideelles filmbiografisches Werk ist, als eines, das einfach Leben nacherzählt.
1: Und gerade im Gesamtkontext eben seiner, seiner Filmografie, finde ich, kann man dann so etwas auch durchaus mal äh, geltend werden lassen und gelten lassen ihm gegenüber.
0: Wie gesagt, ich glaube, das ist ein Film, der seine Schwächen hat, aber mhm. ähm, ich würde die nicht alle zu stark eben anrechnen lassen. Nun gut, das wäre dann auch der bislang Letzte Film von wonka ist 2013 erschienen, also es ist tatsächlich jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Es kommt mir nicht so lange vor, aber hm. das ist auch schon wieder die Zeit, in der, keine Ahnung, manche Regisseure vier Filme machen zum Beispiel, wo die Ellen <lacht> oder andere, Filme, andere Regisseure 20 Filme machen, zum Beispiel Takashi Miike oder so. Aber das sind natürlich auch einfach andere Arten von Filmemacher, die auch anders an ihre Filme herangehen. Es gibt verschiedene neue Projekte, die angekündigt worden sind. Also es gibt einen Film, an dem er mitgeschrieben hat von Zhizhai Zhang. Da hat er ähm, am Drehbuch von See You Tomorrow von 2016 eine romantische Komödie mitgewirkt, die aber nach dem, was ich gelesen habe, nicht sonderlich gut sein soll. Ich habe sie bislang noch nicht gesehen. In der IMDb angeführt ist Blossoms, ein Drama über das Leben von Menschen in Shanghai. Also das ist aber auch vor allem ein Gerücht. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal, als ich bei Kinozeit das Praktikum gemacht habe, eine News darüber geschrieben habe, dass er als nächstes irgendwie eine romantische Komödie machen möchte, einen Liebesfilm. <lacht> Und jetzt gibt es die letzte News, die man hat, sind so von Ende 2016, wo es darum ging, dass er wohl einen Film über den Plan, Maurizio Gucci umzubringen, einen Film drehen soll. Also den Modeschöpfer, den Modezar. Und das sind Oje. so die letzten Sachen, die man angekündigt hat. Das sind aber alles Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Und mm. ich muss einfach auch sagen, nahezu jede Geschichte, die er verfilmen könnte, jede Idee, ich würde mich sehr auf diesen Film freuen, auch wenn die letzten Filme vielleicht nicht seine allerstärksten waren, nicht die absoluten Highlights seiner Karriere. Ich blick da doch mit großem Interesse auch in die Zukunft.
1: Ja, sehe ich natürlich genauso, ähm ich äh, würde mich allein schon deswegen dann über was Neues freuen, damit ich am, am Ende nicht nur an diesem Eros dann kleben bleibe, der dann als letzte wonka kawai bastion da so für mich für mich dann tätig wird. Ähm, aber ich, also gerade dieses Blossoms klang wirklich interessant und das erinnerte mich dann fast schon auch wieder so ein bisschen an in dem Mut for Love, weil ja. es auch so so ein bisschen dieses Period Piece dann vielleicht werden könnte und auch fast so, so eine Art Fortsetzung ähm, zeitlich zumindest gesehen, vielleicht nicht unbedingt auf die Figuren dann dann übertragen. Aber ich glaube, der soll sich ja auch schon so von den 70ern bis in die 90er Jahre dann Shanghais irgendwie so durchwinden, was man gehört hat. Aber
0: Ich glaube, es beginnt auch wieder in den 60ern, wie eben diese Trilogie von Filmen. Also, das ist zumindest, was ich hier im Internet nachlesen kann. Ich weiß natürlich, ja. was nicht geplant ist, aber das Ende der Kulturrevolution muss da wohl dann irgendwie ein historischer Punkt mhm. sein. Also, da ist auch wieder dieses relativ leichte Einweben von biografischen Rahmenbedingungen in das Ganze zu spüren. Und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, so ein Film, der über längere Episoden tatsächlich so sehr romanhaft erzählt. Also ich musste musste tatsächlich auch bei dem letzten Film von Jia Shanke, Mountains Made Depart, in seiner Dreiteilung so ein bisschen an Wonka Wai denken und hatte das Gefühl, die Art, wie hier Beziehungen geschildert werden, die hat gewisse Parallelen. Also es ist natürlich ein komplett anderer Film, aber ich habe mir gedacht, diese Geschichte könnte ich mir auch ganz gut von jemandem wie Wonka vorstellen. Und ich würde mir eigentlich fast wünschen, dass er sich nicht in die 60er zurückzieht, sondern dass er es noch mal mit der Gegenwart probiert. Also Versuch dir vorzustellen, wie wäre ein Film von Wonka Wai im Jetzt, in dem dann auf einmal das Internet präsent ist. Also ich glaube, diese Filme wie Chunking Express und so sind in ihrer Geschwindigkeit und in der Art, in der sie von Globalisierung erzählen und davon, wie verschiedene Menschen von überall zusammenfinden, doch relativ gut als... Vision für die Zukunft, aber da sind dann halt auch noch Pager, mit denen man halt irgendwie, ja, dass das stationäre Telefon irgendwie anklingelt und so. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, Wonka-Wai einfach auf der Gegenwart loszulassen und sich nochmal einen neuen Stil zu suchen. Das wäre das, was ich mir am ehesten von ihm wünschen würde.
1: Das klingt äh, erstaunlich gut und gerade auch da könnte ich mir vorstellen, da wieder so interessante Geschichten drumherum zu ranken, wie wir ja in dieser ständigen Erreichbarkeit leben, allerdings dann eben doch vielleicht nicht in dieser Masse beachtet werden oder darum kämpfen, eben aus ihr herauszustechen. Das sind ja genau seine Themen und würden sich da wunderbar einfügen. Jetzt, jetzt hast du mich da wirklich, äh, ja Angeregt.
0: Also ich meine, in, in der Hinsicht ist Chunk, äh, Chunking Express ja ein Internetfilm ja, eigentlich ja. auch. Menschen, die permanent aneinander vorbeiziehen, in riesiger Geschwindigkeit, aber trotzdem alle auf sich selbst gestellt sind. Und das scheint mir einfach eine so logische Kopplung von Thema und Stil zu sein, dass ich, also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als keine Ahnung, irgendwie so ein <lacht> Ein Internet-Thriller oder sowas oder eine Internetgeschichte, sowas wie dieser ganz fürchterliche Ivan Reitman-Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, wo es in diesen Episoden um irgendwie verschiedene Menschen geht und wie sie mit dem Internet umgehen. Sowas würde ich mir eigentlich von Rockwell wünschen. Also irgendwie nicht, dass ich ihm das diktieren will, sondern ich könnte mir einfach vorstellen, dass das Ergebnis unheimlich interessant wäre. Und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ihn auf einmal wieder präsent zu haben als Regisseur, der nicht nur irgendwie Bestand verwahrt, sondern der Impulse setzt stilistisch für unsere Gegenwart. Denn natürlich sollte man Regisseure nicht nach ihrer Zeitgeistigkeit äh, beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, dass Wong wai war immer jemand, der gerade dadurch funktioniert, dass er eben auch surft mit dem Jetzt und dass er das verarbeitet, dieses Tagebuchartige. Und wenn das in sein Kino zurückkehrt, dann ähm, Könnten da ganz interessante Sachen bei rauskommen.
1: Wir werden ihm dann wahrscheinlich diesen Podcast zuschicken und ähm, hoffen dann, <lacht> dass er diesen Input dann <lacht> geistreich aufnimmt.
0: Ich, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Wankawai äh, irgendwas von uns zur Kenntnis nehmen würde. <lacht> Oder wenn wir irgendwie mit ihm Also, ich, ich, ich fände es ja schon cool, ihn zu treffen. Ich habe tatsächlich letztens irgendwo gelesen von jemanden, der in einem äh, Restaurant irgendwie in Hongkong getroffen hat und dann ganz schockiert war, dass er seine Sonnenbrille nicht auf hatte.
1: <lacht> Würde man ihn dann überhaupt erkennen? Also, das ist ja auch die Frage. Ich,
0: ich glaube nämlich auch. Mm. Also, ich glaube, in dem Moment, in dem er keine Sonnenbrille mehr anhat, muss man sich sicher sein, dass es nur einer der zahllosen wong Wai imitatoren ja. die durch die Straßen von, von Hongkong laufen, in der Hoffnung, dass, <lacht> keine Ahnung, amerikanische Touristen sich mit ihm zusammenfilmen oder so. Weil kein Regisseur auf dieser Welt ist amerikanischen Touristen bekanntermaßen besser vertraut als Wonka Wai. Aber ich würde sagen, mit diesem Ausblick auf die Zukunft sind wir dann auch an einem Punkt angekommen, wo wir diesen Podcast zu einem logischen und konsequenten Ende bringen können. Wir haben jetzt annähernd drei Stunden über Wonka Wai geredet. Ich hatte anfangs anderthalb an <lacht> angezielt, aber das war, glaube ich, von Anfang an illusorisch. Wir sind genau wie Wonka -Wai. Wir suchen uns die Themen, wir driften herum und das war ja auch, was wir am Anfang so ein bisschen angekündigt haben. Ich muss erstmal sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das hat äh, zumindest mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, absolut. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ja.
0: Ja, jederzeit wieder gerne. Also ich glaube, ich habe bis jetzt auch noch keinen Gast gehabt, den ich nicht gerne wieder eingeladen habe. Aber das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, was könnte mehr Spaß machen, als endlos über einen Regisseur zu reden, den man ohnehin sehr liebt, mit dem man viel <lacht> verbindet, dessen Filme man sehr gern mag.
1: Abschließende Frage. Wie viele Sterne würdest du Wonka Wai vergeben?
0: <lacht> ich ich gebe ihm einen einzigen Stern auf dem Walk of Fame meines persönlichen Walk of Fames. <lacht> Gute Antwort da sind genug Stars in seinen Filmen, als dass man da noch welche hinzufügen müssen. Und, ich, ich, ich finde die Vorstellung aber interessant. Stell dir mal vor, Leute würden tatsächlich im Podcast damit anfangen, Regisseure insgesamt zu bewerten und dann zu sagen so, ja, also ich muss ja einfach sagen, die letzten Filme von Edward Young waren ein bisschen enttäuschend, deshalb kriegt er von mir nur drei von fünf Sternen. Oder man geht am Ende hin und sagt so, also Kubrick fand ich schon immer großartig, vier Sterne. Das ist ja eine wirklich furchterliche, ein, eine schreckliche Zukunftsvision die du da gerade heraufbeschwörst. Aber ich wette, früher oder später finden auch irgendwie, keine Ahnung, gibt es das auf Moviepilot, das große Wir-bewerten-Regisseure-mit-Sterne-Special.
1: Ja, möglicherweise. Es hört sich sehr gruselig an, das gebe ich gerne zu. Ja. Ja.
0: Aber bis die Welt untergeht und wir in dieser schrecklichen Vision dahin siechen, wo findet man dich denn im Internet, Kamil?
1: Ja, also man findet mich ähm, unter anderem zunächst mal natürlich auf Twitter unter @secretkey, der geheime Schlüssel also. Und dann auch gerne auf ähm, www.archivtöne.de, wo ich ähm, mit meinem Co-Moderator Jan auch einen eigenen Filmpodcast habe.
0: Ja. Und euer Konzept ist so ein bisschen, ihr stellt euch selbst so Herausforderungen für jede Folge, richtig?
1: Genau. Also wir haben, als wir den gegründet haben, uns zunächst einmal zusammengesetzt, um so Inhaltskategorien zu bilden, das kann was ganz harmloses sein, sowas wie ähm, Filmklassiker der 90er Jahre, teilweise auch ein bisschen abstruseres Zeug, sowas wie Protagonisten, die ein Vollbart tragen oder äh, Filmtitel mit einem Pronomen im, 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 im Titel. Und ähm, am Ende einer jeden Episode wählen wir dann eben eine dieser äh, Folgen zufällig aus, eine dieser Kategorien und müssen ihn dann spontan mit jeweils einem Film benennen, der dann in der Episode danach dann besprochen wird. Und aktuell ähm, haben wir uns auf jetzt engen Raum beschränkt. Wir haben die das Thema Kammerspiel gezogen und haben wir dann mit den beiden Filmen ähm, Hitchcocks das Fenster zum Hof und äh, Lock mit Tom Hardy. Erfüllt.
0: Ähm, was ist mit deinem YouTube-Kanal? Ist der nicht bewerbenswert?
1: Ach doch, also da kann man ähm, vielleicht mich auch unter Secret Key 90 äh, dann nochmal finden. Da habe ich so ein paar äh, Klaviervideos, teilweise ein bisschen Musik aus äh, dem klassischen, teilweise aus dem Videospielbereich und teilweise eben auch ähm, Film-Soundtracks. Ähm, das ist da unter dran zu finden. Und wie ich Rückwärtsaltos mache. <lacht>
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste. Absolut. Ähm, mich findet man auf Twitter unter kinomensch auf kinomensch.wordpress.com auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf kinominuszeit.de und im und auf äh, dem Filmdienst. Wie gesagt, ich äh, bedanke mich noch ein letztes Mal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, Kamil.
1: Vielen Dank auch dir, sehr, sehr gerne.
0: Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.